0: Sinh ra làm người là một điều khó Gặp được chánh pháp còn khó hơn Đúng vậy Hơn hai 500 năm sau khi Đức Phật nhập việc Chánh pháp của ngài đã bị phủ lên bao lớp triết học trường thượng, Bao lớp tôn giáo ức chế, mơ hồ, tưởng giải Dựa dẫm vào tha lực Bởi vậy Đạo Phật từ một phương pháp tu hành thực tế Dùng ý thức dẫn thân tâm vào thiện pháp một cách tự nhiên để vượt qua nhân quả làm chủ bốn nỗi khổ sinh già bệnh chết của đời người bị biến thành một tôn giáo cầu cúng tụng niệm mong chờ khi chết được tái sinh vào các thế giới ảo tưởng do tưởng tri của con người dựng lên bị biến thành các pháp tu ức chế tâm không vọng tưởng nhắm đến các trạng thái định tưởng Phật tánh các thần thông biến hóa biết chuyện quá khứ, vị lai, dân dân. nhưng các kết quả này, đâu giúp tâm con người hết tham, sân, si, mạng nhi? cho nên tu mãi mà vẫn không thể nào làm chủ được sự sống chết, không thể chấm dứt tái sanh luân hồn. mãi mãi thay cho nhân loại. khi giờ đây, chánh pháp của Phật một lần nữa được trùng tuyên, sống dậy trở lại, như những gì nó vốn có đạo phật được dựng lại với một phương pháp tu tập rõ ràng cụ thể tỉ mỉ có lớp lan từ thấp đến cao qua những bài giảng qua những cuốn sách của đức trưởng lão thúc thông lạc đó là những tác phẩm tâm huyết kết quả kinh nghiệm từ cả một cuộc đời gian khổ tu hành giành chiến thắng trước vật sinh tử của trưởng lão sau khi đức trưởng lão thúc thông lạc nhập viện tu viện chân như biên soạn tập sách nhỏ này tập hợp bốn cuốn sách mỏng từ những tác phẩm của thầy một mộ pháp tu của phật từ tứ chánh cần đến tứ niệm sứ chỉ rõ cách thức tu tập của đạo phật được sinh ra từ kinh nghiệm tu hành giải thoát của chính đức phật đó là một phương pháp do ngài tự mình tìm ra hoàn toàn khác biệt với cách thức tu hành của các tôn giáo khác nếu quý Phật tử và bạn đọc muốn tìm hiểu toàn bộ quá trình tu hành của Đức Phật, từ lúc xuất gia đi tìm đạo cho đến khi chứng quả vô lậu giải thoát, xin mời tìm đọc cuốn sách Phật Phật giáo có đường lối riêng biệt của Đức Đưởng Lão Thích Thông Lạc. Hai, thời khóa tu tập trong thời Đức Phật, phân tích thời khóa biểu tu tập mà Đức Phật chế ra, cho chúng tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni từ đó chỉ ra pháp hành của đạo phật là xã tâm khỏi các chướng ngại pháp ba trau dầu tứ vô lượng tâm pháp hành cụ thể để tu tập tăng trưởng bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xã mà đức trưởng lão thường nhắc đến bốn tâm này bằng mặt cụm từ thuần diệt là yêu thương và tha thứ Niệm, niệm Phật, Phật Tứ bất hoại tâm, phương pháp tu tập niệm, niệm Phật, Phật, niệm pháp, pháp, niệm tăng, niệm giới theo đúng theo kinh, kinh sách nguyên, nguyên thủy để đạt đến sự giải thoát hoàn toàn như Phật, pháp, như Pháp, như chúng thánh, thánh tăng và, và như giới luật. Mong rằng, rằng tập sách nhỏ này giúp cho quý Phật tử và bạn đọc nhìn nhận ra một Phật pháp chân chánh, từ đó áp dụng vào đời sống và sự tu hành của bản thân để vượt thoát được mọi sự khổ đau mà nhân quả đang dây quanh quý bạn. Kính ghi tu viện chân nhân pháp tu của Phật từ tứ chánh cần đến tứ niệm xứ
1: pháp tu của Phật sau khi chứng đạt hai loại định không vô biên xứ tưởng và phi tưởng phi phi tưởng xứ tiếp đó thực hành sáu năm khổ hạnh tối đa. Đức Phật nhận thấy không có sự giải thoát Nhìn lại tâm mình Đức Phật thấy Tâm tham, sân, si, mạng, nghi Vẫn còn nguyên và ngại không thể làm chủ được Bốn nỗi khổ Sinh, già, bệnh, chết Đức Phật tư duy suy nghĩ Các phương pháp tu tập như vậy Của ngoại đạo Không thể đem đến kết quả giải thoát Bởi chúng đều ức chế thân tâm Và còn còn tạo tạo ra sự đau đau khổ khổ nhiều hơn hơn. Vì vậy Đức Đức Phật ném bỏ tất cả Dưới cội cây cây bồ đề Bên dòng dòng sông Ly Liên Đức Phật nhớ lại Phương pháp ly dục Ly ly ác pháp pháp, Nhập nhập sơ thiền thiền. Mà khi khi còn còn bé Ngài ngồi ngồi dưới cội cây hồng táo Tu tập bắt trước vua cha Đó cũng là pháp tu ức chế Ngài suy nghĩ Tu tập sơ thiền ly dục ly ác pháp như vậy là ức chế tâm cố gắng giữ gìn tâm không vọng niệm thì làm sao ly dục ly ác pháp được tự đặt ra câu hỏi rồi ngài lại tiếp tục tư duy suy nghĩ dục là lòng ham muốn của mình mà lòng còn ham muốn là còn đau khổ cho nên phải dứt trừ lòng ham muốn nhưng dứt trừ lòng ham muốn bằng cách nào Câu hỏi được đặt ra Nhưng câu trả lời chưa có Nên Ngài lại tiếp tục tư duy
2: Trong tâm ta
1: Thường hay bị chứng ngại Do các ác pháp bên ngoài tác động vào Làm cho nó khổ đau Những đối tượng bên ngoài Phần đông là ác pháp Nên khi chúng tác động vào thân hay tâm Là chúng ta thấy bất an liền Như vậy Mục đích ly dục ly ác pháp còn có nghĩa là ngăn ngừa lòng dục bên trong tức là không cho khỏi lên lòng ham muốn nếu có khỏi lên lòng ham muốn thì phải quán xét tư duy diệt nó ngay liền như vậy chúng ta mới có pháp tu tập ly dục ly ác pháp Chứ chỉ nói suông ly dục ly ác pháp thì đâu có pháp hành thì biết tu tập ly dục ly ác pháp như thế nào Bởi vậy, khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Tư Duy về các vị thầy ngoại đạo dạy tu tập sơ tiền, Họ đều nói ly dục, ly ác pháp. Nhưng kỳ thực là không có pháp ly dục, ly ác pháp, Mà chỉ có pháp ức chế ý thức, Khiến cho ý thức không còn niệm khởi. Vì thế, tâm tham sân, si, mạng, nghi, không, không bao, bao giờ ly và diệt nó, nó được. Cho, Cho nên, không, không bao, bao giờ tu tập, tập được chứng đạo, làm chủ được sinh và, và bệnh chết. Nếu, Nếu quý, quý vị nghiên cứu thương kỹ, thương thì, thì sẽ thấy, thấy giáo, giáo pháp của Phật dạy, dạy ly dục ly, ly ác, ác, pháp, ác pháp, có pháp, có pháp, pháp môn tu tập hẳn hôi. Giới, định, tuệ, là phương hướng xác định đường lối tu tập theo Phật giáo, từ thấp đến cao. Nếu ai chưa tu giới mà tu định là tu sai Pháp của Phật Nếu ai chưa nhập được định mà bảo mình có trí tuệ Là người thầy lừa đảo người khác Căn
2: cứ vào giới
1: định định, tuệ Mà chúng ta biết được người tu đúng hay tu sai Pháp Phật Biết được người tu theo Pháp Phật hay tu theo Pháp Pháp ngoại đạo Đó là chúng ta chỉ căn cứ vào giới định, định tuệ mà còn biết sai đúng như vậy, vốn là chúng ta căn cứ vào bát chánh đạo, thì pháp môn ngoại đạo không thể lừa phật tử được. Trước giờ thị tịch Đức Phật chỉ di chúc các thầy tùy theo. Sau khi ta tịch, hãy lấy giới luật của ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy. May mắn thay cho đời sau, nhờ có lời dạy của Đức Phật như vậy. Mà quý Phật tử còn có duyên trở về với chánh pháp giải thoát. Trở lại với Đức Phật, Lúc này, Ngài đang âm thầm lặng lẽ, Một hình một bóng, tu hành dưới cội cây bồ đề. Mỗi lần muốn ly dục ly ác pháp, Thì Đức Phật lại tư duy cách thức tu tập như thế nào, Để không ức chế ý thức giống ngoại đạo. Do Tư Duy suy nghĩ như vậy, nên Ngài tự nghĩ ra Pháp tu tập xã tâm, ngăn ác và diệt ác Pháp, sinh thiện và tăng trưởng thiện Pháp. Từ đó, Đức Phật nỗ lực tu tập hàng ngày không biến trễ, dùng tri kiến quán xét vào tâm của mình rất tỉnh táo, từng phút, từng giây, tác ý để ngăn và diệt lòng ham muốn nhờ chế ra pháp tu hành như vậy mà lòng ham muốn càng lúc càng giảm càng lìa ra cuối cùng tâm dục lần lượt bị diệt mất về ác pháp cũng tu tập như vậy mỗi khi có ác pháp nào tác động vào thân tâm thì đức phật liền quán xét tư duy ngăn chặn và diệt ác pháp đó ngay liền nhờ phương pháp tu tập hiệu quả như vậy Nên Đức Phật cảm thấy tâm mình càng lúc càng ly dục, ly bất thiện pháp rất nhiều. Cứ như vậy, Ngài tiếp tục tu hành cho đến khi tâm rất tự nhiên, trở nên bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Do kết quả này và cộng với sự siêng năng cần mẫn tu tập, nên Ngài đặt tên phương pháp tu tập này là Tứ Chánh Cần. Tức là bốn pháp chân chánh cần phải tu tập hàng ngày Pháp môn này được sinh ra từ Đức Phật Cho nên người nào tu thiền theo Phật giáo Muốn ly dục ly ác pháp Đều phải tu tập tứ chánh cần Kính ghi tu vị chân như
0: Tứ chánh cần Như chúng ta đã biết Khi Đức Phật đến cội cây bồ đề tu tập với pháp môn đầu tiên là pháp sơ thiền của ngoại đạo. Ngồi dưới cội bồ đề, Ngài nhớ lại lúc còn bé. Ngồi dưới cây hồng táo tu tập ly dục, ly ác pháp nhập sơ thiền. Cũng với mục đích tu tập nhập sơ thiền như ngoại đạo. Nhưng Đức Phật không tu tập hành pháp theo lối ly dục, ly ác pháp, ức chế tâm của họ mà hành theo pháp do do sáng kiến kiến xả tâm tâm, ly dục, ly ly ác ác pháp của mình. Tiếng pháp hành này thành những hành động ngăn ác, diệt ác pháp, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Với pháp hành này suốt ngày đêm từ canh một đến canh hai, từ canh ba đến canh tư, canh năm, rồi từ ngày này sang ngày khác, Đức Phật nhiệt tâm ngăn. Và, và diệt lòng, lòng ham muốn và, và các ác, ác pháp cho đến khi, khi tâm bất động, động thanh thản, an, an lạc và vô sự vô hoàn, hoàn toàn thì, thì khi đó Đức Phật để tâm tự, tâm tự nhiên kéo, kéo dài 7 ngày đêm sau, sau khi ở trong, trong trạng thái này suốt 7 ngày, ngày đêm như, như vậy thì biết mình, thì mình đã, đã chứng đạo lúc mới lúc tu tập tâm, tâm còn chứa ngại pháp rất nhiều như sống nên Đức Phật ngăn và diệt các ác pháp đó không, không lúc nào ngơi ngụy nhưng, nhưng khi các ác pháp đó không còn, còn nữa thì đức Phật cảm nhận tâm mình bất động, động thanh thản an thản, lạc và, và vô sự luôn luôn, luôn đang ở trên bốn chỗ, chỗ của thân thân thọ tâm và pháp vì thế ngài gọi, ngài gọi trạng thái, thái tâm đó là pháp môn tứ niệm xứ do, do từ đức Phật tự tu tập, tập theo sáng kiến của mình, mình như vậy mà Đạo Phật mới có những pháp môn tứ chánh cần Và pháp môn tứ niệm xứ 49 ngày dưới cội Bồ Đề Đức Phật tư duy suy nghĩ Theo sự kiến giải của mình Nên tự sáng tạo ra pháp môn tu tập ly dục Ly ác pháp đúng pháp Vì vậy cuối cùng thân tâm Ngài được giải thoát hoàn toàn Đó là nhờ hai pháp môn tứ chánh cần Và tứ niệm xứ. Đây cũng là các pháp môn căn bản nhất của Đạo Phật mà đầu tiên chúng ta tu tập thường nghe nói đến. Tất cả ngoại đạo không làm sao có được hai pháp môn này. Chỉ có Đạo Phật mới có hai pháp môn này là do Đức Phật tự tu mà tìm ra. Trở lại vấn đề tu tập của Đức Phật. Khi tu tập đến đây, Ngài nhất giai đoạn tu tập sơ thiền đầu tiên theo kinh nghiệm bản thân của mình, thì không thì giống không ngoại đạo chút nào, nào cả Nên Đức, Đức Phật liền, liền đặt, đặt cho pháp hành này, này cái tên Tứ, tứ chánh, chánh Cần Tứ, tứ Chánh tứ Cần là bốn điều cần phải siêng năng tu hành hàng ngày Không, không nên, nên biến trễ Bốn điều cần, cần nên tu tập này, này như, như sau một, 1, 1. Ngăn, ngăn các, các ác pháp Hai. Diệt các ác pháp Ba. Sinh các thiện pháp Bốn. Tăng trưởng các thiện pháp một cái, một cái tên mà tên xác định được sự tu tập, tập sơ thiện của Phật, Phật giáo Vì vậy, Đức Phật còn gọi pháp, pháp môn tứ chánh cần này Với một với cái tên, tên rất gần, gần thiền định Định tư, tư cụ, cụ. Tức là, là phương pháp tu, tu tập sơ thiện còn, còn trong bát chánh đạo tứ, tứ chánh cần là lớp, lớp thứ sáu Lớp chánh, chánh tinh tấn, tấn. Như vậy, muốn tu tập sơ thiện Thì không phải trên pháp sơ thiện mà tu tập mà, mà phải tu tập, tập trên pháp môn tứ chánh cần Rồi đến, đến tứ niệm sứ Sự, sự tu tập như vậy khác hẳn với ngoại đạo Vì, vì ngoại đạo, đạo không bao giờ có phương pháp, pháp tu tập, tập thiền định theo này. kiểu này Đến đây quý vị đã thấy rõ Từ sơ thiền của ngoại đạo đã trở thành tứ chánh cần của Phật giáo Phật giáo đã làm đảo lộn tất cả pháp môn tu hành của ngoại đạo Làm cho chúng điên đầu khi tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, thì quý vị nên nhớ phải tu tập tứ chánh cần. Đó là những pháp đầu tiên đánh vào cơ quan đầu não của giặc sinh tử luân hồi. Cho nên những đòn đánh ngăn ác, diệt ác pháp như sấm sét, như vũ bảo, thì mới mong ngăn và diệt ác pháp được. Khi tu tập phải đem hết ý chí dũng mạnh, kiên cường, gan dạ, đánh đòn nào phải chính xác và đầy đủ sức mạnh thì mới mong ngăn và, và diệt được ác pháp.
1: Chớ tu tập, tập xiêu xiêu cho lấy có, có
0: thì không bao giờ quét sạch côn trầm hủy miên vô ký và, và ngoan không. Quý vị tu, tu tập thì phải, phải thật tu tu, tu, tu cho đúng pháp, phải đi kinh hành nhiều. nhiều. Tu, tu mà, mà ngồi nhiều thì sinh ra lười biếng. Tu, hành, tu như hành như vậy chẳng, chẳng đi đến đâu cả, chỉ phí công sức và mất thời giờ vô ích trong tứ chánh cần gồm có bốn pháp tu tập một, một chánh, chánh niệm, niệm tỉnh giác định, định. hai định, định vô lậu lậu ba định, định sáng, sáng suốt bốn định, định niệm hơi thở, hơi thở. Những, những loại định này đều tu tập, tập trên bốn chỗ thân thọ tâm, tâm và pháp và tức là tứ niệm xứ vì thế người mới vào tu đều phải bắt đầu tu tập, 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 tập bốn, bốn loại loại này nếu, nếu ai không tu tập bốn loại loại này mà tu tập, tập pháp nào khác, khác là, là tu tập sai pháp tứ chánh cần là tu theo ngoại ngạo tứ, đạo. Chánh, tứ cần chánh cần của Phật là pháp môn ngăn ác, ác diệt ác, ác pháp tuyệt vời nếu, nếu không có pháp môn này, này thì mọi thì người, người tu tập đều, đều bị bị chế ý thức vậy ác pháp cần phải ngăn và diệt là gì ác pháp tức là tà niệm nó có hai Phật một mộ, mộ. ta, ta niệm thuộc, thuộc về dân. tâm Có nghĩa là tâm, tâm ham muốn, lo lắng, lắng sợ, sợ hãi, buồn rầu, giận hờn hờ, ghen, ghen tức, căm thù, thương, thù, thương, thương nhớ, phiền não dân dân 2. Ta, ta niệm thuộc, thuộc về dân. thân có nghĩa, có nghĩa là thân là bị bệnh mệnh, khổ, khổ, đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, ngứa ngáy, chóng mặt, đau lưng đi đứng không dũng dàng, mỏi mệt, hôn trầm, dân dân Những đa niệm này thường xảy ra trong thân tâm, thân thọ tâm Pháp của chúng ta Khiến cho cuộc sống của chúng ta bất an Vì thế chúng ta phải ngăn và diệt chúng để luôn sống và tăng trưởng trong thiện Pháp Sinh thiện tăng trưởng thiện Pháp Câu này không có nghĩa dạy chúng ta đi làm việc từ thiện Đi làm phước giúp người bất hạnh trong xã hội mà dạy chúng ta nên sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Vậy sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh thì phải sống như thế nào? Như trong Pháp môn Tứ Chánh Cần, Phật dạy sinh thiện, tăng trưởng thiện Pháp. Thiện Pháp ở đây có nghĩa là tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự, chứ không có nghĩa thiện đơn thuần. Hằng ngày, ngày giữ gìn và bảo vệ bảo tâm bất động, động thì đó là những điều toàn thiện, thiện, rất thiện. Thiện, thiện, đó, thiện đó mới thật sự là thiện. Thiện, thiện, thiện không, làm không làm khổ mình, khổ, mình, khổ người và khổ, và khổ tất cả chúng sinh. Bởi Pháp hiện tâm bất động là thiện cứu cánh. Nó là chân lý của Phật giáo. Nếu ai từng sống với nó là chứng đạo. Cho nên, chứng đạo của Đạo Phật là chứng đạo một cách dễ dàng. Không có khó khăn mệt nhọc, nhọc chút nào cả
1: Tứ niệm sứ Khi tu tập tứ chánh cần thuần thục Thì không còn ác pháp tới lui nữa Đức Phật cảm nhận thân tâm mình Tham sân si Giảm bớt thấy rất rõ ràng Đồng thời trạng thái tâm bất động Thanh thản an lạc Và vô sự rõ ràng hơn Và mỗi ngày
2: Đức Phật càng tăng thời gian Kéo dài thêm trạng thái đó
1: Lúc mấy giờ Đức Phật thấy tâm mình rất lạ lùng Là luôn luôn cảm nhận Toàn thân tâm của mình Trong hơi thở ra Và hơi thở vào Từ canh này sang canh khác Không có một niệm nào xen vào Không một ác pháp nào khởi ra được Nhất là các ác pháp bên ngoài Không tác động vào được thân tâm Do trạng thái này Đức Phật không còn phải ngăn ngăn, diệt dục và và ác pháp Như như trong pháp Pháp môn tu tập tứ chánh cần Khi tu tập pháp Pháp môn tứ chánh cần Thì niệm dục và ác ác pháp Pháp khởi khởi liên liên tục Còn còn bây giờ thì khác khác xa xa. Tâm không không có bất bất kỳ một niệm ác hay dục khởi lên Một cách rất tự nhiên Chứ không phải gò bó ra công tu tập như ngày xưa nữa với cách quán xét thân, thọ, tâm, pháp như vậy. Từ ngày này sang ngày khác, chỉ duy nhất có một cảm nhận quán xét trên toàn thân. Khi trạng thái này xuất hiện thì sự tu tập tâm bất động của đức Phật rất dễ dàng và thoải mái. Suốt thời gian còn lại hơn 7 ngày trong 49 ngày tu tập dưới cội Bồ Đề, Đức Phật thấy rất rõ tâm mình Có một cảm nhận trên thân quán thân như vậy Không có một tâm niệm nào khác nữa Trong suốt bảy ngày đêm Mà Đức Phật tưởng chừng như Trong một khoảng thời gian rất ngắn Chỉ hơn một phút Ở trạng thái tâm này Kéo dài cho đến khi Tâm vô lậu hoàn toàn Nhờ tâm vô lậu hoàn toàn Nên mới có đầy đủ tứ thần túc đó là lúc chứng, chứng đạo giải thoát Từ trạng, trạng thái tu tập, tập tâm này Đức, Đức Phật mới đặt cho đặt nó Một cái tên đúng nghĩa Quán bốn chỗ, chỗ của nó Tứ niệm, niệm xứ tư. Khởi Thời đầu Đức, Đức Phật tu tập sơ tập thiền, thiền của ngoại đạo Nhưng như do sáng, sáng kiến biết sáng tạo ra Những pháp tu hành, hành Để ly dục, ly ác Làm chủ sinh già bình chết Tức là làm chủ thân tâm và cuối cùng, Đức Phật thành tựu tâm vô lậu bằng pháp môn tứ niệm xứ, chứ không phải nhập sơ thiền theo pháp môn của ngoại đạo. Bởi vậy, pháp môn tứ niệm xứ chỉ có đạo Phật mới có, còn tất cả các tôn giáo khác đều không có pháp môn này. Tại sao lại gọi là tứ niệm xứ? Tứ niệm xứ có nghĩa là bốn nơi dùng để quán xét. Nó gồm có một, Thân,
2: thân là, phần là phần cơ thể,
1: đầu, mình, hai, hai tay và hai chân
2: 2. Thọ,
3: thọ là các cảm thọ của thân
2: và tâm 3. Tâm. Tâm, tâm, tâm là phần, là phần
1: sáu, sáu thức, thức tiếp xúc sáu trần 4. Pháp, pháp là thân, thọ, thọ, tâm và sáu trần, và trần đang xung quanh, quanh chúng ta trong trong bốn nơi này này, chỉ cần cần quán xét một nơi là quán quán xét tất cả cả bốn nơi cho nên mới gọi là tứ tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ có ba giai đoạn tu tập một tứ chánh cần tu tập trên tứ niệm xứ
3: giai đoạn này người mới tu vẫn tu tập được
1: và tu tập như vậy mới có căn bản hai Tứ niệm xứ Tu tập trên tứ niệm xứ Giai đoạn rất khó tu Nếu mất căn bản Thì không giúp phục được tham ưu Trên thân, thọ, tâm và pháp Ba Thân hành niệm Tu tập trên tứ niệm xứ Giai đoạn này Là giai đoạn cuối cùng của tứ niệm xứ Nó chuyên tu tập lệnh Để thực hiện tứ như ý túc tứ chánh cần
2: tu tập trên tứ niệm xứ
1: là phương pháp tu tập lớp chánh tinh tấn lớp thứ sáu trong bát chánh đạo còn tứ niệm xứ tu tập trên tứ niệm xứ là phương pháp tu tập lớp thứ bảy tức là lớp chánh niệm trong bát chánh đạo lớp thứ bảy là lớp tu chứng đạo của Phật giáo ngoài pháp môn tứ niệm
2: xứ thì không có pháp nào tu chứng đạo giải thoát được
1: bởi trên tứ niệm xứ có ba giai đoạn tu tập cho nên có những bài kinh đức phật dạy tu tập tứ niệm xứ nhưng đó là dạy tu tập tứ chánh cần trên tứ niệm xứ đây chúng ta hãy lắng nghe phật dạy những tỳ kheo nào này các tỳ kheo mới xuất, mới xuất gia tu chẳng bao lâu, lâu. Mới,
2: đến
1: mới đến trong những pháp, pháp luật này. Những tỳ kheo ấy, này,
2: này các tỳ kheo,
1: cần phải được khích lệ, cần, cần phải, phải được hướng dẫn, cần, cần phải, phải được an, an trú tu tập bốn niệm xứ: thân, 4 thọ, tâm, pháp. Hãy, hãy chuyên, chuyên chú với, với tâm, tâm thanh tịnh, tịnh định tĩnh, nhất tâm để có chánh trí như thật đối với các pháp. Tương ưng bộ, quyển 5, trang 47, chương 3. Tương ưng niệm xứ phẩm 1, Amba Pali. Cho nên, người mới xuất gia vẫn tu tập pháp môn tứ niệm xứ, nhưng phải tu tập ở giai đoạn đầu là tứ chánh cần trên tứ niệm xứ. Bởi vậy, nếu một người không có tu tập thì không Thế thể không nào hiểu được pháp môn tứ niệm xứ và cũng, cũng không, hiểu không hiểu được giới luật. Thưa, Thưa các bạn, các bạn muốn biết rõ pháp môn tứ niệm xứ thì hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Một, Một thời Thế Tôn, Tôn ở Vesali Thế tại rừng Ampapali, Ampapali. Ở đây, đây, Thế Tôn, Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, Tỳ kheo cần phải trú chánh niệm tỉnh giác. Đây là lời giáo giới của Như Lai cho các thầy. Giờ này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo chánh niệm? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Trú quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán tâm trên tâm nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán pháp trên các pháp, pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời như vậy này các tỳ theo là tỳ theo chánh tì niệm trung bộ một kinh Kinh niệm niệm xứ đoạn kinh Kinh trên đây dạy dạy chúng ta ta cách thức chánh chánh niệm niệm, tức là học học lớp chánh chánh niệm vậy Vậy, chánh chánh niệm là gì theo Theo đoạn kinh Kinh này thì chánh niệm là niệm niệm thanh thản thản, an an lạc và và vô sự niệm Niệm thanh thản an lạc và và vô sự hiện tiền trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp Thì tà niệm không bao giờ xen vào được Nếu tà niệm xen vào được Thì tức khắc phải nhiếp phục Không được để chúng tác động vào thân, thọ, tâm và pháp
3: Như đã nói ở phần tứ chánh cần
1: Tà niệm là các niệm dục và ác pháp trên thân tâm Nhưng sang giai đoạn tu tập tứ niệm xứ Thân tâm chỉ còn các tà niệm vi tế Chứ không còn các tà niệm thô nhiều lúc nhiều mới tu tập ngăn hát Diệt ác pháp Vậy còn Trên thân quán thân, quán thân Là như là thế nào trên, trên thân quán thân Có nghĩa, có nghĩa là, là Dùng, dùng mắt, mắt nhìn thấy Tai lắng nghe thân, thân cảm, cảm nhận xúc chạm Và ý thức, thức quan sát ngay, ngay trên thân, thân. Nếu, Nếu thân, thân có đau nhức chỗ nào Liền biết ngay Thân đi biết thân đi Thân ngồi biết thân ngồi Thân, thân nằm biết thân, thân nằm, thân, nằm thân, thân đứng biết thân, thân đứng, dân dân. Tuy nói trên thân, thân quán thân, nhưng thật sự là đang quán bốn chỗ, chỗ thân, thọ, tâm và pháp. Thân thọ, và pháp. Vì biết thân là biết thọ, biết thọ là biết tâm, biết tâm là biết pháp, biết pháp là biết thân. Cho nên trên tứ niệm xứ biết chỗ này. Thì liền biết chỗ khác Bốn Bốn chỗ này như một khối Tuy nói bốn nhưng mà một Quán thân trên thân Tức là tâm tỉnh thức trên thân Nên thân xảy ra một điều gì Dù lớn lao hay nhỏ nhặt Tâm đều biết rất rõ Cho nên nói Trên thân quán thân Chứ kỳ thực là quán tâm tâm bất động nếu, Nếu tâm, tâm bất động suốt bảy ngày, ngày đêm Là tu tập, tập chứng đạo Còn ngược lại
2: Trong bảy ngày, ngày đêm
1: Tâm năm thường, thường bị hôn, hôn trầm Thùy miên, vô ký Và loạn tưởng, tưởng Thì nên, nên dùng pháp, ngăn ác, ác diệt ác, ác, ác Để ác, mà diệt các ác pháp này. này Bởi, bởi vậy, vậy Pháp môn tứ niệm xứ Là một pháp môn tu tập để chứng đạo Pháp môn này rất quan trọng Nếu ai không tu tập nó Thì không bao giờ chứng đạo Cho nên chúng ta Cần phải thông suốt đường lối tu tập như thế nào đúng Và như thế nào sai Một lần nữa Chúng tôi xin nhắc các bạn Phải tu tập pháp môn tứ chánh cần Rồi sau mới tu tập đến pháp môn tứ niệm xứ. Nếu không biết thì đừng nên tu tập bởi, bởi có tu tập, tập cũng chỉ uổng công mà, mà thôi.
3: Các,
1: các bạn đừng nghe nói pháp môn pháp tứ niệm xứ mà ham, ham tu cao. Pháp môn này dành, dành cho những bậc giới luật nghiêm túc, dành, dành cho dành những bậc tâm, tâm đã bất động trước các ác, ác pháp và, và các cảm thọ, chứ không phải, phải pháp, pháp môn này bất cứ ai muốn tu tập là đều tu tập được.
3: Nếu các bạn tu tập
1: mà không biết khả năng năng trình độ của mình thì đó đó là tu tập sai pháp xin quý vị cần lưu tâm tâm. bất cứ thân 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 làm điều gì đều đều biết biết. thân Thân ăn biết thân Thân ăn thân Thân ngủ biết thân ngủ thân quét sân biết thân quét sân thân nhặt rau biết thân nhặt rau thân ngồi yên biết thân Thân ngồi yên Và khi thân ngồi yên bất động Thì biết hơi thở ra, hơi thở vô trên thân Tất cả hành động đều được xem là trên thân quán thân Dù quán hơi thở ra, hơi thở vô Cũng chính là trên thân quán thân Trên thân quán thân được như vậy Là phải có sức tỉnh thức Đây, chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy Cách thức tu tập tỉnh thức và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tỉnh giác? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo tỉnh giác khi đi tới, đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui, tỉnh giác khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sang ti, tăng già lê, mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, uống, khi nhai, nếm. Tỉnh giác khi đại, khi đại tiện, tiểu tiện. tiện. Tỉnh giác khi đi, đứng, khi ngồi, nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng, đều tỉnh giác. Này các tỳ kheo, như vậy tỳ kheo sống tỉnh giác. Trung Bộ 1 Kinh Niệm Xứ Đoạn kinh trên đây đã xác định sự tỉnh giác trên thân hành của chúng ta. Vậy, thân hành của chúng ta là gì? Thân hành của mỗi người được chia ra làm hai phần. Một, thân hành nội, hơi thở. Hai, thân hành ngoại, tất cả mọi sự hoạt động của thân. Thân hành hoạt động gồm có ba nơi. Một, thân. Hai, miệng. Ba, ý. Như vậy, muốn tỉnh giác trên thân hành, thì các bạn hãy phản tỉnh lại thân, miệng, ý của mình. Khi phản tỉnh lại thân, miệng, ý của mình, là các bạn hãy chủ động điều khiển thân hành, khẩu hành và ý hành. Khiến cho thân hành, khẩu hành, ý hành của các bạn không có lỗi lầm. Thân, thân hành, hành, khẩu hành, ý hành, hành của các, các bạn không có, có lỗi lầm, tức là chánh niệm. niệm. Còn, Còn có lỗi lầm là có tà niệm. niệm. Bài kinh này, Đức Phật dạy, dạy chúng ta, ta phải phản, phản tỉnh, tỉnh lại, lại thân hành, khẩu hành, hành và, dạy và dạy ý hành. hành.
2: Nói, Nói chung, chung là dạy, dạy, dạy chú ý tất cả các hành
1: động của thân. Đó là tỉnh giác. Nhưng nếu nghe như vậy, rồi các bạn, các bạn tu tập, tập chỉ lo chú ý tập trung trên thân hành một cách ức chế, chế tâm, tâm cho hết, cho hết niệm khởi
3: thì đó, đó là một điều tu sai lệch pháp hết sức đó,
1: đó là các bạn đã hiểu, hiểu sai biến, biến pháp xả, xả tâm, tâm của phật, phật thành pháp ức chế đức, đức phật rất sợ chúng ta, ta tu tập tứ niệm xứ lầm lạc thì tai hại không lường được về hậu quả bởi, Bởi vì pháp môn tứ môn niệm xứ là một pháp môn, môn độc nhất Để đưa con người có đủ năng, năng lực làm chủ nhân quả Tức là, làm, là chủ làm chủ mọi sự hoạt động của chúng ta hàng ngày, ngày. Tức,
2: Tức là như là lời đức, đức Phật dạy ở đoạn, đoạn kinh trên
1: tùy theo phải sống an trú, chánh niệm, tỉnh giác Cho nên, nên chúng ta hãy hiểu cho rõ ràng Để biết cách sống an trú, chánh niệm, tỉnh giác mà không sai lầm, lầm trên pháp, pháp môn tứ niệm xứ đây xin, xin các bạn hãy lắng nghe đức phật dạy, dạy tiếp dạy Vậy này các tỳ kheo các thầy, thầy phải gọi sạch, sạch hai pháp, pháp cơ bản về các, các thiện pháp và thế Vậy nào là hai pháp, pháp, pháp cơ bản về các, các thiện pháp, pháp. Chính, chính là giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực này các tỳ kheo khi nào các thầy được giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực các thầy hãy y cứ trên giới, an trú trên giới tu tập bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp, tương ưng bộ năm, chương 3, phẩm, phẩm Amba Bali Đoạn kinh trên dạy rất rõ ràng: giới luật và tri kiến. Bởi vậy, muốn khắc phục những tham ưu trên thân, thọ, tâm và pháp thì phải y cứ trên giới luật, sống không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì mới mong mới đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó khắc, khắc phục tham ưu thưa, thưa các bạn, bạn à, trong, trong kinh, kinh, kinh ước nguyện đức phật cũng đã nhắc, nhắc nhở chúng ta rất nhiều về giới, giới luật vì
2: giới,
1: giới, luật, giới luật rất luật quan trọng trên con đường tu tập, tập giải, giải thoát muốn một ước nguyện kết quả một điều gì trong sự tu tập thì giới luật phải nghiêm chỉnh ở đây tu tập tứ niệm xứ đức phật cũng dạy chúng ta lấy giới luật và tri và kiến, kiến làm nền tảng, tảng cho sự diệt phục, phục những tham ưu trên tứ niệm xứ nghĩa là muốn đẩy lùi những sự khổ đau, đau, đau trên thân thọ tâm và pháp thì giới luật phải nghiêm chỉnh giới luật nghiêm chỉnh thì tri kiến thanh tịnh tri kiến thanh tịnh thì giới luật mới nghiêm chỉnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến Tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Đó là, là nền tảng vững chắc để chúng ta tu tập tứ niệm xứ mà làm chủ, là làm chủ bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết của đời, đời người. Bởi vậy, pháp, pháp môn tứ niệm xứ là ngọn đèn soi sáng, là chỗ nương tựa vững chắc cho chắc chúng ta. Đây, các bạn, bạn hãy lắng nghe và nghe suy nghĩ kỹ những lời Đức Phật nhắc nhở ông A Nan. Này Ananda Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình Hãy tự mình nương tựa chính mình Chớ nương tựa một điều gì khác Dùng chánh pháp làm ngọn đèn Dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa Chớ nương tựa một điều gì khác Này Ananda Thế nào là tùy kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình Tự mình nương tựa chính mình Không nương tựa một điều gì khác dùng, dùng chánh, chánh pháp làm ngọn đèn dùng, dùng chánh, chánh pháp, pháp làm chỗ nương tựa không nương tựa một điều gì khác, khác. Ở, ở đây này, này ananda tùy theo trú, trú quán, quán thân, thân trên thân, thân nhiệt, nhiệt tâm tỉnh giác, giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời trú quán tâm trên tâm giác, Nhiệt tâm, tỉnh giác chánh niệm Nhiếp, nhiếp phục, phục tham ưu ở đời Trú quán pháp trên các pháp Nhiệt tâm, tỉnh giác chánh niệm Nhiếp phục tham ưu ở đời Như vậy, này, này Ananda tùy theo tự, tự mình là ngọn đèn cho ngọn đèn chính, chính mình Tự, tự mình nương tựa chính mình Không nương tựa một điều gì khác Dùng chánh pháp làm ngọn đèn Dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa không nương tựa một điều gì khác. Trường, Trường bộ, bộ một kinh, kinh Đại Bát Niết Bàn. Các, các bạn có nghe chăng tứ, tứ, tứ niệm xứ là ngọn đèn chánh pháp, pháp là chỗ nương tựa vững chắc cho các bác. bạn. Như vậy tứ, 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 tứ niệm xứ đúng là một pháp môn, môn rất quý báu. Nên, Nên Đức Phật, Phật lập đi lập lại nhiều lần để chúng ta đừng quên pháp môn này.
0: Ở đoạn kinh trên.
1: Đức Phật dạy chúng ta hai điều Một Lấy mình làm ngọn đèn Làm chỗ nương tựa vững chắc, Là ý muốn dạy điều gì đây Xin thưa cùng các bạn Tự mình là ngọn đèn cho chính mình Tự mình nương tựa chính chính mình Không nương tựa một điều gì khác Để thấu rõ và xác định ý nghĩa của câu này Chúng tôi xin lặp lại Tự mình là ngọn đèn cho chính mình Tự mình, tự mình nương tựa, tựa chính tựa mình. Tựa
2: đó là tri là kiến của chúng ta ấy, đấy các bạn ạ. À. Là...
1: Hai. Dùng chánh pháp làm ngọn, ngọn đèn soi sáng, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương, nương, tựa, nương, nương tựa một điều gì khác, khác. Là, là ý Phật, Phật muốn dạy, dạy pháp môn, môn gì đây? Xin thưa cùng các bạn, đó là giới đức,
2: giới hạnh, giới hành
1: và pháp môn tứ niệm xứ. Đọc đến những đoạn kinh trên đây Chắc các bạn đã thấu hiểu Và phân biệt chánh pháp của Phật là pháp nào Còn tà pháp của ngoại đạo là pháp nào Nếu không có những lời xác định chánh pháp của Phật Thì đứng trước rừng kinh sách hiện giờ Các bạn dễ rơi vào kiến giải tưởng của ngoại đạo Như chúng tôi đã nói ở đoạn trước Nếu một người không có tu tập thì không thể nào hiểu được pháp môn tứ niệm xứ, và cũng không hiểu được giới luật bởi vì trong khi trên tứ niệm xứ có ba giai đoạn tu tập thì giới đức, giới hạnh và giới hành cũng là ba hành động đạo đức hàng ngày để tu tập giới luật thực hiện giới luật là phải luôn luôn thực hiện với tri kiến cho nên kinh dạy giới luật ở đâu là tri kiến ở đó tri kiến ở đâu là giới luật ở đó giới luật làm thanh tịnh tri kiến tri kiến làm thanh tịnh giới luật nếu người tu sĩ và người cư sĩ không thực hiện giới luật nghiêm chỉnh còn vi phạm những lỗi nhỏ nhặt không thấy xấu hổ và sợ hãi thì tu tứ niệm xứ chẳng bao giờ có kết quả rốt ráo chỉ hoài công vô ích mà thôi uổng phí một đời tu Ngoại đạo không bao giờ có pháp môn tứ niệm xứ, Cho nên ngoại đạo không có ai tu chứng đạo giải thoát Nhờ có pháp môn tứ niệm xứ Nên ngoại đạo không thể lừa dối Phật tử Lấy pháp môn của mình cho là pháp môn của Phật được Tóm lại Khi tu hành theo Phật giáo Thì không nên tu tập bất cứ một pháp môn nào khác Mà chỉ nên tu tập tri kiến, giới luật và tứ, và tứ niệm, niệm xứ trước khi nhập, nhập diệt, diệt đức, đức phật, phật đã di, di, di chúc sau khi ta nhập diệt, diệt các vị tỳ theo hãy lấy giới luật và giáo, giáo pháp, pháp của ta mà làm là thầy giáo, giáo pháp, pháp mà ngài đã di chúc ở đây là pháp, pháp môn tứ niệm, tứ niệm xứ pháp, pháp môn tứ niệm xứ là pháp môn nhiếp tâm bất động cuối cùng của phật giáo Vì chính người tu tập sống được với tâm bất động là đã chứng đạo Ở đây không còn tu pháp môn nào khác nữa Cho nên, pháp môn tứ niệm xứ Được xem là pháp môn tu tập cuối cùng của Phật giáo Gọi là chánh niệm Nơi đây, tất cả năng lực làm chủ thân tâm Sẽ được xuất hiện trên mảnh đất bất động Bảy giác chi cũng xuất hiện đầy đủ trên tâm bất động này vì thế, quý vị đừng dội vàng tu tập tứ niệm xứ, mà nên xét lại tâm mình đã bất động chưa? Nếu tâm bất động thì mới tu tập tứ niệm xứ, còn chưa thì nên trở lại tu tập Pháp môn tứ chánh cần. Vì vậy, xin quý vị đừng hiểu rằng 49 ngày đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề là tu tập bốn thiền
2: tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền
1: và tứ thiền của ngoại đạo. Sự thật, trong gần hết sáu tuần đầu, Đức Phật tu tập ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp trong pháp môn tứ chánh cần. Kế đó, hơn bảy ngày cuối cùng, Đức Phật an trú tự nhiên trên tứ niệm xứ để quét sạch các tà niệm vi tế của thân tâm, cho đến khi bảy giác di sung mạng. Thì Tứ Thần Túc và Tam tam Minh xuất hiện Một một kết quả tâm tâm vô lậu lậu hoàn toàn toàn. Đến Đến đây, chặng đường tu hành hành làm chủ sinh già bệnh chết của Đức Đức Phật đã đã thành thành công
0: Thời khóa tu tập trong thời Đức Phật Trong Tạng Kinh Bali Thời khóa tu tập trong thời Đức Phật Trong kinh Nikaya thuộc Tạng Kinh Bali, chúng tôi tìm thấy được một thời khóa biểu tu tập trong thời Đức Phật còn tại thế mà Ngài đã hướng dẫn chúng tỳ kheo tu tập. Thời khóa biểu này có một giá trị thực hành cụ thể rất lớn đối với những người tu tập theo Phật giáo hiện nay.
1: Nó chỉ định cho chúng ta những
0: pháp hành cụ thể rõ ràng,
1: đúng chánh pháp
0: của Đức Phật, ngăn ác, diệt ác pháp, và, và nếu nói, nếu nói về thiền định hiệu thì Ly dục, ly ác pháp Ngăn ác, diệt ác pháp Và, và ly dục, ly ác pháp So sánh, sánh với sánh những từ trong thời khóa biểu này, này là Tẩy sạch, sạch tâm tư khỏi các, các chướng ngại pháp, pháp. Chắc quý vị đã hiểu chứng ngại pháp là gì
1: Nó không khác dục và ác pháp
0: Nhưng nó còn rõ nghĩa hơn Ví dụ như quý vị ngồi kiết già Mà hai chân đau Đó là chướng ngại Pháp Sáng quý vị muốn ăn Chiều quý vị muốn uống sữa Đó cũng là chướng ngại Pháp Dần dần Xưa Đức Phật đã thành lập thời khóa biểu này Cho chúng tỳ kheo tăng Cũng như tỳ kheo ni tu tập Chúng tôi sẽ thấy không có lỗi thời Mà còn rất phù hợp Vào thời đại của chúng ta Lúc mọi người đang hướng tâm về thiền định Thiền định theo trong thời khóa biểu này Là thiền định xã tâm còn, còn tất cả tất các, các loại thiền định của quý vị đang, đang tu tập là thiền, thiền định ức chế tâm, đó là, đó là thiền tưởng, thiền, thiền, thiền của ngoại đạo, mà, mà xưa kia Đức Phật đã sáu năm khổ hạnh tu tập không kết, kết quả giải thoát. May mắn thay, thời khói biểu của Đức Phật, Phật ngày xưa còn lưu lại là một bằng mặt mặt chứng chứng minh hùng hồn cụ thể xác định được pháp môn và sự tu tập của Phật giáo chân thật. mà không không thể có một giáo giáo pháp ngoại đạo nào mạo nhận của Phật giáo đọc. Chúng tôi Tôi biên soạn thời khóa biểu này ra để để quý vị thẩm xét lại con đường tu của mình có đúng là của đạo Phật hay không. Đúng Đúng, thì thì quý quý vị mới gọi là là tu theo Phật giáo. Bằng không thì quý vị đừng mượn danh Phật giáo mà biến nó thành một tôn giáo lừa đảo thì thật là đau lòng. Theo thời khóa biểu này, Quyền tu hay không là ở quý vị Còn riêng chúng tôi biên soạn ra đây Để xét thấy cái đúng Cái sai hiện giờ trong Phật giáo Cái tu được Cái tu không được Cái đạo đức Cái phi đạo đức Cái không mê tín, Cái mê tín, Cái không trừ tượng Cái trừu tượng Cái không lừa đảo Cái lừa đảo dân dân Để quý vị suy nghĩ Cuối cùng Chúng tôi xin dừng lại nơi đây Hẹn gặp lại quý vị ở những tầm sau, những lời gốc Phật dạy, để chúng ta sẽ lần lượt ghen lên những lớp bụi mù của bà La Môn Giáo, và những kiến giải của các nhà học giả xưa và nay đang phủ mờ Phật giáo. Kính ghi, thích thích thông lạc, tu viện chân như, ngày 15 tháng 2 năm 2000.
1: Lời Phật dạy, người tu sĩ có chín điều cần tu tập hàng ngày. Một, phải đầy đủ oai nghi chánh, chánh hạnh 2. Sợ hãi trong các lỗi, lỗi nhỏ nhặt 3. Chấp nhận giữ gìn giới luật 4. Giữ gìn mắt, mắt, tai, mũi, miệng, miệng thân, thân, ý Không cho dính, dính mắt sáo trần 5. Ăn uống phải tiết lộ Không nên, không nên ăn, ăn, ăn uống phi, phi thời 6. Ban ba ngày, ba ngày khi, khi đi kinh, kinh thành, thành hay trong lúc ngồi Luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chứng ngại pháp 7. Ban đêm canh đầu, đi kinh hành hay trong lúc ngồi Luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp 8. Ban đêm canh giữa, phải nằm nghiêng, chánh niệm, tỉnh giác Luôn luôn phải nghĩ đến thức dậy 9. Ban đêm canh cuối, thức dậy đi kinh hành hay ngồi Luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp
0: phụ, phụ chú, mộ, mộ phải đầy đủ oai nghi chánh thành tức là đi đứng nằm nằm, ngồi nói nín thường phải quan sát mỗi hành động thân miệng ý của mình phải được ôn tồn êm ái nhẹ nhàng khoan thai từ tốn đó mới là oai nghi đúng chánh thành trong nghĩa tỉnh thức chánh niệm của đạo phật
1: hai sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt Luôn luôn lưu ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt Mà hàng ngày chúng ta có thể vô tình làm lỗi Những lỗi nhỏ nhặt chúng ta vô tình xem thường Thì sự tu tập của chúng ta sẽ không có kết quả Ví dụ như khởi niệm Muốn uống một ly sữa, một ly cà phê, một tô nước chè Hút một điếu thuốc lá vân dân Đó là phạm vào những lỗi nhỏ nhặt Nếu chúng ta xem thường những lỗi lầm này trong ý Thì chẳng bao giờ tâm chúng ta ly dục ly ác pháp được Thì dù có tu ngàn kiếp Cũng chẳng đi đến đâu được Trong khi đang ngồi chơi Bỗng nhớ đến một câu kinh Phật Một câu công án Một bài thơ đường Một câu ca dao, Một bài dân ca Một bức tranh danh họa, Hoặc một niệm nhớ nghĩ về gia đình con cái dân dân Đó là chúng ta đã phạm vào những lỗi nhỏ nhặt của Đạo Phật Trong con đường tu tập giải thoát Nếu chúng ta xem thường nó Không giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự thì dù tu muôn kiếp cũng chẳng giải thoát được gì bởi lỗi lầm tuy nhỏ Vì còn trong ý nhưng nếu không thấy nó là một lỗi lầm lớn trong sự tu tập thì dù chúng ta có tu muôn ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu cả. Do vậy mà Đức Phật đã dạy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt.
0: Ba Chấp nhận giữ gìn giới luật. Giới luật là pháp môn của Đức Phật dạy đạo đức làm người, làm thánh. Muốn giải thoát mà không sống đúng đạo đức làm người, làm thánh thì giải thoát cái gì? Nói đạo đức tức là nói sự giải thoát cho mình, cho người. Nghĩa là người có đạo đức là người không làm khổ mình, khổ người. Giới luật của Phật dạy người tu hành giải thoát là dạy đạo đức chứ không, chứ không dạy ngồi thiền, ngồi thiền, lại Phật, Phật tụng, tụng kinh, cúng bái, sám hối, làm, làm phước, làm chuyện mê tín dân dân. Vì ngồi thiền, ngồi thiền niệm tính, Phật, tụng kinh, tụng, sám, hối, hối, tính, tụng, tụng kinh, sám hối, làm, làm chuyện mê tín, bố thí dân dân đều, đều, đều còn, còn trong phước hữu lậu. Mà phước hữu lậu có thì còn làm khổ mình, khổ người. Dù phước hữu lậu giàu sang có tột đỉnh như thạch sùng, uy quyền thế lực như vua chúa cũng vẫn còn làm khổ mình khổ người chỉ có đạo phật với luật của đức phật thì mới không làm khổ mình khổ người không làm khổ mình khổ người thì mới giải thoát do con đường tu tập của đạo phật như vậy
2: nên giới luật chính là chi kiến giải thoát của người tu sĩ
0: ngoài giới luật người tu sĩ đi tìm tri kiến giải thoát thì không bao giờ có cho nên người tu sĩ đạo Phật Chấp nhận giữ gìn giới dối Tức là tu tập tri kiến giải thoát Trong kinh trường bộ Đức Phật dạy Người có giới hạnh Nhất định có trí tuệ Người có trí tuệ Nhất định có giới hạnh. Vì thế Người tu sĩ có giải thoát Nhất định có giới lục nghiêm chỉnh Người tu sĩ có giới lục nghiêm chỉnh Nhất định có giải thoát thiền định của đạo, đạo Phật là, là một thứ thiền định giải thoát vô lầu lầu định, định. vô lầu lầu chứ không, chứ không phải, phải thứ thiền, thiền định ngồi, ngồi lim dim như con, con cóc cốc, như gốc cây cục đá ức chế thân tâm, tâm như ai, ai bẻ giò bẻ cẳng đầu, đầu căng, căng thẳng như treo đá, đá khó khổ vô cùng một nhân dân, dân, dân tập tu tập khổ, khổ sở mà chẳng được những gì chỉ được ba tấc lưỡi lừa đảo người có sách vở mà thôi nhìn lại chỉ phí uống cuộc đời của mình Chẳng tức lợi gì cho mình, cho người
1: 4. Giữ gìn, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý Không cho dính mắt sáo trần Người tu sĩ đạo Phật muốn tu hành giải thoát Mà không phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý Thì cũng như người quét nhà muốn cho sạch sẽ Mà không chịu đóng cửa Cứ để để gió gió, bụi tung vào nhà nhà, Thì có quét muôn muôn đời cũng chẳng chẳng sạch được Cho nên nên, Những điều phòng hộ Mắt, tai, mũi, mũi, miệng, thân thân và ý của mình Là một sự quan quan trọng hết sức Cho đường tu tập tập theo Phật Phật giáo giáo. Những Những ai muốn tìm đường giải thoát của Đạo Phật Mà không biết phòng hộ sáu căn Thì dù có tu muôn đời muôn kiếp Cũng chẳng có kết quả gì Muốn phòng hộ sáu căn duy chỉ có một pháp môn độc nhất, đó là độc cư.
0: Năm ăn uống phải tiết độ, không được ăn uống phi thời Ăn là một trong ngũ dục lạc, sắc, danh, lợi, thực, thùy. Người tu sĩ đạo Phật, nếu ăn uống không tiết độ và luôn luôn ăn uống phi thời thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng tìm thấy sự giải thoát. Vì nguyên nhân sự đau khổ của con người là dục, mà ăn uống phi thời là chạy theo dục. Chạy theo dục thì làm sao có giải thoát được? Đây là lời răng nhắc của Đức Phật. Ăn uống phải tiết độ, không được ăn uống phi thời. Vì muốn giải thoát ly dục ly ác pháp, thì ăn uống phải đúng giới dục. Thừa tự pháp chứ không thừa tự thực phẩm. Ăn uống đúng giới luật là không ăn uống phi thời, chỉ ngày một bữa. Người tu sĩ nào ăn uống hai ba bữa là kẻ ăn uống phi thời, là người thừa tự thực phẩm chứ không phải thừa tự pháp, là kẻ thừa tự thực phẩm chứ không phải là kẻ tu sĩ đạo Phật, là trùng trong lông sư tử sẽ giết chết đạo Phật. Kẻ còn tham ăn, tham uống như người thế tục, thì làm sao tìm sự giải thoát trong đạo Phật được được.
1: sáu, Ban ba ngày đi kinh, kinh hành, hành hay trong lúc ngồi, luôn luôn phải tẩy, tẩy sạch, sạch tâm, tâm tư khỏi các chướng ngại Pháp. Ban ngày tu, tu tập, tập như trong lời dạy, dạy, dạy trên đây của Đức, Đức Phật, dù, dù đi kinh, kinh hành, hành hay ngồi đều, đều, đều phải tu, tu tập tẩy trừ dục, dục và ác Pháp. Vì dục và ác Pháp làm cho tâm chúng ta chướng ngại, khổ đau theo thời khóa biểu này này, ứng dụng vào các pháp pháp tứ tứ niệm xứ tứ chánh chánh cần và sống đúng giới luật thì tu tập mới có hiệu quả tẩy trừ các ác ác pháp chứ không không phải ngồi thiền thiền, ức chế tâm tâm, chẳng chẳng niệm thiền thiền, niệm ác hoặc niệm lụng tự phật a di đà hoặc kháng công án tham thoại đầu mà tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp Do sự tu tập này, chúng ta biết các pháp tu tập của Đại Thừa và Thiền lông Độ không phải là của Phật giáo, mà là của bà La Môn và bộ kiến giải từ các nhà học giả xưa và nay.
0: Bảy, ban đêm canh đầu, đi kinh hành hay trong lúc nộn, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp. Cách thức các tu tập ban ngày cũng như ban đêm canh đầu Duy nhất có một việc làm là tẩy sạch các chướng ngại Pháp trong tâm Đó là một điều tu tập quan trọng của Đạo Đạo Phật Ngoài vấn đề ly dục, ly ác Pháp Thì không có tu tập một Pháp môn nào khác hơn Nếu tu tập Pháp môn nào khác hơn ngoài giới định tuệ Thì không phải là giáo Pháp của Đức Phật Không phải giáo Pháp của Đức Phật thì không bao giờ làm chủ Sanh và bình minh chết Và chấm dứt luân hồi được Giới định tuệ của đạo Phật Là pháp môn duy nhất ly dục ly ác pháp Diệt ngã xã tâm Đoạn dứt lậu hoặc Thực hiện đạo đức làm người Làm thánh Không làm khổ mình, khổ người Và khổ tất cả chúng sanh Giới định tuệ Là một pháp môn dạy đạo đức làm người Làm thánh nhân tuyệt vời Trên hành tinh này nếu ai đã có đầy đủ duyên Mới gặp được pháp môn này Vậy mà chẳng chịu tu tập rèn luyện thân tâm mình Thì thật là một người bạc phước vô cùng Và ngu si không chỗ nói Vì pháp môn này vừa lợi ích cho mình Cho người và xã hội Vừa đem đến cho cá nhân Một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự Đem đến cho xã hội một trật tự An ninh, phồn dinh và hạnh phúc
1: Tạm Ban đêm, Ban đêm canh, canh giữa Phải nằm nghiêng chánh, chánh niệm tỉnh giác Tâm, tâm luôn, luôn phải nghĩ đến thức dậy, dậy. Trên đây, đây là lời dạy của Đức Phật Canh, canh giữa, Đức Phật. giữa Tức là lúc nửa đêm Chỉ có nằm nghiêng giữ chánh niệm tỉnh, tỉnh giác Và phải, phải luôn nghĩ đến thức dậy Chứ, chứ không được lười biếng nằm ráng Hãy thấy không ngủ Thì nên thức dậy ngay liền Để tu tập rèn luyện Tẩy trừ tâm khỏi chướng ngại Pháp Tức là ly dục ly, ly ác, ác pháp
0: Chính Ban đêm canh cuối Thức dậy đi kinh hành hay ngồi Phải tẩy sạch tâm tư Khỏi chướng ngại pháp Đối với Đạo Phật Thời gian chia ra tu tập rất rõ ràng Nhất là ban đêm Canh cuối tức là buổi khuya Phải thức dậy đi kinh hành Hoặc ngồi nếu không ngủ Luôn luôn không được lười biếng ham ngủ Ban ngày cũng như ban đêm đầu canh hay cuối canh đều duy nhất tu hành có một mục đích là xả tâm tẩy trừ các chướng ngại pháp ngoại trừ có canh giữa ban đêm thì mới nằm nghỉ một chút nhưng phải giữ tâm tránh niệm tỉnh giác không được ham ngủ trước khi nằm ngủ phải tập tỉnh thức rồi mới ngủ không được nằm xuống là ngủ ngay liền phải nhớ lời dạy này Trên đây là bài pháp về thời khóa tu tập thời Đức Phật còn tại thế, để chỉ dạy cho chúng tỷ theo tu tập một cách rất rõ ràng và cụ thể. Tôi nhận thấy bài pháp này về thời khóa tu tập của Đức Phật thời xưa. Đối với thời đại của chúng ta hiện giờ, nó không có lỗi thời, mà còn có một giá trị chỉ rõ về pháp hành và phù hợp với hoàn cảnh tu tập của chúng ta. Do đó, Tôi xin ghi lại bài pháp này Cống hiến cho những ai có tâm thiết tha Tìm cầu sự giải thoát trong Đạo Phật Thời khóa biểu này Chúng ta không thấy nói về Buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều Mà chỉ dùng danh từ chung chung là ban ngày Đọc lại toàn bộ kinh sách của Đức Phật Tôi thấy buổi sáng Đức Phật và chúng tỳ kheo Khi chưa đến giờ đi khất thực Thì hay đến thăm những vị bà lâm Môn khi khất thực xong về ăn rồi nghỉ trưa một chút buổi chiều thì tu tập như vậy trong thời khóa biểu này nói ban ngày tu tập tức là nói buổi chiều kính ghi thích thích thông lạc tu tu vị tỳ kheo phải làm gì khi thọ nhận của cúng dường Hoài nghi tế hạnh của một vị tỳ kheo khi nhận tứ sự của tấn thí cúng dường phải lại làm Trước khi thọ thực phải làm gì? Sau khi thọ thực phải làm gì? Sau khi nghiên cứu tạng kinh nguyên thủy chúng tôi tìm lại được một thời khóa tu tập trong thời Đức Phật còn tại thế. Ngài đã dùng thời khóa này hướng dẫn cho các đệ tử của mình tu tập cách đây 2.543 năm đó, đó thực là một thời, là một thời khóa có giá, giá trị rất lớn cho đường, đường tu tập của các vị tỳ kheo tăng tỳ kheo ni và, và nam nữ cư sĩ kư nói chung là tín đồ phật, phật giáo khi đọc đến bài, bài kinh ước nguyện trong kinh, kinh trung bộ chúng tôi ghi nhận, nhận lời phật dạy muốn ước nguyện một điều gì đều thì giới luật phải được giữ gìn nghiêm chỉnh thì ước nguyện ấy mới có kết quả do những lời dạy trong kinh này tôi soạn ra những lời ước nguyện để thực hiện nguyện vọng tha thiết làm chủ sanh và bệnh bệnh chết của mình và của tất cả mọi người trên đường tu tập. vị tỳ kheo mới xuất gia tu hành giới luật chưa thanh tịnh khi thọ nhận thực phẩm của đà da thí chủ cúng dường phải làm gì? sau đây là những lời ước nguyện của người tu sĩ mới xuất gia giới luật chưa thanh tịnh khi thọ nhận sự cúng dường.
1: Ước nguyện của, của Tân tỳ Kheo khi, khi nhận thực phẩm, phẩm Của Đàn Na thí chủ thí cúng dường xong Người khất sĩ Phải đứng, phải đứng yên lặng, lặng ước nguyện Hôm nay con, con thọ nhận Của tính thí cúng dường, dường. Ước, ước nguyện con, con tu tập Giới hạnh tròn nghiêm túc Không, không hề vi phạm, phạm lỗi Tâm ly dục ly ác không, không làm khổ mình người Xứng đáng đệ tử Phật cương sáng cho, cho mọi người, người. thắp lên ngọn, ngọn đèn pháp chấn hưng lại Phật, Phật giáo con xin, xin Phật chứng Phật minh nam mô Phật Bổn Sư thích Ca Mâu Ni
0: ước nguyện của cửu tỷ kheo người tu lâu năm giới luật đã thâm tịnh không còn vi phạm lỗi và đã nhập được sơ thiện khi thọ nhận tứ sự của Đà La thí chủ cúng dường người khấp sĩ phải đứng yên lặng ước nguyện hôm nay con thọ nhận của tín thí cúng dường ước nguyện con hồi hướng cho tất cả mọi người đều cũng được như con giới luật tròn thanh tịnh không hề vi phạm lỗi thường lìa dục liệ ác suốt thời gian tu hành không làm khổ mình người xứng đáng để tử phật đức giới cho mọi người thắp sáng ngọn đèn pháp chấn hưng lại phật giáo ngưỡng sinh phật Phật chứng minh nam mô phật cổn sư thích ca Mâu ni
1: ước nguyện trước khi thọ thực trước khi thọ thực người tu sĩ phải ngồi xếp bằng trên giang giường ghế hoặc trên mặt đất dưới bóng cây trong chòi tranh vách lá phải đặt bát cơm trước mặt hai tay chắp lại lòng thành kính dâng lên tỏ lòng biết ơn chư phật tổ tiên ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và đọc đời ước nguyện
2: hôm nay bữa cơm này
1: chúng con xin thành kính cúng dường phật thích ca ba đời chư hiền thánh tổ tiên và ông bà cha mẹ và quyến thuộc anh em cùng bạn hữu nội ngoại cùng đôi bên nhiều đời vô lượng kiếp Chúng Chúng con con cũng cuối sinh sinh, Cúng dường khắp pháp giới Chúng chúng sanh và và tất cả Hữu tình và vô tình tình tình, Đều được hưởng hưởng cơm cơm này No no lòng như như chúng chúng con Để rồi quyết quyết chí tu Giải giải trừ tâm tâm ác độc độc, Tăng tăng trưởng trưởng hành từ bi Thương xót khắp khắp quần sanh Thể hiện pháp thiền thiền định Ra khỏi khỏi nhà sanh tử làm chủ, làm chủ đường, đường luân hồi, hồi Báo đáp bốn trọng ân gìn giữ ngôi tam bảo cửu cử trụ mãi muôn đời Nam Mô Phật Bổn Sư, Sư Thích Ca Môn Ni Sau Sư khi thầm, thầm đọc đời ước nguyện, nguyện Kính dân lên lòng thành, thành kính biết ơn của mình Người tu, tu sĩ, sĩ ăn Một Miếng, miếng cơm, cơm thứ nhất, nhất ước nguyện Ly dục Ngăn ác diệt ác pháp Hai, Hai. miếng Miếng cơm cơm thứ hai, hai, ước ước nguyện. Sanh sanh thiện, thiện, tăng tăng trưởng thiện pháp. Ba, miếng miếng cơm thứ ba, ba, ước ước nguyện. Tất tất cả chúng sanh đều ly dục, dục, ly ác ác pháp. Sống không làm khổ mình, khổ khổ người. Sau khi đọc xong lời ước nguyện, nguyện, Người tu tu sĩ bắt đầu giữ gìn ăn uống trong sự im lặng.
0: Ước nguyện sau khi thọ thực. Sau khi thọ thực và uống nước xong Người tu sĩ chắp tay lên Thầm đọc lời ước nguyện Biết ơn những đàn na thí chủ Đã cúng dường tứ sự nuôi thân cho mình Nguyện thọ bữa cơm này Chúng con mãi nhớ ơn Người nông phu khó khổ Kẻ dệt gửi nhọc nhằn Giọt mồ hôi nước mắt Làm ra của cúng dường Người đàn na thí chủ vì Phật pháp, pháp, pháp trường tồn chẳng, chẳng nề công khó khổ, khổ kính ngưỡng cũng dâng lên chúng, chúng con, con nguyện giữ gìn chẳng dám phung phí phạm, phí phạm. ngày một, một bữa nuôi thân, thân chẳng dám, dám ăn phi, phi thời phi vì phi thời phí phạm như, như ăn thịt ăn con, con mình, con mình. Chúng, chúng con nguyện hết, hết sức năng nỗ siêng tu hành giải thoát thân tâm mình ra khỏi nhà sanh tử đền đáp ơn chư Phật, ơn sanh thành Mạch dưỡng dục, ơn Đà na thí chủ, chúng con cũng nguyện cho kẻ còn người đã mất đều được hưởng Phật pháp, tâm ly dục ly ác, không làm khổ mình mình người. Nam mô Phật, Phật Bổn Sư thích Ca Mâu Ni. Xin quý vị tìm đọc đường về xứ Phật từ tập một đến tập mười. Quý vị sẽ rõ những thâm ý độc ác của bà La Môn quyết tâm diệt sạch Phật giáo trên hành tinh này và những kiến giải sai lệch của các nhà học giả xưa và nay vì danh lời đã biến Phật giáo thành một giáo lý bị thế tục hóa. Trao dồi tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm. Trước đây chúng tôi đã giảng về tứ vô lượng tâm. Nhưng chưa có nêu pháp hành rõ rệt. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày những pháp hành cụ thể. Cũng giống như sau khi được địa danh, Bây giờ ta lấy địa chỉ rõ ràng, Để đi đến nơi, đến chốn. Tâm ta vốn dĩ đầy ấp tham sân si, Không phải hàng ngày cứ nói việc tham sân si, Mà, mà nó hết đâu. Phật nói dùng tâm từ, Để diệt tâm sân, Nhưng tâm chưa có từ, Thì làm sao diệt được sơn Vậy làm thế nào để trao dồi tâm từ Phải trao dồi Tập sống với tâm như tâm Phật Rộng lớn vô bờ bến Phải tập dứt ác Và thể hiện tình thương rộng lớn Thí dụ Khi người chửi ta Liệu ta có thương họ mà tha thứ cho họ được không Hầu hết chúng ta Đều nhớ lời Phật dạy Lấy tâm từ để diệt lòng sân hận, Nhưng có mấy ai làm được và làm và thế, nào thế nào để thể hiện, thể hiện tâm vui. từ vô biên? Tu, tu là phải thực tập, tập rèn luyện, luyện từng chút mới có được từ bi hỷ xạ. Nếu Thầy nói mà các con, con nghe chơi và chẳng thực tập, tập gì cả, Thì, thì thật, thật là uổng công, công mệt, mệt sức, mất thì giờ vô ích. Khi vào, vào đạo Phật, Phật, trước tiên chúng ta, ta nhớ là phải thông hiểu. Sau khi thông hiểu, thì ta phải trau dồi. Nhìn vào địa chỉ để mà đi Thế nào là tứ vô lượng tâm? Tứ là bốn Vô lượng tâm Là tâm rộng lớn mênh mông Phủ trùng tất cả chúng sanh Không thể nào suy lường tính toán được Tâm này thoát ra khỏi sự ràng buộc Dây mơ rễ má Của mỗi tình cảm Thương, ghét, giận hờn Tị hiểm, kiêu căng Nghi ngờ ngã mạn của Phạm Phu Phá vỡ mọi tà kiến Thân kiến, chấp kiến Càng trau dồi tâm này Thì nó càng rộng lớn Và sự hiểu biết của chúng ta càng phát triển Từ đó ta mới thực hiện tâm vô ngã
3: Nếu không có bốn tâm
0: Từ bi, hỷ, xã Thì ta khó thực hiện được tâm vô ngã Vô lượng tâm còn có nghĩa là đẳng tâm, là tâm bình đẳng Xem người và vật như nhau Tâm này tự nhiên không so đo, đo cao, cao thấp, thấp hơn kém Mà phổ biến ban rải khắp, khắp mọi nơi mọi chỗ không giới hạn Do trau dồi tâm dồi bình đẳng này Mà, mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thoát khổ Tâm này có công năng mang lại cho chúng sanh vô lượng phước báo Nghĩa là không bao giờ làm phiền lòng ai Biết rằng ở đời ai cũng có cái khổ, cái khó khăn Nên ta cần phải thường xuyên áp dụng tâm bi Thí dụ khi có một người tức giận ta Ta hiểu là người ấy đang khổ Bởi vì tâm bình thường đâu có đau khổ Khi thực hiện tâm bi Là thực hiện ở chỗ đau khổ tai nạn của người Nếu thực hiện được tâm từ Thì ta có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh trong nước và các nước khác Ta sẽ sống an vui Không có chiến tranh đau khổ Vô lực phải hiểu qua, qua năm trường, trường hợp sau đây. đây. một Vô lượng nhân lành, đem lại nhân lành cho mọi người. Thí dụ khi người ta chửi mình thì mình không giận mà còn năng nỉ để họ mát dạ không chửi nữa.
1: Đó là ta thông cảm và giúp đỡ
0: họ. 2. Vô lượng quả đẹp, luôn luôn đem đến sự tốt đẹp không phiền toái, khiến cho chúng sanh nào cũng được an lành. 3 vô lượng chúng sanh mang lại lợi ích cho rất nhiều chúng sanh thí dụ trong y áo của chúng ta có đầy kiến học tập tâm từ thì ta không nên đập vũ mạnh khiến cho chúng có thể bị thương tích và chết mất vì mưa gió cho nên chúng mới chạy vào nhà tìm nơi trú ẩn nếu ta không muốn cho chúng vào thì phải ngăn chặn từ đầu Bây giờ nó vô đầy Đấy trong đầy nhà, nhà, mà tắt quét đổ hết ra ngoài mưa, hoặc đem đốt, đốt đi thì tội vô, vô cùng. 4. Vô lượng thế giới. Cả thế giới trùng trùng điệp điệp, tức là không gian. 5. Vô lượng đời kiếp. Đời đời, đời, đời đời kiếp kiếp được an lành, là là tức là thời gian.
1: Thành phần và hành ph tướng của tứ vô lượng tâm. Thành phần của tứ vô lượng tâm là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Một na Mã, từ vô lượng. Từ vô lượng là lòng mến thương vô cùng, vô tận của chúng ta đối với tất cả chúng sanh, từ con người đến con vật, cây cỏ. Lòng từ ban rải khắp tất cả, thì ta sẽ tránh, vô tình, gây đau khổ cho chúng sanh, Và đem lại lại cho cho chúng sanh Cái vui vui chân chân thật Cái vui vui do chính lòng từ mang mang đến Sẽ làm cho dạng dạng vật vui vui mừng mừng, Cỏ cỏ cây tươi tốt Trong đó có ta ta. Đức Phật khi đi Còn không dẫm đạp lên cây cỏ Sợ nó héo úa Thậm chí còn không bỏ thức ăn lên cỏ Vì sợ thức ăn mặn làm chết cỏ Còn ta Thì cứ đạp bừa lên Nhổ tận gốc rễ Bởi vậy Chúng ta cần phải thực hiện tứ vô lượng tâm. Nói về lòng từ, thì trong đời sống của chúng ta, có hai cái vui. Một, cái vui bền bỉ chân thật. Đây là lòng từ, bi hỷ, xã của ta, ban rải khắp mọi loài chúng sanh trong mọi hoàn cảnh, khiến cho tất cả đều được an vui. Hai, cái vui ngắn ngủi giả tạm. Đây là cái vui còn bị phiền não chi phối Vì có tham sân si đòi hỏi Cái vui này là vui theo dục lạc Được thì vui, mất thì buồn Và dục lạc không bao giờ có thể thỏa mãn hoàn toàn được Phật dạy Kẻ ngu si, vô minh mới chạy theo dục lạc
2: Nó là thứ dục lạc ảo giác,
1: không có thật Chỉ có người trí mới hiểu biết mà thôi Bởi vậy Theo lộ trình mà Thầy hướng dẫn, thì Phật tử phải đi theo đúng đường để thoát khỏi phiền não, tham sân si và không bị dục chi phối. Nó không ồn ào sôi nổi mà yên lặng nhẹ nhàng. Một bóng, một mình mà vui trong cảnh giới siêu phàm khi hòa mình cùng cái vui của vũ trụ, dạng thủ trong niềm vui bất diệt của dạng Pháp. Thấy ta có vẻ cô đơn, Mà thực sự không cô đơn Ta phải so sánh để chọn lấy một nguồn vui chân thật Muốn tìm được nguồn vui chân thật Thì hàng ngày quý vị phải trao dồi thân tâm của mình Trong ba hành động của nó Nghĩa là hàng ngày trao dồi ba hành động của thân Bằng pháp môn cụ thể Trong người của ta có ba cái hành khác nhau Là thân hành, khẩu hành và ý hành Ta phải, ta phải lấy tứ vô lượng, lượng tâm để trao dồi ba cái hành, hành này. a. thân, thân hành có hai, chân, chân hành và tai hành. b. khẩu, khẩu hành, hành gồm, gồm có hai, ăn, ăn và nói. c. ý hành gồm, gồm, gồm có ba, ý thiện, ý ác và ý không thiện không ác.
0: a lớn, trau dồi từ tâm nơi thân hành một chân hành. Khi đi thì ta phải theo sát hành động đi và có pháp hướng tâm như lý tá ý để gợi lên lòng thương yêu của ta đối với chúng sanh. Đây không phải là tu chánh niệm tỉnh giác định mà là mượn cái hành động chân đi để thực hiện tâm từ ở dưới bản chân trong mỗi bước đi của chúng ta. Mỗi người có thể tùy theo đặc tướng riêng của mình soạn thêm những câu pháp hướng tương tự cho phù hợp với mình. À, đi đi. Cần, Cần phải phân, phân biệt thế nào, thế nào là tâm Và thế nào là ý Ý, ý, ý là nhân Tâm là quả Cho nên, Cho nên ý, ý, làm ý làm mà tâm chịu Ý, ý làm là ác, ác tâm chịu khổ Ý, ý làm thiện tâm, tâm hưởng phước, phước. Kinh, Kinh, Kinh Pháp Cú có câu Ý dẫn đầu các pháp Ý làm chủ ý tạo Nếu với ý ô nhiễm Nói lên hay hành động khổ não, não bước theo, theo sau
1: như xe theo vật
0: kéo ý thì có ý căn óc não còn tâm thì không có tâm căng vì tâm là quả của ý ý là nhân của tâm nếu gọi tâm mà bảo là ý thì cũng như đánh trâu kéo cày vừa la thá vừa la lý thì con trâu biết đường đâu mà đi bởi vậy nên có người mới thắc mắc mà hỏi Tại sao dùng pháp hướng nhắc tâm mà nó vẫn trơ trơ không có kết quả? Tại vì ta đặt không đúng chỗ, không đúng tên, không đúng trường hợp của nó, thì làm sao có kết quả được? Bây giờ các bạn đã phân biệt được ý và tâm, nhờ đó chúng ta dùng ý dẫn tâm để thực hiện tâm từ nơi bước đi. Dưới bước chân ta đi, có rất nhiều sinh vật nhỏ bé và thảo mỏng đang sống.
1: Ta phải đi cẩn thận để tránh thương tổn
0: Hoặc, hoặc giết hại các sinh vật
1: Nhờ nhất như vậy
0: mà tâm ta tỉnh thức Và lưu ý ở bàn chân Đi một lúc, sợ nó quên Thì ta lại chắc nữa Nhờ nhắc nhở hoài Nó gây cho ta tâm thương yêu thấm thiết Nếu hàng ngày cao dồi tu tập như thế Thì lòng từ của ta muôn tập thành thói quen thương xót Và ban rải khắp chúng sanh khi tâm từ ta ban rãi Thì ngọn cỏ ta cũng không nở đạp lên Sợ nó mềm yếu héo úa Khi ta trao dồi lòng từ như vậy Thì nếu người ta có chửi mắng ta Ta cũng không giận Bấy lâu nay Nếu ta không trau dồi Thì dù có nghe có lặp lại Phải quán từ bi để dịp tâm sơn Nhưng ta không tập Hoặc tập không rút ráo Thì khó mà thành công Quán thì ngồi im lìm Đó là tình còn đi là lòng ta phải trau dồi trong hành động trên đây là cách tập luyện thực tiễn của người cư sĩ Đợi đến khi thành bồ tát rồi mới trau dồi tứ vô lượng tâm làm điều sai lầm người cư sĩ phải học tập và trau dồi ngay tâm từ bi hỷ xã để cuộc sống an vui xã hội tốt đẹp hơn và đất nước thanh bình không có tranh chấp chống đối nhau còn, Còn các tỳ kheo thì học tập để giữ gìn giới luật và tu tập thiền định. B, B. Đứng. Khi đứng B, ta cũng nhắc, chúng sanh xung quanh ta có rất nhiều. nhiều, nếu, nếu ta, đứng ta đứng trên chúng, chúng thì chúng, chúng có thể bị, bị tổn thương, héo úa hoặc bị đè bẹp mà chết. Từ nay mỗi ngày ta phải ráng thực tập ít ra vài ba lần. Có tu tập tập như như vậy thì thì lòng ta ta mới thấm thấm nhuần yêu thương thương dạng 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 vật muôn phương. phương. C. C, Nằm Khi Khi nằm ta cũng nhắc như như vậy, do do đó đó, trong trong ngày nếu có bao nhiêu lần ta đi, đứng, nằm, ngồi, thì ta được bấy nhiêu lần trao dồi. Cũng như người thợ gióp tên, mỗi ngày cứ chăm chỉ gióp mũi tên cho nhọn và đều, thì cuối cùng cũng sẽ đạt như ý muốn. Thân ta cũng phải trao dồi như vậy Thì tâm ta mới được an vui Đây là câu pháp hướng khi nằm Tất cả chúng sanh sẽ ở dưới lưng ta Ta hãy xem xét kỹ chỗ nằm có chúng sanh ở dưới đó không Rồi mới nằm Nhiều lúc ta quá mệt mỏi Và ta không để ý có các sinh vật ở dưới Nếu ta vô tình nằm lăn qua lăn lại Là ta đã giết chết chúng sanh kiến, nhợn, gián, bò cạp, dân dân. Nó rên la đau đớn mà nó nào có hay. Bởi vậy, khi lăn qua lăn lại, ta phải nhắc tâm, lưu ý và thực hiện cho được từ bi, kỷ, xã.
1: Muốn trao dồi lòng từ,
0: thì hằng ngày ta phải siêng năng nỗ lực tu tập, thì mới có kết quả. Tâm ta dần dần sẽ thấm nhuận rộng lớn bao la. Dê, ngồi, Khi ngồi ta cũng nhắc như vậy Khi ngồi ta có thể đè bẹp chúng sanh ở phía dưới Vậy ta phải cẩn thận quan sát Xem có chúng sanh ở chỗ ngồi không Nếu không để ý Khi ngồi lắc qua lắc lại Ta có thể làm đau khổ và chết chóc chúng sanh Cao dồi tứ vô lượng tâm là thể hiện tâm từ vô lượng Mà còn là phòng hộ sáu căn người tu sĩ mà ngồi lắc lư thì mất trang nghiêm, mắt lão niên ngó qua ngó lại là không đoan trang. người tu sĩ thì không nên nhìn người khác phái, mà phải nhìn xuống dưới đất để tránh gây đau khổ chết chóc cho chúng sanh. trên đây là trau dồi hành động của thân khi đi đứng nằm ngồi, tức là ta tỉnh thức để tránh gây đau khổ chết chóc cho chúng sanh. Trao dồi hành động của thân Khiến ta càng ngày càng tăng thêm tình thương Đối với chúng sanh Để có sức tỉnh thức lớn Lòng thương yêu nhiều Nhờ đó mới diệt trừ được tham sân si Và giúp trừ ngũ triền cái Khi tứ vô lượng tâm ngự trị ở tâm ta Thì ngũ triền cái sẽ không còn đeo đẳng theo ta nữa Sự thật không phải đơn giản Mà chúng ta phải ra sức tu tập bền chí siêng năng mới thắng được mình nói mình thương chúng sanh Mà thực tế là mình thương mình Chứ chưa có thương ai hết Xưa Có câu chuyện của Hoàng hậu Vi Đề Hi Hỏi vua Bình Sa Vương Bim Sa Sa Ra Rằng Bệ hạ có thương thần thiếp không Vua rất đổi ngạc nhiên đáp rằng Tẩm không thương ái khanh Thì còn thương ai nhất trên đời này Hoàng hậu đáp Hoàng thượng nói vậy Chứ thật ra hoàng thượng thương hoàng thượng nhất Sao lạ vậy thí dụ bây giờ thần thiếp yêu một ông quan nào trong triều thì hoàng thượng có còn thương thần thiếp nữa không hay là bắt giam thiếp vào trong ngục hoặc đem xử tử đó là hoàng thượng thương hoàng thượng chứ đâu có thương thần thiếp quả thật nếu hãy tin vợ mình lấy một người khác thì người chồng sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay vậy thì yêu ở chỗ nào nếu là yêu thực sự thì phải để cho người mình yêu được hạnh phúc chứ là lệ Phật khi bị một con vật cắn đau Dù là con bò cạp Ta cũng không nợ giết hại nó Chính vì lòng túc kỷ nhỏ nhen đó Mà xã hội mới có tranh chấp bất an Chứ nếu lòng thương yêu của chúng ta rộng lớn Chắc chắn không có sự bất an đó Cho nên bài học đầu tiên trong Phật Pháp Là tứ vô lượng tâm Tại sao thế? Vì muốn con người biết thương yêu nhau Và xây dựng một xã hội tốt đẹp Có trật tự an ninh Hình thức bên ngoài thì ta thấy các quốc gia xã hội có trật tự mà bên trong thì chưa có. Đời sống ngày càng khó khăn thì lòng người càng ly tán. Đức Phật dạy ta phương pháp để trau dồi tâm từ. Khi ta đang đi thiền hành và biết dùng pháp hướng nhắc tâm tức là ta đang trau dồi tâm từ. Còn, Còn nếu trong bước, bước đi, đi mà ta thấy trong ta, ta có tình thương yêu rộng lớn Và luôn luôn tránh né để không dẫm, dẫm đạp, đạp lên kiến Hay, hay bất cứ một, một loại côn trùng nào, thương thương nào Tức là, là ta viên mãn, mãn lòng từ vô lượng. lượng Với tâm nếu từ tâm 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 như, tâm như vậy thì ta không nỡ đạp lên cỏ Ngắt một ngọn lá, bẻ một cành cây hay hái một cành hoa Tâm ta phủ trùng thương yêu khắp dạng vật. Chỉ cần một pháp này cũng đủ để giải thoát khi có lòng thương rộng lớn thì không tham không giận và ngã chấp cũng không còn thương yêu cá nhân thì ngã mới có không phải chờ đến khi nhập tứ thiền đắc tâm minh mới diệt hết lậu hoặc chẳng phải chờ đến khi nhập niết bàn mà lòng ta đã là niết bàn sau một năm tu tập tinh chuyên giờ đây chúng ta mới hiểu vì sao Phật cấm cánh tỳ kheo trồng cây cối qua kiển không làm một nghề nào cả còn làm là còn động đến động chúng sanh là làm, làm cho chúng, chúng sanh đau, đau khổ không, không phải ta ích kỷ mà vì ta, ta muốn thực hiện lòng yêu thương phủ trùng vạn vật tóm lại hàng ngày chúng ta, chúng ta phải trao dồi tâm từ trong, tâm trong bốn oai nghi, nghi đi đứng, đứng nằm ngồi bằng bằng pháp hướng tâm hai tay hành Trao dồi tâm từ trong hành động tay là khi đang cầm nắm bắt tất cả những dẫn dụng hoặc, hoặc khi mặc, khi mặc áo, áo ăn cơm ta, ta phải luôn luôn như, như lý tắc ý, ý. Thí, dụ, thí dụ như, như câu, câu. Tất, tất cả những vật dụng cơm ăn áo, áo mặc thuốc, thuốc than đều, đều do mồ hôi nước mắt của người vậy, vậy ta, phải ta phải biết ơn thương, thương yêu họ và thương yêu mọi người, người. Dù, dù người đó, đó có hay không, không có cúng dường, dường cho ta thậm chí nếu có người đánh mắng chửi rủa ta Ta cũng không bao giờ đánh mắng, chửi rủa hay to tiếng với họ, làm cho họ khổ sở. Ta phải nói lời nhẹ nhàng cho người vui và không buồn khổ nữa. Khi cầm, nắm, bắt bắt, tay ta cũng phải nhẹ nhàng từ tốn. Vì trên đồ vật ấy có thể có chúng sanh. Nếu ta mạnh tay là ta có thể giết chết sinh vật ấy. Tập luyện như vậy là tập luyện tỉnh thức trong hành động để trao dồi tâm từ bi, ủy, xã, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác định. Muốn trao dồi tâm từ trong các hành động nơi tay, thì ta phải tác ý thường xuyên để không vô ý làm đau khổ chúng sanh. Khi tinh tấn, siêng năng tu tập, tức là ta thực tập tỉnh giác, dần dần ta mới thực sự thương yêu chúng sanh. Khi chúng sanh đang mạnh giỏi Mà ta thương yêu Là ta ban lòng từ rộng lớn Còn khi chúng sanh bị nạn đau khổ Mà ta săn sóc giúp đỡ Là ta thực tập lòng bi Hàng ngày ta phải tránh né Để cho chúng sanh sống an vui ca hát Đó là ta trao dồi lòng từ Từ thuộc về nhân Khi chúng sanh không bị đau khổ Bi thuộc về quả khi chúng sanh đang bị đau khổ người ta đang sợ hãi mà ta đến trấn an là bi nhường vỗ ngồi cho một bà già đang đi trên xe đò là từ lòng từ biến mãn khắp mười phương khiến cho cỏ cây vạn vật sống an vui không có sự sát hại gây khổ đau dù là vô tình giẫm đạp lên côn trùng có lòng từ thì không có tâm chấp chặt chỉ có sự bình đẳng thương yêu nhau, nhau xuất phát từ trong đáy lòng của ta nếu ta, nếu ta không trau dồi lòng từ, lòng từ thì nó chỉ là hình thức suông là, là những danh từ hoa mỹ từ bi bác ái bấy lâu nay ta nghe thấy đánh các danh từ ấy nhưng, nhưng ta, ta chưa thực hiện đúng mức, mức giữa người, và, và, người và, và người cũng như giữa người và vật và... nói, nói cho cùng chúng ta lầm chấp thân tâm này là ngã của ta bây giờ ta còn lầm chấp như thế là ta không có lòng từ bi thật sự muốn được thật sự có lòng từ bi thì hằng ngày ngày ta phải phải trau dồi nó thì ta mới có được nhờ đó mà bản ngã ta mới tiêu mòn và và ta thấy trong dạng vật vật có mình mình mà như không không có mình ta cần phải phải có câu pháp 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 hướng để thực tập đây Đây là điều rất quan trọng nó là ngọn đuốc soi đường ta đi khi nắm bắt lấy một vật gì ta phải hành động nhẹ nhàng từ tốn đây là oai nghi tế hạnh của thầy tu mỗi hành động của tay chân đều hướng tâm nhắc tâm ta thương yêu mọi loài từ đó tâm ta mới thấm ngừng sâu tận xương tủy và biến mãn ra thân mình đầy lòng thương yêu chân thật cần ghi nhớ ở đây không phải ta tu tập chánh niệm tỉnh giác định mà là tu tập hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng tu tập tỉnh thức để thể hiện lòng từ bi người có lòng từ bi không bao giờ biết sợ hãi trước ác thú hiểm nguy loài vật chung quanh ta, ta cũng biết sợ hãi, hãi cột, beo voi gấu do, do sợ hãi, hãi mà nó nhìn, nhìn ta chăm chăm vì, vì mắt, mắt ta có vẻ hung dữ, dữ. Con, vật con vật thấy người tu mắt, mắt nhìn xuống, xuống thì, thì nó, nó an tâm và, và không sợ hãi người, người không tu khi thấy con vật lớn thì lo cao chạy xa bay khi thấy con vật, vật nhỏ thì đánh bắt bắt giết bởi vậy họ có thể bị ác thú giết hại vì trong người họ toát ra từ trường ác người có tâm từ thì không hãm hại thú dữ mà còn thương yêu nó nữa tu sĩ sống trong rừng hài hòa với thú là do lòng từ chứ không phải là do công phu thiền định những con vật nhỏ hơn như rắn rết bò cạp có chất độc là để bảo vệ thân nó khi nó bị tấn công mạng sống bị đe dọa khi có lòng từ thì đi trên xe đò ta cũng không sợ bị móc túi vì đã ban rãi lòng từ cho họ người thường nếu có cái gì quý giá thì họ nôn nớp lo sợ còn ông thầy tu thì có cái gì mà sợ mất trọn để kết luận ta có thể nói rằng trao dồi lòng từ không phải là chuyện đơn giản đạt được phân nửa là ta đã sống an vui thanh thản nếu muốn đạt lòng từ trọn vẹn một trăm phần trăm thì ta phải dứt bỏ hết tất cả tài sản của cải thế gian khi ta thực sự có tâm từ Thì trong lòng không còn sợ hãi nữa nữa.
1: B Trao dồi tâm từ nơi miệng Khẩu hành một Khi ăn, uống, nhai, nuốt Phải cẩn thận trong khi ăn uống Kẻo nhai nuốt lầm chúng sanh Thí dụ Khi ta dội dã ăn một cái bánh Có mấy con kiến Là ta nuốt chúng luôn Ta phải từ từ Lấy que nhỏ đưa con vật kiến sâu, ra khỏi thức ăn của ta rau cải, trái cây, bánh, dân dân Người tu sĩ cũng như cư sĩ đều phải thực tập như thế luôn luôn phải như lý tác ý Khi ăn, uống, nhai, nuốt ta phải cẩn thận để không nhai nuốt chúng sanh làm cho chúng sanh đau khổ, chết chóc trong khi ta ăn uống là một điều tội lỗi hay Khi nói Muốn, muốn nói, một nói một điều gì, gì phải cân, cân nhắc, suy tư chín chắn, chắn rồi mới nói. Lấy, lấy đó làm, làm câu pháp, pháp hướng, để, để không nói, nói, lời, nói lời làm là khổ mình, khổ, khổ người. Lời, lời nói, nói ác độc, đột, nói đùa, mỉa, mỉa mai,
2: cũng, cũng làm cho làm người, người ta đau, đau khổ. khổ. Hầu,
1: Hầu hết, hết chúng ta, ta không biết trao dồi lời nói. Khi muốn nói, là cứ nói tùy thích, không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Không nên đặt điều nói lời quan ức cho người khác. Chuyện, chuyện có nói không, nói không chuyện, chuyện không nói, nói có. Nếu Vì mình không muốn không người ta nói lời, lời quan ức cho mình thì, thì mình, mình cũng, cũng đừng, đừng nói lời quan ức cho người. Phải mình giữ giữ lời nói đúng đắn, không làm khổ, khổ mình, khổ người để trao dồi tứ, tứ vô luận tâm. tâm. Ta, ta là người hay nhiều chuyện, lắm mồm, vậy hằng ngày ta phải trao dồi niệm. Tùy theo nhược điểm của mình Mà đặt thêm cho mình những câu pháp hướng tương tự Cho phù hợp với đặc tướng của mình Ách giữa đàn Mang vào cổ Chuyện người biết Chuyện mình mình hay Đừng có tài khôn Mà chút lấy quạ vào thân Thật là vô ích Khi mình đến can thiệp vào chuyện của người Để rồi tranh chấp đôi co. Nếu thường xuyên hướng tâm Thì ta rất tỉnh táo Khi nói sẽ cẩn ngôn suy tư, tư rồi mới nói, nói và giảm, giảm tốc độ, độ. có, có thị giờ, giờ suy thương nghĩ thương trước khi nói nếu gặp chuyện xảy ra, ra mà nói liều lịa lỡ nói rồi làm sao lấy lại được nếu, nếu ta, ta không khéo, khéo nói phóng theo tư tưởng ngã, ngã chấp, tưởng ngã chấp thì có ngày sẽ chuốc họa vào thân từ nay ta phải yên lặng sống trầm lặng, độc cư không được lắm mồm trước mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng Do miệng lưỡi nói ra Mà kẻ sân, người khổ, kẻ quyên sinh cho miệng lưỡi mà gia đình ly tán, bè bạn tránh xa Do miệng lưỡi nói ra Mà dạng vật sinh linh phải chết Đến nhà người bạn chơi, khen con gà tốt quá Nếu làm thịt ăn thì ngon tuyệt Do miệng lưỡi nói ra Mà có người bị tù đầy, biệt xứ Miệng lưỡi nói ra Mà gia đình người ta xào xáo anh, anh em chia em lìa, tăng đoàn tan rã vân dân. Nói, nói chung, chung sự, sự đau khổ của con người ta ở thế gian này, phần, này, phần đông, đông là do miệng lưỡi. lưỡi. Vậy, Vậy hàng, hàng ngày, chúng ta phải trao, phải trao dồi miệng, miệng lưỡi để nói lời lành, lời, lời thiệt. Phải thế thường xuyên như lý, lý tác ý câu này, ta không nói thì thôi, mà nói ra thì phải làm vui lòng người. Nói ra, mà làm vui lòng người là ta thương người làm người ta phải thương người, thấy sự đau khổ của người như chính sự đau khổ của ta.
0: C. Trau dồi tâm từ nơi ý hạnh. Muốn trau dồi ý, ta phải tư duy. Thân tất cả chúng sanh cũng như thân ta thường đau khổ đối khác. Ta hãy thương yêu và chăm sóc chúng như chăm sóc con ta vậy. Sự tư duy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần Khi nhìn hoạt động các loài vật Một đàn kiến đi qua Nó có buồn, vui, đau khổ Nó ra sức bảo vệ khi bị con vật khác tấn công Từ đó ta tư duy đến đời sống của các sinh vật Khi có con vật bị gặp tai nạn Ta phải ra tay cứu nó Còn kiến té xuống nước mà ta vớt lên Là hành động của từ tâm khi thì nghe con nhái, nghe nhái bị con rắn, rắn cắn, cắn Thì ta thì phải ta mau mau chạy ra can thiệp để cứu nó Khi, khi một bầy, bầy chó hùa nhau, nhau tấn công một con chó, một chó, chó khác trong xóm Thì ta thì phải ta can ngăn Một con chim nhỏ con bị con chim, chim lớn mổ cắn, cắn thì, thì, thì ta phải ta ra, ra tay cứu giúp nó Khi để ý, quan sát đời sống của loài vật, Thì ta mới thương yêu cảm thông chúng Lúc bồi nghỉ ngơi mà có thể giúp đỡ được cho chúng Thì lòng ta thấy vui mừng, tâm ta tỉnh táo Và Và ta cũng tu tập thiền định nhanh hơn Là cứ ngồi yên một chỗ luyện tập tập hơi thở Sự quan sát còn làm cho tri tri kiến ta Ngày càng rộng lớn hơn Từ đó ta tư duy mới thấy hạnh phúc Ở trần gian chỉ là giả tạo Ngồi thiền nhập định để làm chủ sanh tử Mà không trao dồi tâm ý Là một điều thiếu sót lớn Thế nên mỗi ngày chúng ta cần phải bỏ ra vài ba phút hoặc, hoặc hai ba, ba chục phút để, để quan sát mọi loài lắng nghe tiếng, tiếng kêu cổ cầu, cầu cứu của chúng sanh hành động hành như, như vậy sẽ giúp cho sự tu tập của ta rất nhiều, nhiều. Từ, từ trước đến nay chúng ta tu tập mà không có người hướng dẫn cặn kẽ không biết không phải tu, tu tứ vô lượng tâm tập như thế nào trau dồi ra sao, nên lấy cái sau tu phía trước lấy cái trước đem tu phía sau Cao dồi lòng từ là tu cái tham sân si, chứ không phải việc tham sân si rồi mới tu tập lòng từ. Cứ mãi lo nén tâm, tập hơi thở, ngồi thiền, làm cho dứt sanh tử luân hồi. Trong khi tham sân si chưa dứt, thì làm sao có lòng từ? Đức Phật dạy các tu sĩ và cư sĩ tu tập để sống một đời an vui, xã hội có trật tự an ổn. Nếu ta, Nếu ta tu mộ hai năm Và trau dồi tứ vô, vô lượng, tâm, lượng tâm Qua thân khẩu ý Thì chắc chắn ta, ta sẽ có hạnh phúc rất lớn Hạnh phúc, phúc chân thật, thật cho ta Và gia đình ta. gia đình ta Hãy tự hỏi Bấy lâu Mấy nay ta tu tập Năm tập năm, mười năm, mười năm mười hai mươi năm Mà gia đình ta có an vui Giải thoát không Hay là như ngục tù đau khổ Nơi nào đạo Phật đến Thì phải có giải thoát thực sự Nếu không thấy giải thoát thực sự Thì đó không phải là đạo Phật chân chánh Có bao giờ quý vị nhìn cỏ cây Ngắm hạt xương động trên cỏ Vào buổi sáng tinh mơ Có bao giờ quý vị để ý đến Ngọn cỏ non mấy bữa trước Hôm nay đã bung ra thành lá cỏ không Hãy theo dõi cuộc sống Đang diễn biến trước mắt chúng ta Rồi ta mới thấy thương yêu Cỏ cây loài vật Cỏ cây và loài vật mà ta thương được Thì làm sao mà ta không thương được Con người dù cho người có quán ghét ta, ta cũng không để già, mà phải sống buông xả và thanh thản. do đó đời ta không có người thù, mà chỉ có người đã hiểu và người chưa hiểu ta mà thôi. khi ta trao dồi ý thì thân và khẩu sẽ không còn khó khăn nhiều.
1: hai la mã bi vô lượng, bi vô lượng là lòng thương vô bờ bến trước nỗi khổ của chúng sanh. Người có lòng bi không đành lòng ngồi yên nhìn sự thống khổ của chúng sanh. Đành rằng sự đau khổ của thế nhân là cái duyên nhân quả. Nhưng lòng bi không cho phép chúng ta làm ngơ. Phải dùng lời khuyên bảo, thăm hỏi, có hành động cứu giúp. Khi thấy con vật bị gãy chân, ta ôm nó vào lòng, xoa nhẹ trên vết thương. Đừng sợ mất thì giờ trong cuộc đời ta khi phải lo giúp đỡ cho người và cho vật. Hành động, Hành động đó, đó Thời gian đó, đó quý, quý báo, báo hơn là vàng, vàng bạc ngay vàng, vàng của, nhà của nhà vua Làm được việc ấy Thì lòng ta, ta, ta cũng thấy hân hoan. Vàng, vàng, vàng bạc của báo Không, không thể đem, đem lại, lại nguồn vui lâu dài Bằng, bằng niềm, niềm vui, vui giúp, giúp người Giật, giật, giật bị lâm nạn, nạn khổ đau Nên, nên nhớ, nhớ Khi giúp cho chúng sanh được an vui Hạnh phúc Ta cũng tìm cách giúp cho chúng sanh Xa lìa nhân ác để sống vui Chứ không không phải chỉ giúp giúp họ Khi họ họ bị khổ Và khi khi họ cứ rơi vào đường đường khổ khổ, Thì phải dạy dạy cho họ hành động thiện thiện, Tập nhân tốt Để tránh quả khổ Lúc Lúc còn ở Hòn Hòn Sơn Sơn, Thầy thầy đã lấy cái que can hai con kiến ra Mà nó vẫn cứ sát vô đánh nhau hoài Cuối cùng Thầy phải can ra Và cách ly hai con vật xa Thì chúng nó mới hết cơn giận Con vật mà như vậy muốn hộ là cơn sân hận của con người. Khi chúng ta trao dồi tâm từ là ngăn ngừa những điều kiện có thể làm cho chúng sanh đau khổ. Còn trao dồi tâm bi là nhắm ngay vào sự đau khổ của chúng sanh để mà xoa dịu, an ủi. Muốn được như vậy, thì lúc nào ta cũng trao dồi nhắc nhở tâm ta hãy thương người đang sơn. Khi nào rảnh rỗi Thì phải tự nhắc tâm như thế Chứ không phải đợi đến lúc sân hận nổi lên mới áp dụng Nếu thường xuyên thực tập nhắc nhở như thế Thì khi thấy một người đang sân với ta Ta mới có thể thương được Hãy thương người đang bị bệnh khổ Nhiều lúc ta cứ tưởng là ta thương người Nhưng thật ra ta không thương người bằng ta thương ta Đó là một trạch pháp Mà ta ta phải thường thường áp dụng dụng để nhắc nhắc nhở tâm mình Hãy thương người đang buồn khổ Nhắc tâm tâm như thế để để ta ta tìm tìm cách giúp đỡ người người. Đồng Đồng thời cũng gợi được nơi nơi ta lòng thương thương người đang buồn khổ Hãy thương người người có tai nạn Hãy Hãy thương người trộm cắp. Đó là những câu trạch pháp mà ta thường áp dụng để nhắc nhở và tìm, và tìm mọi cách Để chỉ, chỉ cho họ thấy, thấy cái nhân đau khổ Để họ, họ không còn, còn tham lam trộm cắp nữa vì, vì thương người Nên khi thấy người đến trộm cắp của ta, ta Thì ta không giận Mà còn mà thương, thương hại họ, họ. Nếu, Nếu ta, ta không thường trao dồi lòng bi Thì, thì ta, ta có thể bắt, bắt họ bỏ tù Hãy thương người đang si mê Người đang uống rượu Hút thuốc, cờ bạc, vân dân là người Đặc đang người si mê Giả sử có người, có người đến chửi mắng ta Hỉ mũi quẹt, quẹt cột khạc nhổ Và còn và gọi, gọi là thầy chùa này Thầy chùa nọ Liệu ta, ta, ta có chịu đựng nổi không? không? Lúc Một ấy ta ấy tập phải nhắc nhất tâm. tâm Ta phải, phải hiểu là Họ đang mê muội Thì ta thương hại họ Nếu tha thứ được cho người Thì ta sẽ không khổ Hãy thương người Đang tị hiềm khi biết có người tị hiềm, tìm cách nói xấu ta, mà ta không giận họ, trái lại còn thương hại họ. Hãy thương người đang cống cao, ngã mạng. Kẻ nào cho rằng mình hiểu biết tất cả và đã chứng ngộ là người đang si mê, cầu danh, chấp ngã rất nặng. Do đó, ta tránh tranh luận với họ để đem lại sự an ổn cho ta và cho người. Hãy thương người tàn tật Trong khi có sáu căn đầy đủ Hãy thương yêu những người khốn khổ Sáu căn khiếm khuyết Hãy tặng cho họ một món quà nho nhỏ Như cục xà bông, kem đánh trăng Hay cái bàn chải cũng đủ an ủi họ Phải thường xuyên trao dồi nhắc nhở tâm Nếu không, nó sẽ quên đi Vì nó bận theo đuổi theo những sinh hoạt của người đời Hãy thương thương người người già yếu, vì một ngày ngày kia ta cũng sẽ như vậy. Kính cho họ lối đi, nhường cho họ chỗ ngồi, đưa họ băng qua đường. Hãy Hãy thương tất cả chúng chúng sanh, vì tất cả chúng chúng sanh đều đau đau khổ. khổ. Ta ta hãy đặt một tình thương rộng lớn, từ vô lượng đi vô lượng. Từ đó, tâm ta lúc nào cũng an vui với dạng hữu tình thương đầy khắp tất cả Trang hòa mọi nơi Và ta sống thảnh thơi thơi, An lạc trước dạng dạng hữu Và thường xuyên xuyên trao dồi tâm bi vô lượng của ta
0: Ba la mã Hỷ vô lượng Có từ bi nên mới có hỷ Hỷ là vui Vui vẻ với mọi người Người thương kẻ quán Nói cho đủ là tùy hỷ Vô lượng là tràn đầy phủ trồng hỷ tâm có hai loại a à, hỷ vô lượng dục lạc vui theo ngũ dục lạc đây là cái vui ngắn ngủi mê muội của người phàm phu chạy theo trần cảnh sắc thanh hương vị xúc xúc pháp nó có sức cám dỗ con người đi đến chỗ đau khổ bất tận cái vui này ở xa như hạt kim cương khi đến gần chỉ là hạt nước mắt cho nên đức phật mới dạy rằng Nước, nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn mệ Đó là, là hỷ vô, vô lượng dục lạc, lạc. Tâm, Tâm con người là một cái túi không, không đáy Chạy theo chạy dục lạc, lạc để tận hưởng Và, và không bao giờ biết ngừng Như con thiêu con thân lao vào ánh đèn. Thế nên Thế con, con người cứ phải, phải quanh qua đi Lộn lại sanh tử muôn đời muôn kiếp Không bao giờ chức khổ Khi có nhà lá Thì mong có căn nhà ngói Lúc có nhà ngói Thì mơ được căn nhà lầu hoặc là kẻ, kẻ đang đi xe đạp, xe đạp Thì ước, ước ao được đi xe Honda, xe, xe máy. Khi, khi có xe Honda Thì lại muốn có xe, xe hơi, hơi, như đây đây là là mình, hơi như người ta Đây là hỷ vô minh Còn gọi là hỷ ảo giác, giác Chạy, chạy theo ăn, ăn ngon mặc đẹp dân dân Vui theo dục lạc Là vui theo với ác kịp Khi thấy người sát sanh Trộm cắp, tà dâm hút sách Đã không ngăn cản Mà còn vui theo tán thành sự vui chơi theo con đường ác là, là hỷ vô lượng, lượng tâm lượng theo ác pháp. ác pháp ác pháp cũng nhiều, nhiều vô lượng bấy lâu nay chúng ta, ta chỉ nghe hỷ vô lượng, lượng, lượng tâm, tâm tức là thiện pháp là nếu tốt pháp. thì mới là, tốt, là nẻo của đạo, đạo phật nẻo của thiện, của thiện pháp, pháp của sự giải thoát an lạc hỷ dục lạc thế gian là hỷ ác tạo cảnh địa ngục trần gian chẳng cần phải đợi mai sau cái hỷ này tạo cho ta địa ngục ngay tại trần thế từ nay biết được như thế, thì ta phải xa liền, viễn ly, li, dứt bỏ đi. Chắc chắn chúng ta sẽ không có địa ngục ở trần gian. Cái hỉ đau khổ của biển đời trầm luân này chỉ có người trí mới thoát được, còn người vô minh mê muội khó mà thoát khỏi. Chúng ta tu tập pháp Phật, giới định định tuệ, thì phải có trí tuệ siêu việt mới mong tu tập được. Nếu không thì ta vẫn còn nằm trong vòng tay của các loại hỉ này quý vị hãy thì tự xem xét mình đã thoát khỏi vòng tai ấy chưa? Nếu, nếu còn trong vòng tai các loại hỉ này, này thì đời, đời đời kiếp kiếp ta, ta sẽ cướp lấy tai ương. Muốn trao dồi tâm, tâm hỷ vô lượng, lượng thì, thì ta phải dắt tâm ta bằng bằng như lý tắc ý. Hỉ của dục là là tai nạn, là bệnh tật, là khổ đau, vậy ta phải lánh xa cái hỉ này, phải thường xuyên quán xét trao dồi tâm ta như thế để cảnh giác xa lìa nó. Vì nó có, có sức, sức cám dỗ ta, ta rất mạnh, mạnh như đá năm trăm. Thỉnh thoảng ta lại nhắc nhất tâm như thế. hỉ của dục, dục lạc là, là tai nạn, là, là bệnh tật, là khổ đau. Để xa liền, yểm ly ngũ dục lạc. Dục hỷ của ngũ dục, dục lạc là, là ảo giác, giác là thức độc, là rắn độc giết hại con người. Ta hãy lánh xa các loại hỷ này. Do thường xuyên nhắc tâm như thế, cho nên trước sự săn sóc thương yêu nồng nàn trước sắc đẹp lộng lẫy ta mới đem lòng sợ hãi nhìn thấy thật là khả lạc khả ái ham thích nhưng đụng vào nó là đâm vào gai trong không phải là hạnh phúc gì đâu biết được như vậy thấy suốt như vậy là không vô minh nếu không biết như vậy không thấu suốt như vậy là vô minh câu này ta cũng phải thường xuyên nhắc đi nhắc lại để đoạn dứt lòng ưa thích thế gian
1: tùy theo đặc tánh của mỗi người
0: Mà ta ta tùy nghi thêm vào câu pháp pháp hướng Để có đủ sức mạnh Và và giúp ta ta thoát khỏi những cám dỗ của vật vật chất Vui Vui theo ác pháp Là hỷ tâm vô lượng ác Làm đau khổ chúng sanh Là giết hại chúng sanh Ta hãy tránh xa hỷ này Hiểm ly hỷ này Từ bỏ hỷ này Đó là các câu trạch pháp Mà ta phải thường ghi nhớ Trao dồi tâm mình Để tu thập thiện và chống lại thập ác là người tu sĩ Phật giáo Khi thấy ai làm ác, ác Là phải tránh xa Làm gì có sự vui theo Một ông thầy tu Không thể đứng đúng trước hàng thịt, thịt Hoặc, hoặc ngắm tô phở, phở Có mấy lát thịt nằm trên nằm đó, đó. Thấy, thấy các ác pháp Thấy sự thấy đau khổ chết chóc của chúng sanh Nếu ta không thể can thiệp giúp đỡ được Thì ta hãy lánh xa Để không nhìn thấy cảnh tan thương khốn khổ Máu bổ thịt rơi Đau lòng lòng nát dạ
1: khi thấy hai người đang đánh nhau trí tử
0: nếu không can ngăn họ mà còn cổ vũ vui theo thì ta không phải là người đệ tử Phật
1: B. Hỷ tâm vô lượng giải thoát là vui với việc làm từ thiện của người khác khi có người bố thí cúng dường hoặc xây nhà tình thương trường học thì ta liền tán thán vui theo và tận tâm giúp đỡ với lòng hân hoan sung sướng sự vui theo này là một bước tiến trên đường thiện nghiệp Nếu ta có tiền của Thì ta nên đóng góp giúp đỡ người Nếu không có tiền của Thì ta hãy bỏ công sức ra Phụ giúp công tác từ thiện ấy Vì tâm bi vô lượng Thấy quá nhiều khổ đau trong xã hội Nên ta không thể ngồi yên mà tư duy suông. Ta phải làm một cái gì đó Để góp phần ban vui cứu khổ cho mọi người Làm sao cho mọi người được no ấm Thoát khỏi, khỏi bệnh, bệnh tật, khổ đau, đau. Bệnh viện, thuốc, thuốc thang Chỉ xoa dịu sắc thân của họ, họ. An ủi, cảm thông, khuyên nhủ
0: Là xoa dịu thương đau của
1: tinh thần, của tinh thần. Hành vi tâm, tâm như vậy cũng chưa đủ. đủ Ta phải Hành làm cái làm gì, gì hơn thế nữa, thế nữa Để diệt tận, tận gốc khổ đau của muôn loài Chỉ có trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời Mới là nơi giúp đỡ người ta được an vui Học tập đạo đức nhân quả, Diệt tận mầm móng đau khổ. Những việc làm này khiến ta vui theo, Vì nó mang lại lợi ích thiết thực cho con người, Chấm dứt nhân ác, Tăng trưởng nhân lành. Còn vì sung sướng cho bầm, Con người thấy rõ đường đi lối về của nhân quả. Biết được nhân quả, Thì loài người không làm điều ác, Loài người không làm điều ác, thì trần gian này là cõi niết bàn là thiên đàng và không còn có người bất hạnh trong xã hội ý của thầy mấy lâu nay là xin phép thành lập trung tâm an dưỡng để người ta có thể về đó an dưỡng một vài tháng cho đến hai ba năm và được sự hướng dẫn đường đi nước bước của nhân quả và đạo đức nhân bản nhân quả để sống an vui và diệt tận gốc khổ đau của con người từ, Từ đó, đó, họ không làm điều ác Tự họ đem ngày hạnh, hạnh phúc cho bản thân bản mình Và cho người, người khác Tâm nguyện của Thầy là như thế Nhưng nhân duyên chúng sanh chưa đủ Khó, khó mà thực hiện hình. được Nếu, Nếu trung tâm, tâm an dưỡng, dưỡng này thành hình Thì biết, biết bao, nhiêu bao nhiêu người trong xã, xã hội này sẽ được lợi lạc, lạc. Khi những người được tu tập nơi đây Thể hiện sự an lạc bằng chính cuộc sống và hành động của họ Thầy còn có có nhiều ước mơ mơ mà chưa tiện nói ra. Ước gì tất cả trường học trên đất nước này sẽ giảng dạy dạy môn giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả quả cho các học học sinh. sinh. Còn Còn gì sung sướng cho bằng bằng, khi thấy thấy các các học sinh mầm non của đất nước là công dân tương lai mà biết sống trong đạo đức, thấm nhuần lý nhân quả. Hạnh phúc thay cho những ai có được duyên mai học tập đạo đức nhân quả. Chính bản thân họ là người tốt Gia đình họ sẽ được hạnh phúc Và xã hội cũng được an vui tốt đẹp Không phải được người ta đem cho vàng bạc của báo Mà ta vui mừng Mà niềm vui khi thấy con người làm thiện Thiết nghĩ Đức Thế Tôn nhập việc đã lâu Chắc cũng sẽ quan hỷ Khi thấy chúng ta biết tu tập Và sống trong đạo đức nhân quả Từ đó Lòng từ bi, hỷ, xã Sẽ lan rộng ra các nước khác Khi con người biết sống trong đạo đức nhân quả Thì họ sẽ không gây chiến tranh Giết hại người ở nước khác Muốn trao dồi tâm hỷ vô lượng Ta phải dùng dư lý tác ý mà nhắc Ta hãy vui mừng theo ý kiến của người khác Để mình và người đều vui Nếu người ta chấp vào ý kiến của người ta Thì mình mình cũng cũng không nên chống đối đối làm gì Ngày Ngày xưa Có ba vị đệ đệ tử Phật Là Ana Luật Tôn Tôn Giả Kim Tôn Tôn Giả Và và Ananda Tôn Tôn Giả Cùng sống Sống hài hòa Tại một trụ xứ. Đức Đức Phật hỏi Các ông sống sống chung chung Thì có an vui tu tập không Tôn Giả Ana Luật đáp Con sống theo ý các bạn đồng tu Chứ không sống theo ý của con Hai vị kia cũng đáp tương tự như thế Đức Phật khen Như vậy là tốt lắm Đây mới thật là độc cư Độc cư ở đây không có nghĩa là ngậm miệng Mà là không có ý kiến chống đối nhau Đây cũng là hỷ vô lượng tâm Ý của người thì vô lượng Và ta cũng vui theo ý kiến của người Ta phải từng nhắc đi nhắc lại câu pháp hướng kể trên Để tâm không chống lại ý của người Mà còn chui theo ý của người Đó là sống tùy thuận Hãy thực tập như vậy suốt một năm Chứ không phải chỉ có một hai ngày mà thành công được Nếu không trao dồi như vậy Thì ta khó mà theo ý của người khác được Bản chất của người ta Là hay khoe cái giỏi, cái hay của mình Bản ngã. Nơi nào có bản ngã thì nơi đó không có hỷ tâm vô lượng Cái gì của ta cũng là đúng mà của người thì sai Trao dồi hỷ tâm vô lượng là ta diệt ngã, vô ngã là niết bàn Hầu hết chúng ta đều sống với cái ngã nên cứ khổ hoài Thật diễm phúc cho những ai biết sống diệt ngã Cảnh hay, hay khoe khoang khoan, cái, cái hay Cái giỏi của mình là chứ tâm Là ngoại đạo
2: Ta, ta hãy từ bỏ Xa lìa cái thói xấu, thói xấu này
1: Phải cái tự nhủ là, là Ta có giỏi gì đâu Đó là tâm hỷ diệt trừ bản, bản ngã Lại nữa Ta hãy nhắc tâm Phải biết nhu hòa Trong mọi công việc làm Lấy việc người làm việc mình Đây là tập cho tâm vui mừng Trước mọi việc làm của người khác Công việc làm của người vô lượng Thì ta cũng vui theo vô lượng công việc làm của người Đó là hỷ tâm vô lượng trong việc làm của người khác Nếu câu pháp hướng chính xác Thì tâm sẽ thấm nhuần Và hiệu quả rất lớn Mà ta không mất nhiều thì giờ Ta cũng như lý tác ý vui cùng cái vui của dạng vật Nếu ta làm một điều không vui Là ta làm cho cỏ cây dạng vật cũng không vui Thí dụ, Thí dụ, mọi vật, vật đang sống an lành, lành mà ta nổi cơn sân giận, dẫn, xô, xô sát, giết hại, thì môi, môi trường chung quanh cũng bị ảnh, ảnh hưởng. Cho nên, nên có câu, câu, người buồn cạnh có vui đâu, đâu bao, bao giờ. giờ. Trong dạng vật đều có niềm vui gian quà.
2: Ta hãy quà mình
1: cùng với niềm vui ấy. Nếu ta làm điều gì không vui, tức là ta đã làm buồn muôn loài dạng vật cỏ cây. Câu, Câu này ta phải thường xuyên trao, trao dồi Để đem, đem lại sự an, an vui cho mọi loài Thí dụ Trên đường, trên đường đi vào thất, thất Nếu, nếu ta vô tình đạp, đạp phải con kiến Làm cho nó gãy chân. chân Khi con vật lăn lộn đau khổ Thì cỏ cây dạng vật cũng đau khổ, cũng đau khổ theo Tuy thấy cỏ cây có vẻ như vô tình Nhưng thật ra Có sự giao cảm giữa dạng vật Bằng chứng là Có người trồng cây xung xuê quanh vườn
2: vì chiến tranh, Vì tranh phải tạm cư, bỏ cư, đi, đi Thì cây, cây trái, trái héo úa, không còn xanh, xanh tươi như
1: trước Cho nên, những, những cây trồng, trồng gần nhà Bao giờ cũng tươi tốt, xung xuê hơn là những cây trồng, trồng xa nhà Vì hàng ngày, nó được nghe ta nói Thấy ta chăm sóc
0: Bốn la mã xã vô lựu Xã là xả bỏ, không dùng nữa không chấp, chẹp qua luôn Xả vô lường là bỏ hết tất cả Chuyện pháp ở thế gian Như thầy tu thì chỉ có ba y một bát, Không còn một vật gì Hay một chướng ngại nào trong tâm Vậy các pháp ở thế gian là pháp gì? Các pháp thế gian là pháp tối đối, Như mạng lưới mà ta khó thoát ra các pháp ấy là sắc dục, tài sản thế gian, vật chất lớn, vật chất nhỏ, nhà cửa, ruộng dường, danh thơm, tiếng tốt, tiếng khen, tiếng chê, thức ăn ngon dở, ngủ nghỉ, anh em bè bạn gần xa, chùa to, tháp lớn, miếu đình, tế tự, cúng bái, tụng niệm, ca ngâm, tủ giường bàn ghế, ly chén son nồi, tivi, radio, tủ lạnh. lạnh Kinh, kinh sách, sách kiến, kiến thức học tập, thiên văn địa, địa lý, toán, khoa, khoa học kinh học, thế, chính tế, chính trị học, dịch, dịch số, học, bối toán, và, và các nghề thợ mọc, thợ may, thầy thông, thầy ký, thầy mùa thầy, 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 thầy cúng, dân dân. Nói chung toàn, dân dân. toàn bộ các nghề trên thế gian, đụng nung vào đâu, nó cũng dính với ta, đổi nghề nó cũng dính với ta. Từ cái ly, cái chén trong nhà, cho đến kiến thức học thuật. Tâm ta cứ chấp cái này cho đến cái kia Kiến chấp Làm cho chúng ta không giải thoát Nếu không xả hết Thì nó sẽ làm ta bận tâm So sánh chống đối Ta phải xả hết mỗi tri kiến trong đầu của chúng ta Kể cả những kinh sách mà ta học được bấy lâu Chỉ còn một điều duy nhất trong đầu Là xả tâm cho hoàn toàn trong sạch Được như vậy mới là giải thoát Nếu trong đầu còn nhớ Phật đã nói như thế này Thầy, Thầy đã, đã nói như nói thế kia là, là chưa xả. xả. Bởi vậy Phật đã bảo Chánh pháp của ta còn phải bỏ huống hồ là pháp thế gian Phải xả vô lượng tâm Vì tâm đụng đâu là dính độc Đạo Phật là đạo siêu xuất Và mục đích của Đạo Phật là xả Xả vô lượng Xả cũng là một chi phần của thất giác chi Xả tối đa được phần nào là tốt phần ấy nghĩa là trong giai đoạn một của người cư sĩ ta phải xả thật sạch trắng như giỏ ốc mới có thể bước sang lộ trình thứ hai của đạo giải thoát xuất gia nếu người cư sĩ không chuẩn bị xả sạch ở giai đoạn tứ viêu lượng tâm thì khi xuất gia khó mà tu hành tỳ kheo vì đến đây ta phải tu tập các hạnh khác với người cư sĩ Ta không có nghĩ đến việc xả cái bàn, cái ly hay giả từ vợ con mà phải tập luyện tứ niệm xứ, tứ thiền, bát chánh đạo và tứ diệu đế. Nếu xả định thì khi dụng công nghiêm mật, ta chỉ cần một tuần cho đến hai hay ba tuần là có thể chứng ngộ đạt sơ thiền. Không xả được thì ta bị trói buộc hoài, bị trói buộc thì làm sao giải thoát? Có những người xuất gia 5 năm, 10 năm, 20 năm, 20 năm Mà cũng không xả sạch hoàn toàn Vẫn còn dứng mắt Do đó Thầy phải làm gương ẩn bóng để xả cho sạch Và để làm gương cho mọi người thấy Là xả bỏ tất cả Giả từ tu viện Xa rời đệ tử Không có một chút tài sản nào cả Nếu muốn làm lợi ích cho chúng sanh Thì ở đâu mà không làm lợi ích cho chúng sanh Cần gì phải ở chùa Làm trụ trì mới độ được chúng sanh ở đâu, đâu có người tu thì ta đến đó độ họ Xong rồi, rồi thì mình đi đến chỗ khác Cho nên đời, đời sống du tăng, tăng khất sĩ là đời, đời sống tuyệt vời xả sạch Đây, đây là nét đặc trưng đạo của Đạo Phật Người nào không, không thực hiện được như, như thế không phải là tu, tu sĩ đệ tử Phật cần, cần phân biệt người tu chân dân xả thật và, và người tu giả không dám xả hết Chỉ xả nửa chừng hoặc không xả gì cả Xả dục, xả dục lạc thế gian thì thầy tu có thể xả, xả được nhưng như chùa miếu thì nhiều, nhiều người không xả, xả được tóm lại muốn chấm, chấm dứt sanh tử luân hồi thì, thì dứt, dứt khoát phải buông xả tất cả, cả. Phải, phải nhớ được thân, được thân người rất là, là khó. khó nếu, nếu, nếu không, không nỗ, nỗ lực tu hành thì, thì mãi mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi một tu tập xả cái gì a xả bỏ
1: năm thứ dục lạc sắc dục tiền bạc danh tiếng ăn ngủ một tránh xa sắc dục đừng gần gũi người khác phái hai không cất giữ tiền bạc châu báu nó là con rắn độc khiến cho ta phải nô lệ nó suốt đời bởi vậy trong giới luật Phật cấm các tỳ kheo cất giữ tiền bạc mà những người mới xuất gia thọ giới sa di cũng không được cất giữ tiền bạc ba Tránh xa, Tránh xa danh, danh lợi nếu, nếu ai khen, khen mình tụng kinh, kinh hay Mà mình, mình tụng Thâu băng, băng đem phổ, phổ biến Thì đó là cầu danh Nếu, nếu ai khen thuyết pháp, pháp giỏi Mà mình ra sức thuyết pháp, pháp hoài Thì cũng là, là danh lệ dục lạc 4. Ăn mỗi ngày một bữa Phải quán thức ăn là bất tịnh Như thuốc trị kẻ đói cho ta 5. Ngủ phải luôn luôn tỉnh thức không có, có sợ, sợ thiếu ngủ thèm ngủ, thèm ngủ. Nằm, nằm suốt đêm không ngủ là xả ngủ năm thứ dục lạc này hay, mà ta, ta không xả, xả được thì không, không bao giờ ta xả, xả được những thứ khác, khác. Nếu, nếu ai, ai khen mà ta mừng, mừng gặp gái đẹp, đẹp mà nhìn vân vân, thì đến khi xả sáu thứ dục lạc thế gian sắc thinh hương vị xúc pháp làm sao xả nổi nó còn khó hơn ngủ dục lạc rất nhiều đây là đối tượng của tâm nó luôn luôn cám dỗ ta để trở lại phục vụ năm thứ dục lạc ở trên b xả bỏ sáu thứ dục lạc đó là đối tượng của sáu giác quan sắc thanh hương vị xúc pháp một sắc sắc là đối tượng của mắt sắc trong ngũ dục lạc là sắc dục còn, còn sắc, sắc trong sáu trần, trần là, là hình ảnh, ảnh sắc, sắc tướng của các, các pháp như cách sét tivi tủ lạnh, lạnh bàn, bàn ghế ly tách nhà xe người, người vật những hình ảnh có, có sức cảm dỗ ta làm tâm ta, ta thích thú khả, thú, khả ái khả, khả lạc khả hỷ hai thanh âm thanh của người vật nhạc cụ làm cho tâm ta thấy khả ái khả lạc khả hỷ Thí dụ, thích thú khi nhảy đồng theo điệu rumba, ba, sweep, lampada, dân dân. Ba, hương. Mùi thơm của các Pháp, có sức hấp dẫn, khiến cho ta thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ. Bốn, vị. Mùi vị ngon ngọt, cay đắng, có sức cám dỗ, làm cho ta dễ chịu, ưa thích, khả ái, khả lạc, khả hỷ. Đứa, Đứa con ăn con cái bánh, bánh ngon, ngon Cả tháng mà vẫn còn, còn nhớ còn thèm, còn thèm Và cứ nhắc hoài. hoài Chừng, Chừng nào ba, ba đi chợ Nhớ mua cho, cho con cái bánh, bánh hiệu Năm xúc Sự, Sự gia chạm của các, các, pháp các Pháp Sinh ra cảm giác, cảm giác, giác má, mát Êm, nóng, lạnh, lạnh, đau nhức Nhẹ nhàng, nhàng, lân lân Say say, cảm giác khoái lạc Cảm giác khó chịu Cảm giác sung sướng, mừng vui Buồn khổ Người tu thiền mà có trạng thái thích thú say mê Là đi vào hang quỷ Nên nhớ là Tu thiền để làm chủ sanh tử Tức là làm cho các hành ngưng hoạt động
2: Sau đó thì ta cho phục hồi sinh hoạt Trở về hơi thở bình
1: thường Tu thiền không phải là đi vào đó Để thọ dụng cái lạc thú của thiền định Mà là để lấy lại sức cho ngày hôm sau Tiếp tục làm việc 6. Pháp Pháp ở đây không có nghĩa là bàn ghế, nhà cửa Mà là sự hiểu biết của cổ kim, nhân loại Nó bao gồm cả khoa học, toán học, văn học, sử học, thiên văn học Các kinh sách của các tôn giáo lớn trên thế giới và giáo lý của Đức Phật Đó là kiến chấp của người thế gian Nó lôi cuốn và làm cho tâm ta ưa thích Xem đó là chánh Pháp Là đúng Pháp, ôm chặt khư khư cho đó, đó là khung vàng, vàng thước ngọc, ngọc. Tu, tu hành như thế Khiến cho, cho ta thấy khả, hay, khả ái Khả lạc khả, khả, hỷ, khả hỷ Rồi dính, dính mắt không, không buông bỏ được Vì thế Cho nên Mới có tranh luận hơn thua Chia ra pháp này, pháp này pháp nọ Không có, không có gì, gì giải thoát Thí, thí dụ cúng, cúng kiến vào các hệ dỗ kỵ Ở nhà Hoặc là dỗ tổ ở chùa Nếu ta ta không làm làm, Thì bị mọi mọi người người than phiền chỉ trích Mà Mà làm Tức là bị các 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 pháp pháp trói buộc Ta ta làm nô lệ cho phong tục tập quán Cho nên nên phải cương quyết quyết bứt bỏ Mặc cho ai công kích phản đối Ta phải nói
2: Tôi là thầy tu Tôi không thể làm chuyện mê tín như thế
1: Tóm lại Các pháp thế gian Là pháp cám dỗ Lôi cuốn con người đi đến chỗ làm ác Tạo bao cảnh khổ cho nhau người ta sát phạt nhau bằng bạc lưỡi gươm miệng, miệng kiếm có người chấp vào pháp tu của mình và nói xấu, xấu các thầy, thầy khác hai cách thức
0: tu, hai, cách thức tu tập, tập xã tâm, tâm. Muốn, trau muốn trau dồi tâm, tâm xã các pháp, pháp thì, thì ta phải sao? làm sao hãy tìm một nơi thân vắng tịch mịch, địch mịch như, như trong rừng, rừng gốc cây hang đá khe núi bãi tha ma lùm cây ngoài trời bóng mát trong trời lá để tập xả các pháp ở ngay, ở ngay trung tâm, tâm thành phố, phố thì khó mà xả được nhất Điện là đối với người sơ cơ, cơ. Sau, sau khi ăn cơm độ 2 tiếng đồng, đồng hồ khi thức ăn đã tiêu hóa lúc không thấy không no lo, ta mới bắt đầu, bắt đầu tu tập, tập. ngồi kiết già lưng thẳng an trú đặt niệm trước mặt quán sát. sát a lớn sắc dục con người ta, ta sinh ra từ sắc dục, sát dục nó là con đường sanh tử luân hồi, cho nên ta phải lấy nó làm đối tượng quán chiếu. Nó là con đường đưa đến đau khổ cho ta và cho người. Thương yêu cưới nhau rồi sinh con mẹ cái, lo nuôi nấng cho con lớn khôn, rồi dựng vợ gả chồng cho nó, cả một đời đau khổ. Vậy mà người ta cứ chạy theo sắc dục, quả là vô minh, quả là ngu si ta phải như lý tác ý, Sắc dục là con đường sanh tử của muôn loài, con đường đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác, ta phải xả bỏ từ, từ khước thoát ly ra khỏi từ giả, không nên để tâm dính mắc nó nữa. ngồi yên lặng một lúc, thì ta lại tác ý xả nữa. Xả hoài cho đến khi nào Ta thấy tâm ta hoàn toàn sạch hết Thì sự tu tập mới viên mãn. Đức Phật dạy như thế mà thôi riêng Thầy rút ra từ kinh nghiệm bản thân Thầy dạy cho các con Để tu tập rốt ráo Để thấy con đường giác ngộ thân, thân tha Nếu không đặt niệm trước mặt Không dùng pháp hướng như lý tắc ý Thì khó mà xả được tâm này Nó chờ cơ hội để bùng lên như nữa ta phải tu tập, tập hoài, hoài để cho nó thấm nhuần tận xương, xương thủy mới thôi chớ có tưởng ngồi, ngồi im lặng, lặng một lúc thấy khinh an ỷ lạc mà hài lòng hàng ngày các con phải siêng năng trau dồi tu tập, tập câu này để đoạn, đoạn tuyệt, đoạn tuyệt dứt, dứt tận tâm ái dục, dục. bản, bản thân, thân chúng ta, ta sinh ra, ra từ cha mẹ ta cũng là do tâm này cho nên ta cũng không dễ gì mà dứt được nó nếu câu này mà chưa đạt được kết quả Hãy còn dục. dục Thì ta hướng, ta hướng tâm, tâm như lý tắc ý, tắc ý. Sắc dục là, là bất tịnh Là Huế trượt Nhớt nhau hôi thúi khó, khó chịu vô cùng Tạo muôn ngàn, ngàn tật bệnh tai ương Và truyền nối nhau, nhau nhân quả, quả luân hồi Từ kiếp này sang này, kiếp khác Không bao giờ dứt Một người để lại muôn người khổ, khổ, khổ Nối tiếp nhau vô cùng vô tận Ta phải xả bỏ Xa lìa diễn ly vĩnh viễn xem, xem nó như rắn, rắn độc ung nhọt cho, cho nó là hiểm nguy nhất là tai họa là ác độc là, ác độc, là, là bệnh, bệnh truyền nhiễm nan y, y khó chữa dứt, dứt khoát từ bỏ câu, câu sao, sao mạnh, mạnh hơn, hơn như, như truyền thuyền lệnh thuyền thì may ra ta mới có thể xa lìa cuộc đời tu hành là cả một sự rèn luyện trau dồi chứ không thể nói suông được nhắc xong tăng ngồi đó để lạnh tâm giữ tâm thanh thản một, một lúc sau sao, ta lại nhắc, nhắc nữa Nhắc hoài như đọc những nhát búa Để cho, cho tâm dần, dần dần thấm nhuần Trao dồi tâm, tâm Xả sạch sắc, sắc dục Thấy sắc dục là, là ta quản sợ, sợ Không dám nhị tới. tới Nếu, Nếu không, không thì nó sẽ ngủ ngầm, ngầm Tạm thời nằm yên Nhưng có dịp là nó len lén ngắm nhìn Người nữ Tu tập được thì thấy nó như rắn độc Là bệnh tật, là khổ đau Không còn cảm giác thích thú nữa Trong kinh tứ niệm xứ có dạy Trên thân quán thân Nhưng đây là dạy chung chung Người tu tập chưa nắm vững Thí dụ Phật dạy trên thân quán thân Để khắc phục tham ưu của mình Mà mình không biết lúc nào khắc phục tham ưu Lúc nào khắc phục bất tịnh Ở đây ta xả cái tâm sắc dục Tâm ái Bằng cách đặt niệm trước mặt Tức là trên thân của ta quán thân Quán thân mình Và quán các pháp bất tịnh sau này, Sau này có dịp thầy, thầy sẽ giảng rõ hơn Dùng, dùng câu pháp hướng nào để, để phá vỡ cái nào Mà, mà ta đang bị vướng mắt Người đọc kinh, kinh sách Phật Không hiểu mà, mà tu tập, tập nay pháp này, pháp này Mai pháp khác Không, pháp khác, không, không có kết quả cụ thể Càng tu càng, càng chán nản lầm đường, đường Lạc vào pháp tu của ngoại đạo Mà cứ tưởng là pháp Phật Tóm lại Muốn xã tâm vô lượng ly sắc dục thế gian Thì ta phải siêng năng trao dồi tâm xã Của ta hàng ngày không đồng biến trẻ thì mới xả ly được. Hãy tin tấn, chớ có phóng dật theo nó, nghĩa là luôn luôn tin tấn ngăn chặn nhất là đổ dinh nữ sắc. Đó là điều tiên quyết quan trọng. Đừng có nhìn gương mặt người nữ, đừng có nhìn tứ tá làn da người nữ, mắt môi của người nữ. Phật dạy, ta không thấy có một pháp nào lôi cuốn người nam bằng bằng nụ cười, ánh mắt làn da hương thơm của người nữ. Vậy muốn tập xả tâm này Thì ta không được phóng tâm theo nó Đừng chạy theo nó Ráng tập luyện xa liền nó như vậy Độ ba tháng sau Quý vị sẽ thấy kết quả rất tuyệt nhiều Nếu quý thầy tu tập Mà hôm sau gặp các bà, các cô Rồi nói chuyện huyên Duyên Thì thà rằng trở về nhà cưới vợ cho xong Ngồi tu cho có hình thức làm gì vui.
1: B Xả tâm vô lượng của báo vàng bạc của cải thế gian Xả tâm vô lượng, lượng là xả tất, tất cả, cả Vô lượng các pháp, pháp. Mà, Mà tiền, tiền bạc châu báu là thứ khó xả nhất Bởi vậy, phải tu tập nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, lần. Ta nghe không chuyện ông bàn nông quẩn Đem hết của cải, cải vàng, vàng, vàng bạc đổ hết xuống sông Nhưng có mấy ai làm được Có người cho rằng ông ta ngu quá Tại sao không cho người khác Đó là suy nghĩ không đúng ta đã biết nó là tai họa ta cố chừa bỏ bỏ, mà ta lại mang mang cái khổ cái họa cho người khác hay sao ông bàn long quẩn thấu rõ điều ấy nên nên ông dứt bỏ không nuối tiếc ta phải ngồi kiếp già lưng thẳng Đặt niệm trước mặt dùng pháp như lý tác ý câu này tiền bạc của cải châu báu là những thứ vật chất lôi cuốn ta rất mạnh làm cho tâm ta ưa thích say mê mà chạy theo Tạo ra biết bao điều tội ác Người nông dân khó nhọc
2: Mới có hạt gạo cho ta ăn
1: Lưỡi cày đã cắt đứt biết bao nhiêu côn trùng Rồi thuốc trừ sâu, diệt cỏ Đó là cái nghề lương thiện Mà còn mang nghiệp sát Huống hồ là những nghề không lương thiện Lường gạt, hãm hại nhau Vì từng đồng bạc Mà sâu xé, giết hại nhau Nên lấy câu trạch pháp này Mà trao dồi nhiều lần Để tâm ta thấm nhuần Tiền bạc, của cải, châu báo thế gian là tên chủ độc tài. Sai bảo ta làm bất cứ cái gì ta cũng mờ ám dân theo, tạo ra rất nhiều tội lỗi. Vậy ta phải từ giả, xa lìa ông chủ này để thoát kiếp nô lệ. Chính nó bắt ta hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, tạo nhiều điều tội lỗi. Những, những kẻ xa, xa lìa tiền bạc của cải danh lợi mới là bậc chân tu khi, khi họ cấp chùa to là họ bị đồng, đồng tiền, tiền sai sự ta, ta phải ghi nhớ điều này người tu sĩ không nô lệ cho ông chủ, chủ, chủ tiền, tiền bạc nếu, nếu, nếu các, các tu, tu sĩ mà còn, còn cất giữ tiền, tiền bạc tiếp nhận của cải vật chất thế gian càng nhiều thì càng ăn ngủ không yên sợ vô tịch thu chính phủ nghi ngờ kẻ gian vào trộm cướp hãm hại Mạng, Mạng sống như chỉ mạnh, mạnh treo chuông. Vì vậy ta phải, phải xa lìa Dứt bỏ chúng Phải ghi nhớ mãi câu pháp hướng Như lý tác ý Để ta vĩnh diễn xa lìa vật dự chất thế gian Trao dồi tâm sản vô lượng. Đó, Đó là xa là lìa của cải Tài, tài sản lớn, lớn. Người, người tu thì không ham tài sản của cải lớn Nhưng có người lại kẹp vào tài sản của cải nhỏ như cái y, cái bát cố cất giữ cho riêng mình. Tùy theo đặc tướng của mỗi người mà lựa chọn một trong hai pháp hướng kể trên hoặc có thể dùng câu pháp hướng sau đây. Tài sản của cải vật chất thế gian là rắn độc, ung nhọt, truyền nhiễm. Có ngày ta sẽ bị rắn độc cắn hoặc bị bệnh truyền nhiễm. Ta hãy xa lánh nó như bị bệnh cùi đừng cất giữ, đừng tích trữ. Tóm lại, cần trao dồi tu tập tâm này cho đến khi thấm nhuần, mới mong viện ly được tâm đắm nhịn tiền bạc, châu báo thế gian.
0: C. xả tâm vô lượng tâm danh. Danh là tiếng khen, tiếng ca ngợi, tán thán, tốt đẹp, chứng ngộ, chứng đạo, được trao truyền quan chức, trao truyền tâm ấn, cấp bằng này, cấp bằng nọ đại đức sư bà sư trưởng hòa thượng thượng tọa giám đốc phó giám đốc diện trưởng phó diện trưởng diện chủ pháp chủ thiền đức cao tăng giới đức thánh hiền thần thánh tiên phật ai mà không muốn làm chủ trì ai mà không mong làm pháp chủ diện trưởng khi được danh thì người ta thích thú nên bị thu hút chạy theo danh có người quá cuồng loạn rồi thất vọng tự tử. Có người công danh không thành tình yêu bị phụ rẫy nên vào chùa đi tu. Có kẻ mơ được cái danh nhỏ như làm thầy thông, thầy ký, thầy giáo, cô giáo. Còn hơn là làm thầy tớ bị người ta xem thường. Có người làm phó đội trưởng, mơ làm lên đội trưởng. Khi làm đại tá thì mặt cứ ngẩng lên trời, ngênh ngang chẳng có ai ra gì. Thật ra, Thật ra những người có quyền, có chức cũng là con, cũng là con người như ta. Họ cũng có niềm vui, nỗi buồn, bệnh, bệnh hoạn, khổ, khổ sở như bao nhiêu người khác. khác. Vậy thì Vậy tại tài sao tài lại phải cúng, cúng đúng trước kẻ quyền quy? Việc gì mà ta mà phải sợ hãi? hãi. Có người, người đi, làm đi làm từ thiện, kêu gọi người ta đóng góp, rồi cầm tờ giấy khen để khoe thiên hạ là mình đã cúng chùa bao nhiêu tiền, giúp cho bao nhiêu diễm mồ côi, đã bao nhiêu lần tạc tượng đúc chuông dân dân. Nhưng thử hỏi tâm họ có thật từ thiện không Hay là mở miệng ra Thì mắng chửi người như tắt nước Vậy thì ta thương người ở chỗ nào Chạm tự ái họ Là họ muốn giết ta Có người thì đến đâu cũng có tiền hô hậu hủng Có năm năm mười chiếc xe chạy theo hồ tống Tóm lại Danh là thứ dục nuôi lớn bản ngã con người Bản ngã lớn lên theo cái danh dòng địa vị của người ta Hôm qua còn làm đầy tớ ngày nay lạc quan thì cái mặt cứ dình dáo như người đánh xe ngựa cho thừa tướng yến anh anh ta cứ tưởng mình là thừa tướng nên đi đâu quát tháo đánh đuổi người ta mai mà anh có bà vợ biết điều đã sửa đổi tâm tánh anh bởi vậy ta phải thường suy như lý tắc tý tâm con người ai mà không háo danh phải đánh cho nó gục xuống đừng bao giờ để cho nó có cơ hội dùng lên Đến phần thực hành, chúng ta cần phải lưu ý tâm chuyên nhất cảnh. Ta phải chọn một nơi thanh vắng như bảy tha ma, sơn lâm, đống rơm tròi lá, gò mã, đồng trống, gốc cây, gột đá. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi từ hai giờ, ta ngồi thẳng lưng, nhiều lý tắc ý. Thí dụ, danh là một dục lạc ảo giác, nuôi lớn ngã mạn khiến tâm ta thường đau khổ, hay tranh cãi lý luận phiền não ta, hãy, ta xả hãy xả bỏ từ bỏ tự chỉ biết có tu hành thanh tịnh tâm, tâm để ra, ra khỏi sinh tử luân hồi mà thôi danh là tên giặcảo huyền không có thật nó thường ta lôi cuốn tâm ta tỏ ta ra những hành xấu hiêu hiêu tự đắc tự cao, tự cao tự đại cổng cao, cao ngã, ngã mạn ta hãy xem như không có thật ta chỉ là một con người như bao nhiêu người khác một con người rất tầm thường mà thôi Danh là một thứ dục lạc vô hình Thu hút cám dỗ ta rất mạnh Khiến cho ta thêm ngã mạng, cống cao Do đó sanh ra ngũ triền cái Tham, sân, si, mạng nghi Danh khiến cho ta trì miên đau khổ Vậy ta phải cương quyết từ bỏ, biển ly đi, xa lánh cái danh Danh là một dục lạc có một ma lực vô hình cám dỗ Lôi cuốn con người vào trong sanh tử luân hồi, Vậy ta phải từ bỏ viễn ly Xa lánh cái danh Dù bất cứ trường hợp nào Người tu sĩ lãnh đạo tăng đoàn Mà lãnh cái danh vào chùa Là lãnh rắn độc Rắn sẽ cắn chết chúng tăng Vậy người tu sĩ phải xa lánh cái danh Cái lợi để cứu lấy chúng tăng Và cứu lấy Phật giáo Hằng ngày ta phải đặt niệm trước mặt Hướng tâm như thế Không khéo thì bản ngã ta Nó đồ sổ thêm lên theo cái danh ấy Người tui sĩ phải ghi nhớ là Trong năm Pháp dục lạc Thì danh là hơn cả Khó trị vô cùng Phải đặc bẹp nó, trừ khử nó Đừng để cho nó dùng lên Và điều khiển ta
1: Xả tâm vô lượng tâm ăn Làm người Ai mà không thích ăn ngon Xả cái ăn Không có nghĩa là ta ăn muối Mà chính là xả cái tâm tham ăn Nó là một dục lạc lớn trong đời ta Nên nhớ Ăn để mà sống Chứ không phải sống để mà ăn Hãy quán cái ăn như uống thuốc Như trị bệnh ghẻ lở. Ăn mà thấy ớm, thấy ngán Là bị dục lạc cám dỗ Ăn mà thấy ưa thích Cũng bị dục lạc cám dỗ Chừng nào không ưa thích ăn ngon Không chê thức ăn dở, không không ngán không ớn là không bị dục lạc làm, ăn cám dỗ. Tóm, Tóm lại, ăn là, là thứ dục lạc ghê gớm, do thức ăn tiếp ăn xúc với dị giác, tạo nên sự ưa thích cám dỗ khó cưỡng lại. Phàm phu không học thánh, thánh pháp, mà, mà tùy pháp, nên thường bị ngã cục trong mặt trận cám dỗ ăn uống này. Chỉ có bậc tu hành giữ đúng giới hạnh mới thoát ra được. Thí dụ, Lâu ngày ngày không ăn đường thèm quá quá. Thấy ai ai mời một ly sữa là phóng tới lấy ngay Thèm thèm chua nghe Nghe người ta ta tả Trái Trái me chua cũng đủ đủ chảy nước miếng miếng. Huống hồ hồ là nghe nghe người ta ta ăn ăn. Nhai nhót nhép Muốn không thèm ăn Thì phải thường như lý tác ý để cho thành tựu Bị cám dỗ bởi cái kẹo, ly nước chanh Hay một viên sinh tố, vitamin C hoặc, hoặc viên, viên thuốc có dạng, dạng kẹo, kẹo, kẹo kho. Còn ăn tội ăn phi, phi thời, huống hồ là, là các ăn các thức, thức ăn khác. khác. Người, người tu hành phải diệt trừ cái tâm tham ăn, tham làm chủ cái ăn, ăn, ăn không ăn, ăn phi, phi, phi thời. Tu thiền mà ăn một ăn ngày ba bữa, thì chừng nào, nào mới làm chủ được sống chết. Người nào còn chạy theo dục lạc ăn, ăn phi thời là vi phạm hạnh, là ngã quỷ, quỷ sa tăng. Phần đông các tu sĩ ngày nay từ đông sang tây, từ nam lên bắc đều bị quỷ dục lạc ăn cám dỗ và lôi cuốn xuống địa ngục. Không khắc phục được ma dục ăn thì làm gì tu được chánh thiền, chánh định. Tu sai một hào ly là cách xa đạo giải thoát một ngàn dặm Đi tìm đạo giải thoát mà tự trói mình trong ăn uống thì giải thoát ở chỗ nào? Người ở thế gian bị lôi cuốn vào cái ăn đã đành người tu sĩ không giải thoát được cái ăn không thấy xấu hổ sao như vậy thì làm sao giải thoát sinh tử có người nhập thiền định không ăn uống từ 7 ngày cho đến một tháng mà không chết sau đó phục hồi dần cơ thể sinh hoạt lại bình thường nhập thiền định một ngày là làm chủ sống chết một ngày Nhập được một tháng là làm chủ sống chết được một tháng Người tu làm chủ sanh già, bệnh, chết, ưu bi, sầu khổ là chỗ nào? Đó là chỗ lìa được ba cái dục, danh, sắc, lợi đã nói ở trên
2: Ở đây, lìa cái ăn
1: tức là lìa sống chết Người tu sĩ phải từ bỏ tài sản nhỏ, tài sản lớn Bà con quyến thuộc nhỏ, bà con Quyến thuộc lớn từ bỏ danh lợi thế gian quyền tước lớn nhỏ để sống thiểu dục tri túc ba y một bác đó là sống như lời Phật dạy sanh đã tận phạm hạnh đã thành thì mới giải thoát được sanh già bệnh chết ưu bi sầu khổ chấm dứt luân hồi
0: e, xả vô lượng tâm ngủ ngủ là một trong năm thứ ngũ dục lạc khiến cho ta thích thú ham ngủ ngủ cũng là trạng thái ngu si mê muội bần thần giả rượi lười, lười biếng cho nên người lười biếng là người ham ngủ ăn chơi cát táng cờ bạc rượu chè thức khuya làm việc quá nhiều cũng sinh ra buồn ngủ trong việc tu tập thiền định thì ngủ có nhiều cấp độ một hôn trầm ngồi một lúc là gục xuống rồi lại ngẩng lên hai thùy miên cúi đầu đầu xuống xuống, quẹo cổ qua một bên và ngủ thiếp đi ba hôn hôn tịch tịch. lúc mê lúc tỉnh mơ mơ màng màng thí dụ ý tu tập đếm hơi thở mà lúc nhớ lúc quên ba vô ký chợt quên khi quên thì tâm không còn tỉnh giác vọng niệm liền khởi năm ngoan không vô ký kéo dài là ngoan không còn gọi là không ngơ ngoan không là nguyên nhân phát sinh ra trí tuệ tưởng dạy phật dạy người mới tu phải tu chánh niệm tỉnh thức kinh hành nhiều làm cho sức tỉnh thật mạnh tinh thân quán thân theo hành, hành tướng ngoại để sức quán cho vững và không rơi vào hôn trầm thùy miên hôn tịch, tịch vô ký không lo tu tập tỉnh thức mà lo ngồi kiếp già quán hơi thở đặt đề mục ngồi quá lâu cơ thể mỏi mệt, mệt. Thì hành giả sẽ thiết dần trong trạng thái mỏi mệt, Mất khả năng suy tư Làm cho ngu si Tu hành lạc lẻo mà không hay biết Cho nên tất cả những loại ngũ này Đều gọi chung là si thiền, si định Người tu theo tà thiền Định tưởng thường rơi vào vài năm loại ngũ này Không sao tránh khỏi
1: 3. Nguyên nhân của chứng buồn ngủ. Người tu hành muốn vượt qua qua năm thứ si thiền thiền này Thì phải hết sức tận dụng khả năng để xả bỏ nó nó. Nếu thấy mỏi mệt mệt mà lo đi ngủ ngay là sai Nếu Nếu ngồi thiền
2: thiền mà rơi vào trạng thái thái ngoan không là tu tu sai sai pháp pháp
1: Phải phá nó đi Đừng cho nó nhập vào thân ta Vì ngủ cũng có vô lượng hình thức và trạng thái ngủ khác nhau Nên cũng phải có vô lượng pháp để xả ngủ Đi tàu, đi xe, bị say sóng, gió, gió, cảm thấy ngay ngay như ngủ. Bị cảm, cảm gió, thân, thân lừ đường, đường nóng, lạnh, chân dân và tất cả những bệnh khác đều có thể làm cho cơ thể quẩy quải khó chịu. Cơ thể lờ đờ, tu sai cũng buồn ngủ. Thí dụ, khả năng ta tu tập quán sổ tức chỉ có thể đếm độ 1.000 hơi mà bây giờ ta sáng lên đến 1.500 hay hai ngàn hơi quá Quá sức sức của nó thì làm sao sao không không buồn ngủ khi trụ tâm không đúng chỗ chỗ, cũng buồn ngủ làm việc quá sức mệt mỏi mỏi, cũng buồn ngủ sống sống cô độc độc, cờ bạc bạc, rượu chè sanh ra buồn ngủ trai gái dục lạc quá độ cũng sanh ra buồn ngủ vậy muốn xả vô luận tâm ngủ thì phải làm sao Muốn xả vô lượng tâm ngủ Phải tùy theo tình trạng cơ thể Mà tu tập hoặc chữa trị Phải hết sức thận trọng Trong việc trao dồi tâm này Một, phải biết buồn ngủ Trong thân là loại nào Hai, tùy theo bệnh trạng buồn ngủ Mà dùng thuốc thang để trị Ba, cương quyết mạnh mẽ Giúp bỏ những thói quen xấu Những trò chơi không lành mạnh Có hại cho cơ thể cờ bạc, rượu chè, vui chơi thâu đêm, sáng hôm sau mệt mỏi ngủ gà ngủ gật. bốn phải rèn người nghị lực chiến thắng những trạng thái lười biếng. năm lấy nước súc miệng, rửa mặt hoặc tắm nước lạnh. phải có biện pháp mạnh để đối trị chứng lười biếng ham ngủ. lười biếng phải lấy roi mà quất cho đau, lấy dao mà rạch, lấy muối mà sát cho vết thương. 6. Ngồi chỗ, chỗ nguy hiểm để cho tâm, tâm sợ chết, chết mà không dám buồn ngủ Ngồi, ngồi trên chảng, chảng ba cây cao, cao.
2: Ngồi,
1: ngồi trên tảng, tảng đá, đá treo leo Sơ sẩy là rớt xuống vực sâu 7. Đọc, Đọc kinh, kinh sách, tìm, tìm hiểu nghĩa lý trong kinh, kinh cũng là một, là một cách dứt phá, phá buồn ngủ 8. Ngồi, ngồi quán xét, tìm thêm xem thêm chứng buồn ngủ từ đâu mà đến Khiến tai chân ta bầm thần lười biếng như thế này Quán xét một lúc, lúc thì cơn buồn ngủ, ngủ tan đi 9. 9. Xem, xem sao trên trời, trời. Nếu, Nếu người thích thiên văn Tìm lý do diễn, diễn biến của vũ trụ 10. 10. Đem, đem một số truyện hình ra xem 11. 11. Đi, đi kinh, kinh hành cho nhiều Sẽ không, không buồn ngủ, ngủ Tu tập tỉnh thức 12. Tu vô lậu Quán xét vô thường Khổ không vô ngã Trong thân ta tu tập định vô lậu, chánh, chánh niệm tỉnh thức. 13. Đi kinh hành, trau dồi lòng từ tâm của mình dưới bước chân đi, tránh dẫm đạp chúng sanh. Thí dụ, ban đêm đi kinh hành ta không nhìn thấy chúng sanh, khó mà tránh được, vậy ta phải nhắc: "Ban đêm tôi đi kinh hành không thấy, không thấy chúng sanh, xin tránh cho tôi đi." Hoặc là câu: "Tất cả các chúng sanh ở dưới chân tôi." hãy tránh, hãy tránh cho, cho tôi đi và cảm, cảm ứng, ứng đạo, đạo giao ngang, ngang tư gì khi chúng ta đi đến, đến đâu, đâu thì các chốn sanh sẽ tránh, tránh cho chúng ta đi, đi. như vậy ta vừa, vừa, vừa trao dồi tâm từ vừa đối, đối trị chứng chúng buồn ngủ, ngủ, ngủ lúc đêm khuya thanh vắng, vắng. mười bốn dùng như lý tác ý. ý cái ngủ này vốn không có trong thân tứ đại này chỉ cho ngu si mê muội lười biếng thiếu tinh tấn nên mới thọ sanh ngồi kiếp già lưng thẳng quán chiếu để thấy cái ngủ này do đâu mà có khi tác ý thì phải như truyền lệnh dùng hết tâm lực của tinh thần mạnh dạng làm cho cơn ngủ mau lui bước khi đối trị với buồn ngủ thì phải sáng suốt thông minh nếu không thì chứng buồn ngủ càng tăng Và ta càng giấc giả dạ hơn Khi chống trả lại nó Tu hành theo đạo Phật Là phải siêng năng, bền chí, kinh hành nhiều Đức Phật ngày xưa Đã kinh hành rất nhiều về đêm Và ngày ngủ rất ít Luôn trao dồi xả tâm Ngủ với chân mình Bằng pháp hướng tâm Như lý tác ý Buồn ngủ phải lui đi Lời biến phải lôi đi đó là, Đó là những câu ám thị ngắn, ngắn mà ta, ta áp dụng khi buồn ngủ và ta, và ta đi kinh thành thì sẽ rất, rất tỉnh táo. Cơn, Cơn mơ mơ, say say, hãy, hãy lui đi, thân, thân tâm phải tỉnh táo. Nhắc nhiều lần như, lần như, lần như vậy trong khi đi, đi, giống, giống như, như ra lệnh. Một lúc, lúc sau thì ta hết hôn trầm, thùy nhiên. Bấy lâu nay,
2: chúng ta khổ sở
1: vì chứng hôn trầm mà không có cách, không có người hướng dẫn để tu tập trong giáo án này, thầy đưa kinh nghiệm của bản thân thầy để giúp cho quý thầy và các phật tử lương vào đó làm pháp mà tu tập. Nếu tu không có kết quả là tu tập sai, dùng pháp hướng sai. Còn nếu theo đúng pháp hành của nó, quý vị sẽ thấy hiệu quả tức thì. Tất cả hung trầm thùy miên đều lui dần. Tâm của quý vị sẽ được thanh thản, an lạc, rất tỉnh táo. Sau đây chúng ta thử xem xét chứng hôn trầm do đâu mà có và làm thế nào để phá hôn trầm.
0: 4. Nguyên nhân đưa đến hôn trầm. Người tu thiền thường rơi vào hôn trầm vì nhiều nguyên nhân khác nhau. một Lao động chân tay nhiều hoặc thức khuya mệt mỏi sinh ra hôn trầm. Đi xe, đi tàu say sóng, say gió, cảm thấy ngay ngay như ngủ. 2 tu tập quá nhiều hoặc tu sai pháp cũng sinh ra hôn trầm. Ba, tu tập quá ít sinh ra lười biếng nên bị hôn trầm. Bốn, sống độc cư sinh ra hôn trầm. Năm, uống thuốc chỉ thống sinh ra hôn trầm. Sáu, khi tâm bị bệnh hoặc trụ tâm không đúng chỗ cũng sinh ra hôn trầm. Bảy, bị ma chứa hôn trầm. Năm,
1: cách đối trị hôn trầm. Muốn muốn phá hôn trầm Phải tùy tùy theo mỗi thứ mà phá Một Một,
3: Lao động chân chân tay nhiều Sanh ra hôn trầm trầm.
1: Người tu tập tập không nên lao động nhiều Và lao động quá sức Nên Nên nhớ là lao động động để mà mà tu Chứ không phải lao động để hết công việc Tu tập là sự lao động rất lớn về trí Nếu lao động cơ thể quá nhiều Không thể nào tránh khỏi hôn trầm Người cư sĩ phải biết giữ gìn sức khỏe, không nên phí phạm sức khỏe trong các cuộc vui chơi chát tán, thức khuya, trà, rượu, thuốc hút, dân dân. Hai, Tu tập là một sự lao động về tinh thần. Nếu tu tập nhiều, tinh thần mỏi mệt, dễ đưa đến hôn trầm. Nếu hôn trầm cho sự tu tập, thì nên đặt lại thời khóa tu tập cho hợp với sức của mình thì sẽ hết hôn trầm và càng tu càng thấy thích thú hơn ba tu ít có quá nhiều thì giờ nhàn rỗi sinh ra lười biến dễ bị hôn trầm tấn công nên tu đúng theo thời khóa thì hết hôn trầm 4. người mới sống độc cư cô đơn không nên ngồi thiền nhiều đừng nên ở không phải lao động vừa sức nhẹ nhàng thì hết hôn trầm 5. Uống thuốc chỉ thống, sanh ra buồn ngủ Nên đi ngủ, khi thuốc tan hết thì hết buồn ngủ 6. Thân bệnh, sanh ra hôn trầm Nên tịnh dưỡng trị bệnh tu ít lại, xả nghĩ thì hôn trầm sẽ hết 7. Bị ma chứ hôn trầm thì đi kinh hành Dùng pháp hướng Và đem hết nghị lực chiến đấu Bằng cách liên tục động thân Hoặc rửa mặt, đi tắm Hoặc làm tất cả những hành động khác Mục đích là giữ đúng giờ Không đi ngủ trước tám Còn một cách nữa Là trèo lên bồ đoàn Ngồi kiết già, lưng thẳng Mắt nhìn xuống chóp mũi Tập trung tâm lại nhân trung Biết hơi thở ra vô tại đó Đồng thời hít vô chậm chậm cho hết sức Hít vô xong rồi Thì cũng chậm chậm thở ra cho hết Tiếp tục thở như vậy Cho đúng 10 hơi thở Thì sẽ hết hôn trầm 9 Nếu không hết Thì còn có một phương cách cuối cùng Là làm cho hơi thở phát ra tiếng kêu Nghĩa là thở mạnh có âm thanh Thở đến khi nào không còn bị hôn trầm mới thôi Trích đường về xứ Phật quyển 8 trang 207 đến 209. Tóm lại, người tu sĩ đạo Phật bằng mọi cách phải xa lìa năm thứ dục lạc kể trên để chấm dứt sanh tử luân hồi. Mục đích tu hành theo đạo Phật là làm chủ năm thứ dục lạc, là xã ngũ dục lạc tài, sắc, danh, thực, thùy. Nếu quý vị không xả được năm thứ ngũ dục lạc ấy thì dù cho tu thiền một ngàn năm Cũng là ma thiền, tà thiền
0: Có nhiều đạo sĩ tu khổ hạnh nhiều năm trên núi
1: Ăn toàn lá cây rừng mà sống được Người ta đem chôn xuống đất mà không chết Dìm xuống nước, đi trên lửa Mặc áo mỏng đi ra ngoài trời rét dưới 37 độ âm Vẫn không hề hớn gì Vậy mà đem thi triển Biểu diễn từ nước này sang nước khác Cho mọi người và báo chí xem Tức là còn háo danh Người tu chân chính
2: Có ai làm như vậy bao giờ
1: Đức Phật dạy ta Tháo gỡ những khó khăn của kiếp sống Để được an vui, giải thoát Người nào tu tập tứ vô lượng tâm Mà còn dướng mắt trong ngũ dục lạc Thì dù cho người ấy Có lý luận như thế nào Thiên hạ cũng biết Dù có thần thông bay như chim Lặn xuống nước Độn thổ, tàn hình có bùa, bùa chú thầm linh kêu mây hú gió người ta vẫn biết là ông ta chưa chứng đạo, chứng đạo. Đời, đời sống của một tu, tu sĩ Mở chùa to tháp lớn ăn ngày ba bữa vật dụng không thiếu thứ, thứ gì là, là đời, đời sống, sống của thế gian pháp phàm phu, phu tục tử bị năm thứ dục lạc, lạc trói buộc là đời, đời sống phi giải thoát tu sĩ mà sống như thế là đời sống phi phạm hạnh
2: không phải, phải là đời, đời sống suốt thế gian, gian của thầy, thầy tu đạo, đạo Phật, Phật.
1: Chỉ, chỉ cần nhìn vào đời sống của tu sĩ, sĩ thì ta biết ngay là Phật giáo, giáo hưng thịnh, thịnh hay không xã, xã hội còn có, có thầy tu khất sĩ, sĩ là Phật giáo, giáo, giáo còn, còn hưng thịnh, thịnh. Nếu, nếu có nhiều chùa, chùa to, to tháp lớn là Phật giáo suy đồi khi người tu sĩ Phật giáo mà không lấy ba thánh pháp giới đình, tuệ làm chỗ nương tựa vững chắc thì dễ, dễ phạm, phạm đổi lầm Không biết xấu, xấu hổ trước những lỗi, những lỗi nhỏ nhặt, Thì chánh pháp phải pháp suy đồi. Đồ. Khi nào, Khi nào còn, còn các thầy tu, tu xa liền ngũ dục Sống thiểu dục, dục tri túc Ba y, một bác không, không nhà, không nhà, cửa Không có không gia, gia đình, gia đình tài, tài sản nhỏ, tài, tài sản lớn Là còn những bậc chân tu, giới đức, thiền đức Thật sự giải thoát khỏi những dục lạc thế gian Là điềm lành cho Phật giáo Còn đi biểu diễn những trò kỳ đặc chỉ là hình thức mua danh bán lợi mà thôi. Để kết thúc bài tứ lưu lượng tâm này, Chúng tôi xin nhắc lại các điểm sau đây, Để quý vị lưu ý và tu tập đúng cách để đạt kết quả. 1. Nếu Pháp hướng là ý thức, Thì phải có đối tượng, Nghĩa là cụ thể mới có kết quả. Nếu Pháp hướng mà trù tượng, Thì tu tập nhiều năm cũng không có kết quả. Thí dụ như Ta ngồi quán thay ma Bộ xương trắng Thì thực tế không có thay ma Và bộ xương trắng trước mặt Chỉ do tâm ta tưởng ra Vậy đề mục đó Là trù tượng Nhưng ta dùng pháp hướng Để nhắc tâm Là ta áp dụng pháp tưởng đúng cách Còn tưởng trước mặt Có hơi thở ra vô Là ý thức Chứ không phải là tưởng thức Quý vị hãy cẩn thận khi áp, áp dụng trong, trong hợp trường hợp này, kẻo kẻ dùng tưởng mà cứ cho là ý thức, dùng, dùng lẫn lộn ý thức và trụ tượng thì không có kết, kết quả và đưa đến thiền, thiền, thiền sai. Hay khi tu tập, tập thì nội tâm phải an trú trong chánh niệm, giữ tâm mình trong chánh niệm. thí dụ khi trao dồi tâm từ thì luôn luôn phải ở trong lòng thương yêu, trong tứ vô lượng tâm mà đặt chánh đặt niệm. niệm, không phải, phải trong không cái tâm dao động nhớ, nhớ cái này nghĩ cái kia, đặt, đặt niệm chân chánh là ngay đánh trong sự trao dồi. Nếu dùng, dùng chánh, chánh niệm quán thân bất tịnh mà tu tâm từ là tu sai. sai. Nên, nên, nên nhớ phải thường, thường xuyên, xuyên như lý tác ý không, không được sao lãng, phải tỉnh thức cao độ, không để cho thất niệm. Phật dạy bị thất niệm là bị ma dẫn dù có chánh chánh niệm mà không đúng đối tượng tượng, ta đang trao dồi thì vẫn không có kết kết quả vẫn bị ma giận nếu Nếu sức tỉnh thức chưa cao độ thì phải tu chánh niệm tỉnh giác định định. ba khéo léo giữ tâm tâm dưỡng trú trong thiện pháp luôn luôn lúc lúc nào cũng thực hiện pháp phật dưỡng trú trong thiện pháp không cho ác pháp chiếm tâm hay đặt chân vào tâm luôn luôn đề cao cảnh giác bốn pháp từ vô lượng phải được trao dồi thường xuyên cho được sung mãn, làm cho thành cổ xe, để rải đi tất cả, làm thành cứ điểm, vững chắc,
2: làm cho được kiên trì vững bền
1: không thay đổi, tích lũy càng nhiều càng tốt. Phải khéo tinh cần siêng năng thực hành theo lời chỉ dạy, phương pháp hành trì của thầy của Phật thì pháp an lạc sẽ đến với quý vị thật rõ ràng. Có kết quả giải thoát Phải tu tập tập rất rất nhiều Và nhiều nhiều cái khác khác nữa Chứ không phải chỉ có bấy nhiêu đó đó, Mà đủ đủ sức sức tỉnh tỉnh, thức Đủ đủ an an lạc giải giải thoát Và thành tựu được tâm tâm vô lượng này này. Năm Bi vô lượng giải giải thoát
2: Cũng
1: cũng tu tập như vậy Làm cho thành thành cổ xe Làm cho kiên trì, tích lũy Hỷ tâm vô lượng giải thoát Cũng tu tập như vậy Và xã xã tâm tâm vô lượng giải thoát cũng tu tập tập như vậy Nhờ Nhờ đó đó mà thành tựu được sự giải thoát các pháp pháp trên thế gian này này. Cứ y chỉ theo lời dạy của Thầy Đặt trọn về niềm tin, ở giới, đình, tuệ Và tất cả các pháp môn của Đức Phật Mà hôm hôm nay Thầy dạy ra con đường có lý pháp và pháp và và hành pháp rõ ràng, cụ thể Thầy, thầy đã dán sạch màn ngay của kiến thức, thức tưởng giải cổ nhân đang phủ trùm trên ba thánh pháp của Phật giới đình tuệ ngày Thế nay pháp này không còn ai thực ai hiện được, được. Chỉ, chỉ là danh, danh từ suông hầu, hầu như, như toàn bộ tu sĩ Phật giáo sống ngược lại và không thực hành, hành đúng pháp này, này. sao nếu quý vị sống đúng và hành đúng theo lời dạy của thầy thì lòng thương yêu rộng lớn của quý vị phủ trùm cả không gian và thời gian. Chừng đó, thế gian này là thiên đàng và quý Thầy sẽ là du tăng, khất sĩ rầy đây, mai đó, không có chùa to, tháp lớn. Quý Thầy đã phủ sạch sợi dây triền vượt, vật chất thế gian. Đời sống của quý Thầy rộng bước thanh thang, tâm hồn của quý Thầy thương yêu chúng sanh như không gian phủ trùm vạn thử. Bây giờ,
2: quý thầy không phải là Phật,
1: Tổ, A La Hán hay Bồ Tát, mà là một con người như bao nhiêu người khác. Tâm hồn của quý thầy đã hòa cùng với cuộc sống của nhân thế và mãi mãi bên nhau không xa lìa. Quý thầy là con người giải thoát với lòng thương yêu vô tận. Pháp tướng vô lượng tâm tuyệt vời như vậy. Một cao tăng thời Đức Phật Đã thực hiện được tứ vô lượng tâm Đắc quả a la hán Và được Phật ca ngợi Các Phật tử cũng như các tu sĩ Phải thường hành trì tứ vô lượng tâm Để đạt kết quả tốt Tứ vô lượng tâm Là bước đầu chuẩn bị cho người tu hành Tiến đến đạo quả giải thoát rốt ráo Người đệ tử Phật chân chánh Mà tu tập dù tu theo pháp môn nào Cũng phải đi qua chặng đường của tứ vô lượng tâm Và tứ chánh cần Ngăn ác, diệt ác pháp Sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp Nếu không thì chỉ là tu theo ngoại đạo Tu mất gốc Hoặc lạc vào thiện tưởng uổng phí một đời tu mà thôi Tham mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật
0: Niệm Phật, tứ mất mất ngoại tình mất bất hoại tình. Sau khi đọc xong tạng kinh Nikaya do hòa thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt, chúng tôi không thấy có bài kinh nào Đức Phật dạy niệm danh hiệu của ngài, nhất là lại còn không thấy Đức Phật dạy niệm lục tự di Đà để cầu về cõi cực lạc Tây phương. Niệm lục tự di Đà, đó là một phương pháp do các thầy tổ ngày xưa kiến giải biên soạn và viết ra dựa theo kinh sách phát triển gần đây quý phật tử thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho chúng tôi một cuốn sách kiến giải của các sư Nam Tông Miến Điện do một nhà sư Việt Nam biên soạn và dịch ra Việt ngữ trong sách này dạy phương pháp niệm Phật là niệm một trăm lẻ tám âm của chín công đức Phật khi niệm mỗi âm tiếng Pali là lần một chuỗi như vậy niệm một trăm lẻ tám âm là lần 108 một trăm lẻ tám chuỗi Cách thức niệm Phật này cũng giống như cách thức niệm hồng, hồng danh hiệu Phật Đà trong kinh sách phát triển. Đọc cuốn sách này, chúng ta thấy rõ ràng, niệm 108 âm chứ không phải niệm chính công đức Phật. Và như vậy, các nhà sư này dạy sai trong kinh sách nguyên thủy của Phật. Niệm Phật là niệm thiện, làm việc thiện, sống thiện, sống đúng những đức hạnh như Phật. Chứ không phải niệm 108 âm. Niệm lẻ tấm âm là ức chế tâm Làm cho tâm hết vọng niệm Thật ra lỗi này không phải do các sư Mà chính các sư cũng là nạn nhân của tưởng ủng Các sư tạo ra và lừa lão lại các sư mà thôi Kết quả pháp môn niệm lục tự di đà Là cầu giảng sanh cực lạc Tây Phương Đó là cầu về một thế giới ảo tưởng Thế giới không thật có Còn kết quả của những người niệm chính công đức Phật, giống như người tu tập thập thiện. Người tu thập thiện là những người sống và làm đúng mười điều lành, nên mới hưởng quả lành của thập thiện. Còn ở đây, các sư không sống đúng mười điều lành, mà cứ niệm thầm trong miệng những âm thanh như đọc thần chú, không ai hiểu nghĩa lý gì cả, thì làm sao hưởng mười điều lành này được? mặc dù các sư có giải thích mười công đức rất rõ ràng nhưng không dạy sống đúng mười công đức mà lại dạy niệm âm thanh công đức thì có ích lợi gì thiết thực cho ai đâu đây cũng là một phương pháp ức chế tâm một phương pháp tu tập thiền tưởng mà các trường phái và các tông phái đều tu tập và rèn luyện nhưng kết quả chẳng có ích lợi thiết thực cho cá nhân và cho mọi người như trên đã nói phần đông người ta tu tập rèn luyện để có luật tưởng đem ra trị bệnh như khí công, nhân niệm, yoga, ăn gạo lứt muối mè, nhịn ăn, mật tông, luyện bùa chú vân vân. Còn sự thật bệnh hay không là do nhân quả thiện ác. Tự mình làm những ác pháp thì tự mình phải gánh chịu những quả bệnh tập khổ đau. Con người hiện nay sống không có lòng yêu thương rộng lớn nhiều hướng Đối với sự sống của chúng sinh Nên thường giết hại và ăn thịt Do hành động ác ấy Mà phải chịu bệnh tật, tai nạn, khổ đau, bất tận Cho nên Muốn trị bệnh bằng những phương pháp hư ảo tưởng lực Thì chỉ hạ hơi cho quý vị an tâm một thời gian ngắn Chứ làm sao hết bệnh vĩnh viễn được Muốn làm chủ bệnh tật, tai nạn thì chỉ có lấy giới luật và đức hạnh Mới chuyển quả khổ của mọi người Thành sự sống yên vui Có dịp học lớp tránh kiến nhân quả Quý vị sẽ hiểu nhiều hơn Từ các pháp môn niệm Phật của Bắc Tông Đến niệm Phật của Nam Tông Đều không phải Phật Thuyết Mà là của người sao sản xuất. Xin quý Phật tử lưu ý Để tránh tu tập sai Pháp của Phật Mà phí công sức và của một đời tu tập Chúng tôi biên soạn bài này để giúp cho những phật tử tu hành theo pháp môn niệm Phật cho đúng pháp của Phật Thích Ca chứ không có ý gì khác.
1: Vậy có điều chi chúng tôi nói không đúng với
0: sự hiểu biết của quý vị? Xin quý vị bỏ qua và cảm thông cho, thành thật cảm ơn.
1: Pháp môn niệm Phật Tứ Bất Hoại Tịch Tứ Bất Hoại Tịch là pháp môn niệm Phật niệm Niệm pháp niệm Niệm tăng và niệm Niệm giới vậy pháp môn niệm phật như thế nào tứ Tứ bất hoại hoại Tịnh là bốn pháp hay là là bốn đối tượng gương hạnh thanh tịnh của đạo phật Phật. bốn gương gương đức hạnh sáng sáng chói ấy là bốn nơi để chúng ta lấy thân thọ tâm và pháp của mình nương theo đó giữ gìn tu tập sống đúng đời sống giải thoát như bốn chỗ này khiến cho thân tâm chúng ta thanh tịnh nên đức Phật gọi pháp môn này là tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh có nghĩa là bốn pháp tu tập giúp cho thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh tức là sự giải thoát của đạo Phật. Sự giải thoát của đạo Phật có nghĩa là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp có nghĩa là không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ mình khổ người là một đạo đức nhân bản của đạo Phật. Một đạo đạo đức đức tuyệt tuyệt vời Biến biến cảnh thế gian gian này thành cảnh cảnh cực cực lạc, thiên đàng Trong trong kinh Kinh sách nguyên thủy Đức Phật dạy tu, tứ tứ bất bất hoại tịnh Là là có bốn cách niệm niệm. Một, Một, niệm 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 Phật Phật. Hai, niệm niệm Pháp pháp. Ba, niệm niệm Tăng tăng. Bốn, niệm niệm Giới
0: Niệm Phật Niệm Phật Phật. như thế nào? Các kinh, các kinh sách, sách phát triển và các nhà học giả, giả Phật giáo dạy, dạy niệm Phật là niệm danh điểm hiệu Phật, Phật như Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay Nam Mô ứng cúng Chánh biến tri, minh hành, hành Túc thiện thể,
1: thể thế gian giải
0: vô thượng, thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Phật Thế Tôn. Điểm Pháp như thế nào? Kinh sách phát triển dạy niệm Pháp là tụng kinh, tụng chú, dân dân. Điệm tăng như thế nào? Kinh sách phát triển dạy niệm tăng là cúng dường trai tăng Y áo, thực phẩm, tiền bạc và tứ sự Điệm giới như thế nào? Kinh sách phát triển dạy niệm giới là mỗi tháng tụng giới hai ngày Vào ngày 14 và ngày 30 Từ cái hiểu sai như vậy Dẫn đến sự tu sai Khiến cho Phật giáo suy thoái Không còn người tu chứng đạo chỉ còn là dặn ngữ huyền thoại, nói láo chuyện nhau. nhau niệm người ta, người ta hiểu nghĩa của nó là lặp đi lặp lại một câu kinh, một danh một hiệu phật, phật bằng, bằng ý không, không lời hoặc, hoặc phát ra, ra lời, lời nói. nói họ còn một hiểu sai hơn nữa là, là nhờ, nhờ câu niệm phật để ích chế tâm, tâm không vọng tưởng giọng như trong, trong kinh, kinh di đà dạy thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu ai di đà phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền có nghĩa, nghĩa là, là niệm Phật, Phật A-di-đà từ một, một ngày, ngày cho đến bảy, bảy ngày tâm, tâm không loạn tức là, là không có vọng tưởng thì thấy Phật, Phật A-di-đà và, và thánh, thánh Chúng hiện ra trước mặt, mặt. Bảo, bảo cho biết trước khi lâm chung Đức Phật và, và Thánh, thánh, thánh và Chúng sẽ phóng, phóng hào quang, quang rước về cõi cực, cực lạc Tây Phương hiểu như vậy nên Thầy Tổ nào cũng có một sâu chuỗi lúc nào cũng lần lần chuỗi niệm Phật niệm Phật trong tứ bất bất ngoại tình có nghĩa là tư duy, quán, quán xét, suy ngẫm về, về thân, thọ, tâm, và pháp của Đức Phật sống như thế nào mà tâm hồn thanh thản an lạc giải thoát. Cho nên niệm có nghĩa là tâm tâm niệm niệm về đời sống của Đức Phật. Ngài sống như thế nào mà tâm không phóng dật, ngài sống như thế nào mà không làm khổ mình khổ người. Khi mà tâm niệm của chúng ta như vậy khiến cho tâm chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn ở đức Phật. Do đó, đức Phật sống như thế nào thì chúng ta sẽ cố gắng sống như thế nấy. Đức Phật làm như thế nào thì chúng ta sẽ cố gắng làm như thế nấy. Sống và làm đúng như Phật thì tâm chúng ta thanh tịnh không còn phóng dật, tức là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục, ly ác pháp, tức là tâm giải thoát. Hay nói một cách khác hơn là làm chủ cuộc sống. Tâm bất động trước các pháp, như vậy mới gọi là niệm Phật thân tâm bất bất ngoại tình. Đây là một bài kinh dạy cách thức chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm, pháp, niệm tăng và niệm giới rõ ràng. Chỉ vì các nhà Phật giáo phát triển chẳng chịu nghiên cứu kinh sách nguyên thủy, tự kiến giải rồi dạy niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới theo tưởng giải, khiến cho người tu tập ức chế tâm thành bình niệm phật cầu giảng sanh cực lạc đâu không thấy mà chỉ thấy bệnh đau quá hiểm nghèo hòa thượng thiền tâm là người xương minh pháp môn tịnh độ chuyên rồng niệm phật không biết ngài niệm phật ức chế tâm như thế nào mà trước khi chết đã ói ra máu chúng tôi có một người đệ tử cũng tu ức chế tâm để tình chỉ hơi thở cũng khạc ra máu đóng muốn niệm phật cho đúng thì chúng ta nên lắng nghe đức phật dạy niệm phật ở đây này ma hà ma. thánh đệ tử tùy niệm như lai trong khi ấy tâm không bị tham chi phối tâm không bị sân chi phối tâm không bị suy chi phối trong khi ấy tâm gì ấy được chánh trực nhờ dựa vào như lai tăng chi bộ ba chương sáu pháp sáu phẩm đáng được cung kính đoạn kinh trên đây đức phật đã xác định cách thức niệm phật rất rõ ràng tùy tùy niệm như lai có nghĩa là tâm như như lai lai, không tham không 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 sân không si thì thì người sống sống, niệm phật Phật, như như phật Phật, Phật, không nên để tham tham, sân si chi phối khi tâm không bị tham sân si chi phối thì tâm được chánh trực danh từ chánh trực ở đây chúng ta phải hiểu nghĩa cho rõ ràng chánh trực có nghĩa là tâm ngay thẳng tâm ngay thẳng tức là tâm thanh thản an lạc và vô sự tức là tâm không phóng vật chúng ta, ta hãy lắng tai nghe đức phật dạy tiếp Và dạ này ma hà nà ma một vị thánh đệ tử với tâm chánh trực liền được nghĩa tính thọ được pháp tính thọ được hân hoan liên hệ đến pháp người ấy có hân hoan nên thị sanh người có hỷ nên thân được khinh an với thân khinh an Người ấy có cảm giác lạc thọ Người có lạc thọ tâm, tâm được định tịnh nữ Đoạn kinh trên đây đã xác định cho chúng ta thấy Kết quả cách thức sống như Phật Sẽ hiện ra những trạng thái gì Khi sống như Phật Tâm được thanh thản, an lạc và vô sự Thì liền có một niềm tin Nơi Phật hiện ra trong ta Khởi lên trong ta Vì thế kinh xác định trạng thái Bằng những danh từ ngắn gọn liền được nghĩa tín thọ nhưng rất đầy đủ nghĩa cho những ai thực hiện đúng lời dạy còn những người sống không đúng như Phật thì chẳng hướng được những kết quả này vì thế Phật dạy Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy khi trong ta có trạng thái lòng tin Phật khởi lên nếu ai có thực hiện được mới biết trạng thái này một trạng thái tuyệt vời của người có lòng tin như thật còn bây giờ chúng ta chưa có trạng thái này nói nói tin phật chứ chúng ta chưa có tin như thật Thật. khi nhận được cảm thọ lòng lòng tin này này, thì ngay ngay đó tâm hân hoan thích thú pháp niệm phật vậy hân hoan thích thú pháp niệm phật là gì nghĩa là chúng ta luôn luôn thích sống như phật có nghĩa là tâm chúng ta không còn ham muốn một vật gì hết tâm cũng không còn ham muốn ăn uống gì cả tâm sân cũng vậy không còn một pháp ác nào tác động vào thân tâm làm ta nổi sân được và si cũng vậy lúc bây giờ không còn ham thích lười biếng ưa ngủ nghỉ có nghĩa là trong trạng thái tĩnh thọ không còn có hôn trầm thùy miên du ký nữa mà rất siêng năng sống như phật cho nên đoạn kinh dạy được hân hoan liên hệ đến pháp cũng danh từ này có nghĩa là vui mừng thích thú sống như phật khi trong tâm có trạng thái thích sống như Phật Thì một trạng thái khác hiện lên Đó là trạng thái Niềm vui mừng khởi lên trong ta Như kinh dạy Người ấy có hân hoan nên bị sanh Niềm vui mừng hiện rõ trong ta Thì cơ thể ta an lạc và nhẹ nhàng Như không còn trọng lượng Bước đi rất thoải mái Thân không còn đau nhức hay mệt mỏi gì cả Một trạng thái của thân an lạc vô cùng Nên kinh dạy Người có hỷ nên thân được khinh an Đúng vậy Người có niềm vui thì thân được, nhàng, thân được nhẹ nhàng an lạc Khi thân được nhẹ nhàng an lạc Khi thân được nhẹ nhàng an lạc Thì toàn bộ thân tâm có một cảm giác thọ lạc một cách kỳ lạ Mà không thể nói ra được Vì không có danh từ nào để diễn tả Chỉ có người tu tập đến những trạng thái đó mới cảm nhận được như người uống nước nóng lạnh tự biết, người ngoài cuộc không thể biết được. Đoạn kinh đã xác định rõ ràng, với thân kinh an, người ấy có cảm giác lạc thọ. Trong trạng thái lạc thọ này, hành giả mới xác định được tâm định tĩnh. Từ lâu mọi người ai cũng nói tâm định tĩnh, nhưng chưa ai biết được trạng thái tâm định tĩnh như thế nào. Phải trải qua bao nhiêu trạng thái như vậy mới thấy được tâm định tĩnh. Với tâm định tĩnh này, các bạn sẽ nhập thiền định, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức Tu tập được tâm định tĩnh không phải dễ đâu các bạn ạ à. Sống như Phật, cuối cùng chúng ta mới có được trạng thái tâm định tĩnh như trong kinh dạy Người có lạc thọ tâm được định tĩnh Nếu tâm bạn chưa có lạc thọ thì không bao giờ bạn có được tâm định tĩnh sau khi được tâm bình tĩnh thì các bạn mới có một cuộc sống bình thản trước mọi ác pháp và mọi cảm thọ chừng gió chúng ta mới không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh như thật chừng gió tâm chúng ta mới bất động thực sự trước các ác pháp và các cảm thọ chúng ta hãy lắng nghe đức phật dạy này ma hà nà ma về vị thánh đệ tử này được nói như sau với mọi người không bình thản vì ấy, ấy sống bình thản với mọi người, người não hại vì ấy không não hại nhập, nhập được pháp lưu vì Mình ấy tu tập niệm phật là vậy tăng, tăng chi bộ, bộ ba, ba chương, chương sáu, sáu sáu pháp phẩm, phẩm đáng được cung, cung kính, kính. trên Tên đây là một trong những bài kinh đã xác định đức phật dạy niệm phật rõ ràng dựa vào như lai có nghĩa là sống giống như như lai thì đó là niệm phật đúng nghĩa
1: Niệm Niệm Pháp Niệm Pháp Pháp như thế nào nào đúng? Đúng. Niệm Niệm Pháp Pháp đúng cách
2: Có nghĩa nghĩa là là tư duy suy nghĩ
1: những Pháp mà Đức Phật đã dạy Ví dụ, Đức Phật dạy
2: dạy.
1: Ngăn ác, ác, diệt ác 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 Pháp
2: Sanh sanh thiện, thiện, tăng trưởng thiện thiện. Pháp
1: Theo lời dạy này Chúng ta ngày ngày tâm tâm, niệm niệm Luôn luôn cảnh giác giữ gìn và ngăn ngừa các Pháp ác nếu lỡ có các pháp ác, ác sanh ra, ra thì, mau thì mau mau tìm cách diệt, cách diệt nó không, không được để trong tâm, tâm kéo dài, dài sự khổ đau Giận hờn, phiền toái, bất toại nguyện khiến, khiến cho tâm, tâm thanh thản, thản, an lạc, lạc nhẹ nhàng, nhàng thoải, thoải, thoải mái, yên ổn, yên ổn. Đó, đó, đó chính là chúng ta niệm, niệm pháp. pháp Niệm pháp như vậy có kết quả giải thoát ngay liền Khiến cho tâm thanh tịnh Nên gọi là niệm pháp thân tâm bất hoại tịnh Pháp của Đức Phật có 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta nên chọn trong 37 phẩm này với một pháp môn nào phù hợp với đặc tướng của mình, rồi lấy đó thực hành, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để xây dựng cho mình có một đạo đức làm người mà không làm khổ mình khổ người. Đó là niệm pháp bất hoại tịnh. Đây, chúng ta hãy lắng nghe một đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy niệm pháp. Lại nữa này mahanama thánh đệ tử tùy niệm pháp pháp được thế tôn khéo thuyết thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được những bậc trí tự mình giác hiểu này mahanama trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp trong khi ấy tâm không bị tham chi phối không bị sân chi phối không bị si chi phối trong khi ấy Tâm vị ấy được chánh trực Nhờ dựa vào Pháp Và này, Mahanama Thánh đệ tử với tâm chánh trực Được nghĩa tính thọ Được Pháp tính thọ Được hân hoan liên hệ đến Pháp Người có hân hoan Nên hỷ sanh Người có hỷ Nên thân được khinh an Với thân khinh an vị ấy cảm giác lạc thọ
0: Người có lạc thọ
1: Tâm được định tĩnh này mahanama về vị thánh đệ tử này được nói như sau với mọi người không bình thản vị ấy sống bình thản với mọi người có não hại vị ấy sống không não hại nhập được pháp lưu đó là vị ấy tu tập niệm pháp tăng chi bộ ba chương sáu sáu pháp phẩm đáng được cung kính niệm pháp Tức là sống đúng như lời Đức Phật đã dạy Không hề làm sai lời dạy này Ví như Đức Phật dạy Sống độc cư, trầm lặng Tránh hội họp, tránh nói chuyện Nếu quý Phật tử không làm sai lời dạy này Là quý vị niệm Pháp Còn làm sai lời dạy này Là quý vị không niệm Pháp Mà niệm theo dục thế gian Niệm Pháp tức là sống như Pháp
0: Niệm Tăng Niệm tăng như thế nào đúng? Muốn tu phát niệm tăng cho đúng, thì trước tiên phải chọn những vị tăng nghiêm trì giới luật. Những vị tăng nghiêm trì giới luật là những vị sống thiểu dục tri túc ba y một bát sống không có chùa to phật lớn, sống xa lìa những vật chất tiện nghi đầy đủ, sống không có ăn mặc sang đẹp, sống thường đi sinh từng miếng mà ăn, sống không cất giữ tiền bạc của cải tài sản thường lấy gốc cây làm giường nằm sống ngày một bữa không có ăn uống phi thời. chọn được ứng vị tăng như vậy chúng ta tôn kính những bậc này và xin họ làm thầy từ đây chúng ta có ngọn đuốc sôi đường hàng ngày ta quan sát tư duy qua gương thánh hành đạo hành của họ và chúng ta tập sống như họ để biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng để biết đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm để biết thương yêu hòa hợp với mọi người để biết dịu phần thiệt về mình luôn luôn bắt chước các đức hạnh của chúng tăng sống theo gương thánh đức của chúng tăng ngược lại những vị tăng phá giới phạm giới bẻ dụng giới thì chúng ta xem họ như những tu sĩ bà la môn không đáng cho chúng ta cung kính và cúng dường tư duy quán xét những đức hạnh sống của chúng thánh tăng để lấy đó làm gương sống tu tập, ly dục ly ác pháp Đó mới chính là chúng ta niệm tăng Niệm tăng như vậy có ích lợi cho mình, cho người rất lớn Sẽ không làm khổ mình, khổ người Niệm tăng như vậy thân tâm mới thanh tịnh Niệm tăng như vậy mới gọi là niệm tăng bất hoại tình Niệm tăng tức là thưa hỏi những điều quý vị chưa thông suốt để được thông suốt Niệm tăng là sự thân cận Để học qua thân giáo của người trong cuộc sống hàng ngày Niệm tăng Chúng ta nên chọn một vị thánh tăng trong thời Đức Phật Như ông Xá Lợi Phất, Ông Mục Kiền Liên Ông La hầu La Ông Phú Lâu Na dần dân Do tu định vô lầu Chúng tôi thích chọn ông Phú Lâu Na làm gương đức hiếu sinh Hàng ngày chúng tôi sống như ông Phú Lâu Na Vì thế chúng tôi đang niệm tăng đây là lời lời đức phật Phật dạy chúng ta cách thức niệm tăng lại lại nữa nữa, này ma hà nà ma thánh đệ đệ tử tùy niệm tăng diệu hạnh là là chúng đệ đệ tử thế tôn trực hạnh là chúng đệ tử của thế tôn ứng lý hạnh là chúng đệ đệ tử của thế tôn chánh hạnh là chúng đệ tử của thế tôn tức là là bốn đôi đôi tám vị Chúng đệ tử thế tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điện ở đời. Này, ma hà nà ma, trong khi thánh đệ tử tùy niệm chúng tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối. Trong khi ấy, tâm gì ấy được chánh trực, nhờ dựa vào tùy niệm chúng tăng và này ma hà nà ma một vị thánh đệ tử với tâm chánh trực được nghĩa tính thọ được pháp tính thọ được hân hoan liên hệ đến chúng ta người có hân hoan nên hỷ sanh người có hỷ nên thân được khinh an dễ thân khinh an vị ấy cảm giác lạc thọ người có lạc thọ tâm được định tĩnh này ma hà nà ma về vị thánh đệ tử này được nói như sau với mọi người không bình thản vì ấy sống bình thản với mọi người có não hại vì ấy sống không não hại nhập được pháp lưu đó là vì ấy tu tập niệm chúng tăng tăng chi bộ ba chương sáu sáu pháp phẩm đáng được cung kính
1: niệm giới niệm giới như thế nào đúng muốn niệm giới cho đúng thì phải học giới luật cho thông suốt Khi giới luật đã học thông suốt, thì chúng ta quan sát và tư duy những đức hạnh nào của giới dạy về đạo đức làm người và những giới luật nào dạy về giới
2: đức làm thánh. Chúng ta đã hiểu rõ các đức hạnh của giới xong,
1: thì từ đó, hàng ngày, chúng ta quyết tâm phải sống cho đúng những đạo đức làm người và làm thánh. Nhờ có quan sát và tư duy như vậy, nên sống đúng giới luật nghiêm túc Do sống đúng giới luật nghiêm túc nên thân tâm thanh tịnh, ly dục, ly ác pháp. Người tư duy quan sát và sống đúng giới luật như vậy nên gọi là niệm giới bất hoại tịnh. Niệm như vậy mới gọi là niệm giới, chứ không phải niệm giới theo kiểu các nhà Phật giáo phát triển tụng một bài giới là xong. Niệm giới như vậy gọi là niệm giới Phật giáo phát triển. Chứ không, Chứ không phải niệm giới bất hoại, hoại tịnh Đây, chúng ta đây hãy lắng nghe Đức Phật dạy niệm giới Lại, Lại nữa, này, này Mahanama Thánh đệ thánh tử tùy niệm các giới của mình Giới, giới không, không bị bẻ vụng không, không bị sức mẻ Không bị vết chấm, chấm không, không bị quế tạp Đưa quế đến giải thoát, được người trí tán thắng Không bị chấp thủ, đưa đến thiền định Này, Mahanama Trong khi thánh đệ tử tùy niệm giới Trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối Không bị sân chi phối Không bị si chi phối Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực Nhờ dựa vào giới Và này, Mahanama
0: Một thánh đệ tử với
1: tâm chánh trực Được nghĩa tính thọ Được pháp tính thọ Được hân hoan liên hệ đến giới pháp người có hân hoan nên hỷ sanh người có hỷ nên thân được khinh an với thân khinh an vị ấy cảm giác lạc thọ người có lạc thọ tâm được định tĩnh này mahanama về vị thánh đệ tử này được nói như sau với mọi người không bình thản vị ấy sống bình thản với mọi người có não hại vị ấy sống không não hại nhập được pháp lưu đó là vị ấy tu tập niệm giới tăng chi bộ ba chương sáu Sáu pháp phẩm đáng được cung kính đây là một trong những bài kinh để xác chứng lời đức phật dạy như vậy mà các tổ dám cả gan thay đổi Khiến cho người đời sau tu tập sai lạc Đó là các tổ dạy sai pháp của Đức Phật Còn những pháp các tổ bịa đặt ra Cũng đều gán cho là Đức Phật Thuyết Bởi vậy, từ 25 thế kỷ nay Người ta mang tiếng tu theo đạo Phật Chứ kỳ thật là người ta tu theo đạo của các tổ Cho nên hàng triệu dạng người tu hành Mà chẳng có ai làm chủ sanh già bình chết Và chấm dứt luân hồi Quý Phật tử nên nhớ Nếu chúng ta quyết tâm tu hành Tìm cầu sự giải thoát của Đạo Phật Thì chỉ cần tu tứ bất hoại tịnh Là cũng đã thành tựu viên mãn con đường tu tập Có nghĩa là chúng ta sẽ làm chủ Bốn sự khổ đau của kiếp người Sanh, già, bệnh, chết Và chấm dứt luân hồi Thì cần gì còn phải tu các pháp môn khác còn nói quý phật tử tu tứ bất hoại tịnh câu hữu với định vô lậu là nhắc quý vị tư duy quán xét suy ngẫm về phật pháp tăng và giới để chúng ta thực hiện sống cho đúng như phật như pháp như như chúng thánh tăng và như giới luật đã dạy để không hề vi phạm một lỗi nhỏ 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 nhặt nào đó là cách thức quét sạch lậu hoặc trong chúng ta nên mới gọi là câu hữu giới định vô lậu Chứ kỳ thực chúng ta không có tu định vô lậu Mà tu tứ bất hoại tịnh Tóm lại Một người quyết tâm tu hành để tìm cầu sự giải thoát Thì chỉ cần tu tứ bất hoại tịnh là cũng đủ sự giải thoát rồi Đâu cần gì phải tu nhiều pháp môn Ví dụ Chúng ta quyết sống như Phật Thì khi gặp gặp chứng ngại Pháp trong tâm Chúng ta nhất nhất định không không sân Không phiền não Không đau đau khổ Sống và làm y như Phật Thì ngay đó đó, thân thân tâm thanh tịnh Hay nói cách khác Là tâm tâm bất động trước các ác Pháp Tu hành chỉ chỉ có như vậy Mà thôi thôi. Thế mà chẳng ai làm được cả Pháp môn tứ bất quại tịnh Là một pháp môn hay tuyệt vời Nếu một người quyết tử tu tập thì sẽ, sẽ có kết, kết quả ngay liền, liền. Không, Không còn phải chờ đợi, đợi kéo dài từ năm này đến năm tháng, tháng kia hoặc, hoặc năm nọ Nhưng, Nhưng muốn tu tập, tập Pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh Thì chúng, chúng ta, ta nên nghiên cứu thật, thật, kỹ, thật kỹ, kỹ các cuốn sách Thọ, thọ Tam Quy Ngũ Giới, giới Giáo, giáo án, án, án rèn nhân cách Lớp Tam Quy Lớp Ngũ Giới Tập 1, 2, 3 Đó là các cuốn sách dạy đức hạnh sống sống của Đức Phật Phật, Của Tháp Tháp Tăng Trong thời Đức 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 Phật còn còn tại thế
0: Tại sao ta phải niệm Phật Bài kinh Tứ Bất ngoại tịnh Đức Phật dạy niệm Phật rất tuyệt vời Nhưng đến bài kinh này Đức Phật dạy niệm Phật Là dạy chúng ta sống với đức hiếu sinh Thân hành, khẩu hành và ý hành Còn tuyệt vời hơn nữa Bởi vì đức hiếu sinh Là một tâm hồn cao thượng sẽ đem đến cho mình cho người và muôn loài vạn vật một tình thương chan hòa một cuộc sống bình an yên vui muôn loài không làm khổ cho nhau niệm phật như vậy mới thật sự là niệm phật niệm phật là ban tình thương yêu đến với mọi người niệm phật như vậy mới có đầy đủ công đức niệm phật đây quý vị hãy đọc đoạn kinh này thì mới biết đức phật dạy niệm phật như thế nào đúng như thế nào sai thành la phiệt có một ông hoàn thánh rất hung bạo thêm vào đó quyền thế và địa vị của ông có thể giúp ông thủ tiêu tội ác trước pháp luật đối với ông chưa có một lời phải nào một đạo giáo nào cảm hóa được một hôm ông gặp phật khi phật du hóa xứ này mới nhìn thấy đức phật lòng ông bỗng cảm phục như voi dữ trước người quảng tượng đức phật dạy ông vài lời sơ lược hãy tưởng niệm phật đà hãy từ bi thương người hãy hùng lực cứu người ông cung kính dân lời nhưng khi về đến nhà vừa thấy người hành khất chướng mắt ông liền đùng đùng nổi giận lời giảng của phật không còn trong lòng ông nữa khi ông toan đánh đuổi người ấy bỗng sực nhớ lại hình dáng từ nghiêm của phật ông liền dịu lại như khi bố thí chút lĩnh gì tối hôm đó Vợ ông lấy lầm lạ gàn hỏi đầu đuôi Ông bèn tuần tự thuộc lại Nhờ thuộc lại ông, ông nhớ lại rõ ràng hình dung Đức Phật Và lời Ngài dạy Đêm, đêm hôm ấy, ấy Ông suy ông nghĩ mong lung, lung. Ông, ông nghĩ nhớ, nhớ Phật phải nhớ đến người nghèo khổ Tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo khổ Nhớ Phật phải nhớ đến người khổ đau Tưởng Phật phải tưởng đến người khổ đau, người khổ đau. Rồi mới sáng Ông đi tìm Phật Giữa đường, ông gặp một người hành khất ốm liệt bên vệ đường. Không suy không nghĩ, nghĩ, ông đến ông tân cần hỏi han và móc hết tiền trong túi ra cho. Người ấy e sợ cảm ơn rối rít, nhưng ông chỉ, chỉ bảo: "Vì bảo, tưởng nhớ Phật nên tôi giúp anh. Anh nhận tiền này khiến tôi được phước. Thế là, tôi ơn anh chứ nào ông ơn gì tôi." Người hành khất nghe thế, lấy làm lạ vì không lạ gì tính nết của ông và uy danh của Đức Phật nữa. Bỗng nhiên người ấy cất tiếng niệm Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật Kính lễ đến giác ngộ Ông Hoàng cũng bất giác niệm theo Và đi mau tìm Phật Khi gặp được Ngài Ông thuộc rõ đầu đuôi mọi việc Nghe xong Đức Phật mỉm cười hiền từ bảo Phải Niệm Phật Ông phải tưởng niệm người nghèo khó Là để giúp đỡ họ Tưởng niệm người nghèo khó Để giúp đỡ họ Là tưởng niệm Phật đó Kinh Kinh Tạp Tạp Bảo Tàng Đọc bài kinh này Quý Phật tử đã hiểu biết niệm Phật như thế nào đúng Và như thế nào sai Đọc suốt trong tạng kinh Nikaya Chúng tôi không thấy chỗ nào Đức Phật dạy niệm Phật là Thầm đọc danh hiệu Phật Như trong kinh Di Đà Phát Triển Cũng như kinh Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Phật Của các giáo sư Nam Tông tưởng giải viết ra dạy niệm 108 âm của chính công đức của Phật sao, sao các sư dám giám kiến giải sai lời Phật dạy như vậy mà còn viết sách lưu lại cho hậu thế một việc làm tội lỗi rất lớn đối với Phật giáo, giáo. các sư các có thấy không chính những kiến giải ấy mà các sư có thấy ai tu chứng quả A-la-hán chưa Phật giáo bây giờ quý sư thầy đều vi phạm giới luật chỉ có giới không ăn uống phi thời mà còn bẻ dụng tan nát Huống là, là các, các giới khác
1: Những câu hỏi của Phật tử thành phố Hồ Chí Minh Một, Chúng con xin hỏi Mong Thầy quan hỷ trả lời Để chúng con biết Niệm Phật như thế nào là đúng Như lời Phật dạy
0: Như thế nào là các tổ kiến tưởng giải ra dạy
1: Và tu tập niệm Phật như vậy Có ích lợi gì Kết quả có được Phật di đà Rước về cõi cực lạc hay không như, như trong kinh Di Đà dạy niệm Phật, Phật bảy ngày, ngày đêm tâm, tâm không loạn thì thấy được Phật Di Đà và Thánh chúng đến ngày lâm chung sẽ được Đức Phật Di Đà và Thánh, Ghi Thánh Ghi chúng đến trước, trước về cõi cực, cực lạc tây, tây phương Vương. như vậy, vậy có đúng không? Xin thầy Quan Hỷ chỉ dạy cho chúng con. Chúng con xin trích ra một đoạn trong kinh Di Đà đã dạy thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu a di đà phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền lời dạy này có phải là của đức phật thích ca Mâu ni không Hai. kính bạch thầy gần đây chúng con có đọc một tập sách của một danh tăng hệ phái phật giáo nam tông tại việt nam biên soạn theo kiến tưởng giải của một nhà sư miến điện trong sách này có đoạn viết con xin trích ra đây Thổ bần Sư ở xứ, ở xứ Myanmar, Myanmar. Một, một hôm, đọc một tờ đặt sang Phật giáo, giáo Gặp một bài, bài Pháp dạy về phương pháp, pháp niệm, niệm ân Đức Phật Bằng phương tiện sâu chuỗi 108 hột Do một ngày đại trưởng lão, không nhớ rõ pháp danh Đã phát hiện pháp ra chính ân Đức Phật Gồm có 108 âm và sâu, sâu chuỗi có, có 108 hột, hột.
3: Ngày dạy phương
1: pháp niệm mỗi âm, đồng thời lần theo mỗi hộp Khi niệm đủ chín ân đức Phật gồm có 108 âm, đồng thời lần theo chuỗi đủ 108 hộ, giúp cho hành giả kiểm soát được tâm mình. Còn như các đề mục thiền định khác thì không có tính ưu diệt này. Đây là một phương pháp tu tập ức chế tâm tương tự như các trường phái thiền mật tịnh được hướng dẫn trong kinh sách Phát triển. Trong cuốn sách này còn có đoạn sư hộ pháp nói kết quả tu tập niệm chính công đức Phật mà con xin trích dưới đây. Đây là những kết quả của niệm chính ơn Đức Phật gồm có một Được phần đông chúng sinh kính trọng. 2 thiện tâm trong sạch thanh tịnh ba khi sắp chết tâm bình tĩnh sáng suốt không mê muội sau khi chết do thiện nghiệp này cho quả tái sinh làm người cao quý hoặc chư thiên cao quý bốn tái sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng sinh cao quý năm có xác thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ sáu các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp đáng yêu quý 7. Thân, thân có hương, hương thơm. 8. 8 miệng,
2: miệng có mùi hương thơm, thơm tỏa ra.
1: 9. Có trí, có trí tuệ nhiều. 10. Có trí tuệ, tuệ sâu sắc. 11. Có trí tuệ sắc, sắc bén. 12. Có trí tuệ, tuệ nhanh nhẹn. 13. Có trí tuệ, tuệ phong phú. 14,
3: tuệ
1: 14. Có trí tuệ, tuệ phi, phi thường. 15. Nói lời hay có lợi, lợi ích. 16 kiếp vị lai like, có duyên lành gặp Đức Phật, lắng nghe chánh pháp dễ dàng, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Vậy, xin Thầy Hoan Hỷ chỉ dạy cho chúng con được rõ,
2: đây có phải là pháp môn Phật dạy không?
0: Trả lời những câu hỏi, trả lời câu hỏi một Đọc những đoạn kinh này và so sánh với kinh nguyên thủy của Phật Quý Phật tử sẽ thấy kinh sách này niệm Phật không tương ưng Với lời dạy niệm Phật trong kinh sách nguyên thủy Lời dạy trong kinh Di Đà không phải Phật Thuyết Mà của các tổ thuyết
1: Nếu đem lời Phật dạy niệm Phật trong
0: kinh nguyên thủy So sánh với kinh Di Đà dạy niệm Phật Thì không tương ưng Mà không tương ưng là kinh sách của ngoại đạo và như vậy, quý Phật tử không nên tin theo, không nên tu tập theo. Trong các kinh tịnh độ hay dẫn chứng huyền thoại khi người niệm Phật thường hay biết ngày, biết giờ chết. Đó là một loại thiền tưởng do ức chế vọng tưởng mà sinh ra những giao cảm tưởng. Biết ngày nào chết mà Pháp môn tịnh độ cho là hay tuyệt.
1: Đối với Phật giáo Nguyên
0: Thủy, thì đó là một phương pháp tỉnh thức trong kinh sách nguyên thủy dạy, rất dễ dàng tu tập không có khó khăn, không có mệt nhọc, nhọc. Tu niệm Phật chỉ mới có tỉnh thức ở giai đoạn đầu, biết ngày giờ chết. Đó là một việc thường trong Phật giáo nguyên thủy. Còn ba giai đoạn tỉnh thức nữa mà kinh sách phát triển không biết. Người tu theo Phật giáo nguyên thủy là người tu tập làm chủ sinh tử luân hồi muốn chết hồi nào là chết muốn sống hồi nào là sống quyền chết sống trong bàn tay của họ chứ đâu phải chỉ có tu tập biết ngày giờ chết là đủ người tu tịnh độ là tu theo tha cầu cúng chứ không biết cách thức tu tập làm chủ sinh và bình, bình chết cho nên mới có những bài sám kệ của những nhà sư tịnh độ dạy cầu khấn cầu cho tôi chết biết ngày biết giờ biết, giờ, biết, khắc, biết, khắc, biết khắc biết rài tánh linh Cầu cho bệnh khổ khỏi mình Lòng, Lòng không triều mến, mến chuyện, chuyện tình thế gian Cầu cho cầu thần thức nhẹ nhàng y, y như thiền định họ bàn khỏi xưa Đọc, Đọc qua bài xóm này Thì, thì chúng ta, ta biết Pháp môn tịnh độ là, là của bà la môn, môn Chứ không, không phải, phải của Phật giáo Vì Phật giáo là một tôn giáo tự lực cứu mình Chứ không, chứ không cầu khấn ai cả Lấy con người làm chúa thể, Tự con người phải cứu lấy con người Chứ không có thần, thần thánh quỷ ma nào cứu con người được. Cho nên Đức Phật dạy, Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là người hướng đạo mà thôi. Đó là điều xác định rõ ràng, Những gì trong kinh xác tịnh độ dạy, Không phải là Phật Thích Ca dạy, Xin quý Phật tử lưu ý, Để tự chọn lấy con đường tu cho đúng. Trả lời câu hỏi 2, Pháp môn niệm Phật trong cuốn sách Tìm hiểu Pháp môn niệm Phật của Sư Hộ Pháp Biên Soạn thật công phu. Ngài giải thích từng đức hạnh rất rõ ràng nên khi mới đọc cứ nghĩ tưởng rằng Ngài dạy niệm Phật là dạy sống đúng chính đức hạnh của Phật Phật. Nào ngờ không phải vậy. Khi đọc xong sách mới biết Ngài chịu ảnh hưởng của một nhà sư miến nguyện, dạy niệm 108 âm trong chính đức hạnh của Phật Phật. Chứ không phải sống chính đức hạnh như Phật, như lời Phật dạy trong Kinh Nguyên Thủy. Ngày dạy niệm công đức Phật cũng giống như các tổ Phật giáo phát triển dạy niệm hồng danh Phật. Những phương pháp tu hành đó là những phương pháp ức chế tâm, khiến cho tâm hết vọng niệm. Nhưng khi tâm không còn vọng niệm, thì hành giả rơi vào một trạng thái tưởng giống như người đang ở trong giấc mộng. Nếu người tu niệm Phật với tâm tham cầu được giảng sanh cực lạc, thì thấy Phật Di Đà và Thánh Chúng qua hình ảnh của các họa sĩ rẽ trong Kinh Vô Luận Quang, Kinh Di Đà, Kinh Quyên Ngương và Kinh Tân Huy Trực Chỉ, còn tu theo các sư niệm 108 âm trong chính công đức của Phật thì khi không còn vọng niệm sẽ rơi vào xúc tưởng Hỷ lạc và lần lượt xuất hiện các loại pháp tưởng giống như thiền sư a cha của thái lan tóm lại những pháp môn tu hành như vậy có lợi ích gì cho bản thân mình và cho mọi người vậy mà các ngài phải ra công tu tập quá vất vả khổ sở theo đạo phật tu đâu là có kết quả ngay liền đó tu ít có kết quả ít tu nhiều có kết quả nhiều do tu tập đức hạnh giới nên kết quả như vậy phật dạy pháp ta không có thời gian đến để mà thấy kết quả của phật giáo là lòng yêu thương sự sống của muôn loài là tâm bất động trước các áp pháp và các cảm thọ là tâm thanh thản an lạc và vô sự đức đức hiếu sinh với kẻ sống hiếu sinh ngày nào cũng ngày tốt với kẻ sống hiếu sinh ngày nào cũng ngày lành các nghiệp đều thanh tịnh luôn thành tựu hiếu sinh này hỡi các tu sinh chỉ nên sống hiếu sinh khiến mọi loài chúng sinh được sống trong an lành nếu không hại chúng sinh không lấy của không cho không tà dâm nói xấu không uống rượu say xỉn thì cần gì cầu cúng thì cần gì niệm phật Thì cần gì thiền định, Thì cần gì tụng kinh.